0: Uh, да, надеюсь, нас хорошо слышно. Почти не опоздали. Всем привет. Всех рады видеть. Пишет, когда начнется вот, вот и начало.
1: Ну, рада вас видеть и снова в среду. Сегодня точно среда, да? и Не да. перепутала, очень уже крыша едет от всего. Uh, в общем, рада вас видеть. Сегодня мы решили провести стрим с ответами на вопросы, потому что давно не было. Очень хочется, в принципе, просто посидеть, пообщаться, поговорить на разные темы. Основном, отвечать на вопросы. Конечно, исторические, партийные всякие. Потому что, как вы видите, мы собираем на истории партии продолжаем снимать вторую серию. Вот работа в самом разгаре. Uh, наверное, сейчас я немножко объявление Да, просто нужно, что
0: мы сейчас... Да, чуть подробнее. Мы сейчас начинаем съемки второй, второй долгожданной серии по истории партии, собственно, и она будет больше, громче, масштабнее и интереснее, вот, поэтому, да, большое спасибо всем тем, кто вдруг решит поддержать выход, это прям сильно упростит нам выход, и тем, скажем так, чем быстрее наберем, тем быстрее снимем, скорее всего, но это не точно.
1: Итак, значит, мы завтра, завтра точно завтра, у меня проблема с датами, как вы уже поняли, выпускаем ролик, который тоже является такой... Ну, типа, приквел к истории партии, он про будущее при коммунизме, э, про...
0: Э... Сиквел это называется.
1: Сиквел, ну ладно.
0: А ты их боквел. Это уже совсем русский термин.
1: В общем, там будет про то, какие мифы были о жизни в СССР, почему их вообще вкидывали активно, и как на самом деле все было, и как будет. Вот, там очень вышло интересно, Еще там будут скетчи. Формат для нас вообще не характерный, но мы постарались. Даже
0: смешно будет, вот. Надеюсь. Вот Адольф пишет прекрасно за попытку связаться с вами, поучаствовать в реальном деле. Вы меня просто забанили. Теперь я знаю, кто, а кто забанил, кого забанил.
1: Не знаю. Я, кто кого я первый раз
0: вижу, первый раз слышу про такое. Я вообще никого не баню последние пару месяцев точно. А
1: на стримах, так вообще, если кого-то банят, да. так на это на пять минут, по-моему.
0: Да, как бы, ну, если что, как бы напиши мне в инсту, разберемся. Просто я реально не в курсе, что случилось. Да пищу, разберемся.
1: Итак, еще анонсируем серию статей по Эстпарту. Первая уже вышла, сейчас, в общем-то, готовы первая, третья, четвертая в работе. И буквально скоро будет вторая. Поэтому заходите обязательно в раздел статьи в паблике, смотрите, читайте, потому что там много информации, которая прошла мимо вас, если, например, вы не смотрели все стримы, а там удобно, да, стримы смотреть не всем хочется, а там оп, прочитал, и как бы такая фактура, и все по делу. Так что очень советую.
0: Просто читаем ли мы из ВКонтакте? Читаем, читаем. В ВК картинка темнее, но цвета лучше, что-то по-разному настроили. Нет, это немножко по-разному алгоритма работают, немножко по-разному кодируется.
1: Ну, в ВК, смотря, что читаем личку, я, например, не всегда читаю. Имеется в виду сообщение группы. Группы, конечно.
0: Значит, это значит, забавно, куда делся вопрос. А возможно, что вопросы, которые идут до стрима, они иногда пропадают. То есть, возможно, еще в этом дело. Я никого не банил, например.
1: Угу. Ну что ж, э, я вижу, что идут вопросы. Да, задавайте вопросы. Да, Главное, пишите. Пишите. Капсом.
0: Слово «вопрос» или задавайте вопрос по ссылочке в описании. Тем самым поддерживаем выход, в первую очередь, конечно, роликов по истории партии, потому что это большой процесс. Не ждите, что будет через месяц, но, возможно, выйдет скоро. И, наверное, начнем с... С новости, да, с события сегодняшнего дня, с главного события сегодняшнего дня, сегодня день рождения, да, у Владимира Владимировича Путина, да, и мы, как, как жители России, не можем не поздравить его, вот, в чем, как думаешь, а Марш, мы ему пожелаем.
1: Хороший вопрос, так трудно на него ответить, ну, это сейчас локально очень будет, чтобы башни Кремля были крепкими.
0: Согласен. Вот, а что вы, уважаемые зрители, хотели бы пожелать? Путину, вот я предлагаю сегодня, как один из вот таких вот интерактивов, это то, что вы можете писать свои поздравления Путину, например, нам в донат, мы будем их озвучивать прямо на стриме, вот, и мы будем все вместе вот сегодня поздравлять вот, Путина с таким замечательным его праздником.
1: А yeah. моя отсылочка была к интервью Навального, которого он дал Дудю буквально недавно, вот, посмотрели мы его все очень интересное, советую, действительно, потому что там, ну, во-первых... Оно показывает пример весьма такого хорошего интервью, потому что там все качественно сделано, там вот эти вот блоки, да, то есть почему там Дути э, отдельно задает вопрос его жене, там, проверяя, самостоятельно ли она фигура или нет. То есть там все четко сделано, видно, редакторы работали. Ну и главное, там Навальный очень интересно смотрится. Ну, я не про то, что он там бледный еле-еле, да двигается, а про то, что на некоторые вопросы он дает такие очень скользкие непонятные ответы. Причем, казалось бы, ну, в тех местах, где этого быть не должно. Например, мне резануло про э, как раз вот эту вот концепцию башни Кремля. Его Дудь спрашивает, мол, там, что он считает по поводу этой концепции. Грубо говоря, что есть разные кланы, у них там свои это системы сдержек, противовесов. Ну и Путин там сидит, а кланы как бы тоже вот все это делят между собой. Угу. Потому что Навального часто обвиняют, что он там с одним из этих кланов как-то корешит и что-то там, поэтому ему многое позволяется. Но Навального вот ведь на это говорит, нет, нет такого быть не может, во всем виноват Путин. Ну, то есть позиция довольно-таки такая слабоватая. То есть даже если мы берем, ну, какую-то вот эту клановую войну, это более отвечает реальности, чем то, что вот один Путин, и он творит, что хочет.
0: Конечно. Ну,
1: тебя что хотя в картине
0: Путин, хотя на самом в картине Навального гораздо удобнее, когда у тебя картина именно вот персонифицированного зла, что мы вот именно его меняем и все резко поменяется, все будет резко по-другому. Поэтому Навальный, как мне видится, вполне себе ну, двигается в какой-то своей волне и вполне в ней смотрится правильно, то есть для своих интересов он все делает правильно, хотя, разумеется, от объективной реальности это ну, довольно э, далеко. Ну вот, ну и, наверное, смутило то, что когда они с женой рассказывали про то, как его в коме транспортировали в Германию, он ее постоянно перебивал, оказался за нее, хотя в этот момент он как бы лежал в коме на секундочку. Ну вот такое.
1: Здесь, конечно, можно сделать отсылку к тому, что, ну, более такой типа, сильный или, ну, в паре, uh -huh, да, он uh -huh. ее перебивает, хотя в другие моменты. Альфа, этого нет. альфа
0: такой.
1: Вархамстер ругается. Как с вами связаться встретиться с вашими товарищами в своем городе? Не надо отговорок, которыми кормили уже. Не надо уверенности в открытости, просто проявите открытость. А в каком
0: городе а Че? кто, где, кого? То не... то есть, в
1: каком городе? Нет,
0: потому что у вас какой-то контекст связан, просто мы его не знаем. Просто непонятно, ничего не понимаю. Вот, если объясните, будет хорошо. Так, каким образом вы делаете ролик про благовещенский, про благовещенский арматурный завод в обход Союза марксистов Башкортостана?
1: Этот ролик был на канале Station Маркс. То есть это чисто новостной ролик, а не на ну такой там с расследовательской темой. Вот. И он был согласован, в общем-то. С медиакоординацией Союза марксистов. Другой вопрос: что если товарищи, конечно, из Союза марксистов Башкортостан тоже снимут ролик, более качественный на канал Союза марксистов, это только за. Здесь нужно понимать, что Station Маркс все-таки не канал Союза марксистов, то есть это и плюсы, и минусы, но вот так вот мы решили: чтобы вести более широкую пропаганду. То есть, безусловно, если будут видео на эту тему агитационные, то только на канале Союз Марксистов их много и круто. А на канале Station Marks более широкая пропаганда, то есть mm. это просто разделение
0: обязанностей. Саратов, так Саратов мы были не так давно, в феврале буквально. А, так, так, воп... Так, что? Вопрос. Можно ли считать, что женщина выходит за рамки создания семьи дома любви, как она в принципе может выйти за ее рамки, пока мы продолжаем относиться половым способом?
1: Ну, легко, потому что Беременность и рождение детей Это не крест на всей жизни Должно быть и женщина не должна Стоять между ну, выбором там, работы или семья Потому что она может выбрать что хочет Или совмещать обе эти вещи А уж тем более может быть и не обе А еще не знаю на, на лыжах кататься Или покорять горы а, То есть э, это вопрос совершенно не зависит От того размножаемся мы или нет Особенно учитывая то что если медицина ну, сейчас позволяет делать этот процесс Гораздо более беспроблемным, да, но mm -hmm. опять же, вот если мы изучим, то посмотрим там женщины, которые рожают платно, часто бывают в лучших условиях, кто бесплатно в роддоме, не всегда это тоже так, то есть, ну, капитализм, как всегда, рыночек.
0: Хамстер, пожалуйста, когда зарестовали вашего из Казани, думал, приду поддержать, написать, куда послали, а там мне сказали, что я могу быть скинхедом, и знакомиться со мной не будут, а так, как вы тогда общаетесь? Ну, вот, кстати, о птичках, да, если уж так, если на то пошло, если вдруг из Татарстана то мы с вами даже, возможно, сможем увидеться в ближайшее время. Следите за анонсами в группе. Так что можно будет все сказать, лично, вполне себе, вот все расскажем, все покажем. Мы все... Выясним,
1: что за история, все, суп... все супер
0: открыто будет, прям вот максимально. Вот открытия не бывает, как говорится. Так что просто вот ждите. Просто анонсы будут в группе. Смотрите, все будет скорее, чем вы думаете.
1: Там меня спросил Дмитрий, почему я ушла из журналистики.
0: Да, хороший вопрос.
1: Я не ушла из журналистики. Мне кажется, что сейчас я занимаюсь журналистикой больше, чем когда бы то ни было в моей жизни, потому что а, только вот когда я стала работать а, там, на Station Marx и в Союзе марксистов, я могу это делать именно не оглядываясь на редакционную политику. нет, Она у нас, конечно, есть, но она отвечает нашим взглядам и убеждениям. Там, где я работала, она не отвечала моим взглядам и убеждениям. Так что, мне кажется, сейчас, даже учитывая то, что делаем это менее профессионально, я вот, ну, именно как профессионала раскрываюсь куда больше, чем когда я работала, вот, там, какие-то более крутые камеры, какие-то крутые, там, газетки и все такое. То есть в этом плане я считаю, что я... Остаюсь журналистом.
0: Я из Челнов даже списку предлагал. А, все я вспомнил, я вспомнил, да. Слушай, ну, грубо вот мы в Казани будем, если вдруг будет большое желание, ну, можно было бы увидеться, ну, как бы, прям без проблем. Без проблем. Ну, слушай, да. то, что там местные товарищи написали, ну, скажем так, там они немножко, скажем так, тоже поймите их, скажем, когда тут вашего товарища арестовывают, когда крутят, когда тут такой беспредел происходит, и как бы они, понятное дело, немножко, ну... Немножко вся повели, как, ну, как сказать, ну, за лет. Ну, это нормально, к сожалению. Надо просто войти в их положение, как мне
1: Я кажется. начну отвечать на вопрос. Здесь очень много вопросов на эту тему. В общем, в одну связку свяжу, с вашего позволения. По поводу того, смотрели вы Юлина, что вот он сказал по поводу СМ.
0: А я вот э, не смотрел просто. Обвинил в вот расколе
1: трудящихся по половому признаку. уже против М. Что скажете, как феминизм может преобладать в вашей повестке, если учитывать теорию, женский вопрос решится вместе с всеобщим равенством? Ведь это все равно, что решить национальный вопрос при капитализме. Ну, здесь я могу сказать, что мне грустно, когда человек, не разобравшись вообще в теме, начинает кидаться какими-то голословными обвинениями, потому что э, на своем стриме он обвинил в том, что мы как раз там, утверждаем, что борьба женщин против мужчин на является стриме. классовой. На, не на стрим на интервью. Да. А, и... Как интересно. Да, это вообще не соответствует. Возможно, истине.
0: он даже сможет найти, где это утверждалось, и привести какую-нибудь ссылку.
1: Было бы неплохо. А потому, что, что там мне? Подозреваю, нет.
0: я что такого нет, и он немножко обманул всех. Ну, так бывает иногда. Ну, ну, Но... ну ладно. Ну, то, то есть
1: я вот как журналист все же, наверное, ну... Попросила бы, да, Вариса Витальевича проверять заниматься факт да. да. Довольно-таки такое полезное занятие, потому что, ну, в принципе, ну, стоит проверять факты перед тем, как их оглашать, иначе можно немножко попасть в просак Поэтому как-то так, что касается нашей позиции по этому вопросу, она не менялась никогда. Женщины – это не отдельный класс, мужчины – не отдельный класс, собаки – даже не отдельный класс, кошки – не отдельный класс, могу продолжать долго. Вот, есть буржуазия, есть, есть партнерят. два
0: класса.
1: Собаки и кошки, да. да. Ну вот, и как раз-таки мы считаем, что э, проблема заключается в том, что мало женщин в левом движении. И, извините, но их мало. И даже и тут их мало. И, в принципе, вот даже смотрим на комментарии. Ну вот, практически все mm -hmm. женщины, которые пишут, я, я их на самом деле знаю, мы там общались уже так или иначе. Поэтому получается, что тут всегда надо смотреть на реальные позиции людей. Uh -huh. У нас есть статьи а, да, да. Да. есть статьи о том, что даже вот эту чушь приписывали много раз. Мы написали статью, почему мы не считаем, что женщина... Вот целую статью написали, пожалуйста. Почему-то все равно это продолжается. То есть можно сто раз, видимо, сказать белое, да, но вот кому хочется, он будет все равно утверждать, что черное. Но мне кажется, что это идет из-за того, что людям... Не хочется читать, не хочется вникать, а слухам поверить проще всего. Так что касательно женского вопроса, во-первых, он нужен для агитации женщин в левое движение, потому что все проблемы конкретно женщин тоже из-за капиталистического напрямую. влияния. И напрямую с ним связаны. А во-вторых, что значит всеобщее равенство? Типа опа-опа у нас и всеобщее равенство. Оно так не работает. Если у нас нету равенство в отношениях друг к другу, там, среди, не знаю, наиболее прогрессивных слоев общества, mm -hmm. я имею в виду, там, именно тех, кто пытается быть как-то в авангарде, то о чем тогда можно говорить? То есть, ну, как минимум, среди товарищей мы должны считать, что женщины и мужчины равны. Это довольно-таки такая обычная вещь. В общем-то, среди моих товарищей так и есть, за что им спасибо.
0: То есть Маркс Юлин не говорил такого. Он сказал, что нельзя защищать права женщин, защищая только права женщин. Но
1: я видела комментарий, там он написал, что мы считаем, что жен... борьба женщин ну, будет классовая да. борьба. То есть есть этот скрин. Но что могу сказать по поводу «нельзя защитить права женщин, защищая только права женщин?». Но, видимо, он очень много провел времени, пытаясь защищать права женщин. Но я, честно сказать, не понимаю вообще, какая здесь может быть повестка. Типа… Что, это плохо вовлекать женщин в коммунистическое движение? Но ну, если это плохо, объясните мне, почему. Я не понимаю, почему это плохо. А то, что нужно объяснять женщинам через призму капитализма, почему у них конкретные женские проблемы, я опять же в этом ничего плохого не вижу. Вот мне никто за два-три года деятельности так и не смог объяснить, чем плохо вовлекать женщин в левое движение. Я не понимаю.
0: Прошу, позовем ли мы Реми Майснера? Ну, я думаю, что обязательно, как только товарищ Реми сможет, вы. Мы с ним бы с удовольствием побеседовали на какую-нибудь ему интересную тему хотя сейчас у нас действительно бесед будет меньше ну и как в последние полгода их меньше по разным причинам и
1: в разъездах все время то... да, тут
0: и разъезды и самоизоляция, и вообще все сложно видите вторая волна по сути снова приходит все скажем так темпы сложные Люди заболевают с какой-то просто невероятной скоростью на самом деле. Лучше-то вообще нифига не становится, поэтому как-то оптимизма в этом плане маловато. Вот, напишите, кстати, как вас касается вторая волна, как у вас до этого дошло. И это пока в основном. В большей степени. -то и товарищ, пожалуйста, система.
1: пишите капсом вопрос или отмечайте Station маркс в чате, потому что теряются, и мы можем не заметить вопрос, потом обидитесь и будет неприятно. Или опять же вот именно выделяя, да, капсом слово вопрос. «Привет, Маша! Когда еще лекция, что-то баллон никто не купил». Это наш товарищ э, Евгений, который, в общем-то, был на нашей лекции mm -hmm. по женскому вопросу. И он э, занимается тем, что продает э, перцовые баллончики mm -hmm. для самообороны. Вот. Прекрасно. Так что, я думаю, если он кинет ссылку, мы его не забаним.
0: Достойно. Но его ютубовская не пропустит. Zero Action 200 рублей. Приставь товарищ на поддержку движения. Кстати, видели новость... Думаю, вам салону или рудом надо, Садонину, видимо, или рудом надо сделать ролик о беспределе в области интеллектуальной собственности. Я не видел новость. Открывай. Но мы ее обязательно потом точно посчитаем, возможно, даже и сейчас.
1: Итак, какая же это новость? Канал YouTube мультики студии мультфильм удалил доступ к классических советских мультфильмов. Новые приключения кота Леопольда. Мультики, перешедшие в общественное состояние. Ха. Интересно. Я думаю, что здесь, конечно, надо разбираться с политикой Ютуба, потому что там у него же своя какая-то. Типа, кто первый залил, тот и может банить потом надо за смотреть, это. Надо. То есть...
0: Ну, я думаю, что опять же, мы попечитаем, можно было бы, конечно, потом посмотреть. Потому что, так, ну, на скидку комментировать новость, ну, довольно сложно, не забравшись. Ну, спасибо. Муль
1: мультики цветовые.
0: Нурсултану 150 рублей. Хочу пожелать Владимиру Владимировичу долгого крепкого здоровья, доброй памяти и, главное, дальнейшего покровительства Боженьки. Ну, Нур -султану, Нур султану, Ну, кому как Нурсултану? Такое желать Владимиру Владимировичу. Не поспоришь, не поспоришь. А как вы структуруете свой день, чтобы, свой день, чтобы все успеть? Кто, кто спрашивает кто, это? А, кто сказал, что мы все успеваем, товарищ Олеся? А, мы не успеваем все. Вот. На работе что-то работаешь, что-то пытаешься успеть домой пришел или день, если на удаленке слить закончился. Вот что-то там тоже успеваешь. Вот, до ночи успеваешь, по дому, например, ничего не успеваешь. Сейчас что-то по дому делать не успеваешь, на канале. Вот, а если вдруг что-то еще появится, кроме этого всего, а еще и Союз Марксистов где-то рисуется, а еще где-то личная жизнь иногда нарисовывается, и вообще хана полная. Не успеваю, по камере я.
1: А, у меня ситуация чуть иная, потому что я освобожденный работник, как я об этом писала и говорила, вот... То есть я живу на те деньги, которые мне выделяет канал в виде 12 тысяч рублей в месяц. Так что я работаю с утра до ночи. вот, Канал Союз марксистов, все такое. Но в основном у меня получается график такой, что я сажусь с утра, четко расписываю план на день. То есть те дела, которые я должна сделать сегодня. Там выпустить такие-то материалы, снять то-то, написать такие-то сценарии, там решить какие то задачи. Я все это прописываю. Mm -hmm. а, обычно на 90% я свой план выполняю. Но тем не менее... Uh, иногда, конечно, я горячусь и там, думаю, что, например, напишу сценарий истории партии за три дня, да, за четыре, а по факту я сажусь, и в итоге выясняется, что мне нужно там, ознакомиться вот, как сегодня, с трудами Бернштейна, чтобы сделать более качественно, то есть ты начинаешь писать, ты понимаешь, что в этой теме тебе нужно уточнить какой-то факт, начинаешь проверять его, находишь новые, новые, и, в общем, потом уже ты читаешь действительно Бернштейна, находишь отголоски к сегодняшним реалиям, вот, с этого удивляешься, думаешь, как же все интересно, ходит по кругу условно, а потом опять пишешь, и, в общем и целом, иногда это выходит гораздо дольше, чем ты планировал. Вот, поэтому, конечно, учитывая то, что проектов сейчас очень много, то... Ну, я обычно распределяю в приоритетности, но, конечно, при этом все равно на что-то время не хватает, и это большая боль, потому что обычно, ну просто до глубокой ночи все это затягивается а с утра опять все заново, и вот реально не получается такого, чтобы ты вот не был такого дня у mm -hmm. меня, чтобы я прям вот такая типа о, круто, я прям все, что хотела сделала, а такого вообще не
0: бывает. Так, спрашивают, будет ли стрим про анархизм, виды анархизма, антифашизма, ультралевых сегодняшнего времени? Ну, отчасти, отчасти у нас это был, у нас был стрим про антифашистов.
1: Кто такие антифа?
0: Да, можете поискать на канале, не так давно он был, хотя, наверное, самом деле, уже давненько. Вот, вот его посмотрите. Вот, про анархизм отдельно? Будет? Будет. Как относится движение за права мужчин? А есть такое? Если оно еще и при этом не ультраправое, то интересно. Я пока только сыр ультраправый знаю проявление. Против ультраправых я категорически против, разумеется, тут как бы не может быть никакого обсуждения. Если как какое-то вдруг оно будет левое, то я просто хотя бы почитал, о чем они. Никогда не видел. Так. Спашу а... вы пара, ну, как пара соратников в этом только если формате.
1: Типа пара коммунистов, раз-два. Пара...
0: Раз-два, типа первый-второй. В таком формате только, да. считаете На первый-второй рассчитайте, да. Так, вот, скачайте мультики с мультинфо. Ну, не знаю, видимо, качайте. Не знаю, меня рутрекер устраивает, типа, самый коммунистический сайт в плане доступа к информации. Так, ну и всякие флибусты, понятное дело, но это уже больше для книжек.
1: Вопрос от Дмитрия Волкова, хотя, на самом деле, я думаю, что он знает ответы на эти вопросы Вообще, да, товарищ был на лекции. Ага. А, каковы основные проблемы, стоящие перед сообществом по защите прав женщин в настоящее время? Я не уверена, что я могу точно ответить на этот вопрос, потому что я все-таки ну, могу ответить вот вообще на раз-два там перед коммунистическим движением, в общем. А именно феминистическое движение, ну, во-первых, я бы не сказала, что оно существует как вот такое неразрывно отдельно связанное чисто феминистическое движение. Как
0: некое единое движение, мне да, кажется, то есть, тоже.
1: я бы не сказала, что оно есть как единое движение. Если в принципе брать женский вопрос, то проблемы, которые стоят, например, когда вот мы берем именно марксистскую теорию, это неравенство в зарплатах, то есть, проблемы с декретными отпусками, с оплатой репродуктивного труда и так далее. Ну, вот такие вот основные вопросы как раз такие и стоят. То есть, Экономические и в, при капитализме не нерешаемые до конца, потому что это капитализм. Потому что ему выгодно платить меньше. А в долгосрочной перспективе? Угу. Ну, в долгосрочной перспективе, ну, как бы, тоже какое-то, видимо, то есть равенство ну, и в экономическом плане, и в плане, наверное, каком-то моральном. Потому что, ну, до сих пор есть вот ряд таких стереотипов о женщинах, да, типа они там не знаю, глупые, слабые и все такое. То есть, естественно, что при социализме, тем более коммунизме, места этому нет.
0: крайней камере стереотипа. Так, а, ну, Александр Светлов. На 18-м съезде партии Сталина заявила о возможности построения Ура, полного партии. коммунизма в отдельной стране и сохранения государства при полном коммунизме. Что это было? Это спойлер к одной из историй партии, которая нас обязательно будет. Эту тему мы там, думаю, просто чуть более подробно разберем, и я думаю, что стоит до него и оставить на самом деле, чтобы это было чуть просто, скажем так, чуть больше в контексте. Вот. А, так, ну вопрос хороший, спасибо в любом случае, обязательно его осветим. Так, у нас тут еще вопрос приходил с донатом, большое спасибо. А, так, после поздравления вылазил Russian 80 рублей, достал тот Навальный с каждого утюга, как Навальнят можно использовать в нашем деле, лучше объясните методику объяснения им политики партии.
1: Хороший вопрос, то есть смотря что такое Навальнят, то есть если мы берем ну, там, всех сторонников Навального, то, например, мы, когда был коронавирус, сделали ряд материалов uh -huh. про то, что вот Навальный типа поддерживает малый бизнес, а на самом деле на мелкую буржуазию ему наплевать, он uh -huh. представляет интересы крупного капитала, ну, максимум верхушки среднего. А мелкая буржуазия, за которую он так вот топит, на самом деле вообще вот ему на нее настолько наплевать, но ну, это доказывали. У нас есть ролик uh -huh. «Навальный да, и малый бизнес», вот есть статья в Союзе uh -huh. марксистов, советую прочитать. Ну, она была нацелена именно на... Там ИПшников, которые вот сейчас разоряются в период кризисов, карантинов и так далее, и они действительно вот там Навального любят, то есть вот это была целенаправленно, именно эта целевая аудитория. Как работать, например, с молодыми людьми, очень молодыми студентами, которые uh -huh. еще не разочаровались э, и очень любят Навального, мне кажется, им надо пойти на работу, и многое они увидят. Ну, а потом Но... уже
0: ссылаться на те реальные проблемы, с которыми они на работу столкнутся, и вот опираясь на них, объясняя, откуда они берутся и почему все так плохо, потому что из этого вы сможете ойти с ними вполне себе общий язык. Утро в тебе, у меня один вопрос, до да, Коля. Ну... Когда-нибудь оно закончится. Утро в тебе, вам, ребят, огромный привет. Как у вас дела? Как вы переживаете самоизоляцию? Вот в Инстаграме только вижу, что вы репетируете. Это хорошо. Что там сейчас ребят тренируются, между прочим, они качаются, они подтягивают. Вот это тоже мое уважение. Как вообще у вас дела? Раскрыть, пожалуйста, реально интересно.
1: И хочется на концерт уже?
0: Да, когда концерты, скажите. Да, конечно,
1: изоляции. Пропиарим
0: как можем. Так. Алексей пишет, что движение за права мужчин это еще хуже, чем за права женщин. Пролетариям надо объединяться, а не разделяться по полу, расе, нации и так далее. Совершенно согласен. Народ, в первую очередь, за пролетариат, за трудящихся. А... А,
1: вопрос. Какова на данный момент численность Союза марксистов? По поводу Союза марксистов советую написать пресс-службу. Если тебе не сложно, скинь, пожалуйста, Ой, сложна. почту.
0: Сложно, нужна почта.
1: Ну, я пришлю тогда Пришли Почту. почту. И мы ее сейчас скинем. Вот все вопросы пишите туда. Да. Потом у нас будет или стрим, или видео на канале Союза марксистов. И там Это на будут как раз ответы на вопросы. Вот, Так что будет очень интересно.
0: Так. А... Спрашивают, кто сделал для левого движения постоянного пространства в Польше Гублель или бесконечное лето. А... Просто а разные аудитории. Я вам так скажу. Но я знакомый с тем и с другим, вот так скажу. Но меня лично Гоблин больше повлиял, чем «Бесконечный лет». «Бесконечный это скорее сильно после. Это лета? визуальная новелла про лагерь. Кстати, ну, кто нибудь всякие такие штуки, я думаю... Хотя, я думаю, уже все знакомые, это же классика, это знать надо. А... А... Так. Спрашивают Федя, ты то масса ешь, ем. Когда деньги есть, ем. Когда нет, не ем. Бывают такие случаи, когда приходится быть вынужденным дигитализировать, когда просто этих самых денег нет. Мясо сейчас дорогое. А, Дмитрий Волков говорит, что эти вопросы я не для себя задаю, для слушателей, товарищей. А, Макс спрашивает, Макс, что вы думаете о Красном ТВ, их поиски, пролетариаты и, в общем, их подходе к работе? Мне кажется, что они отчасти изобретают велосипед. Отчасти. Вот, и отчасти ищут то, что уже найдено. По крайней мере, мы считаем, что уже найдено. У нас есть соответствующие материалы с мартистов. Крайне вам рекомендую ознакомиться. И в целом они пытаются дублировать то, что уже сейчас во многом делается. Но, к сожалению, не готовы, как мне кажется, открытому сотрудничеству. Потому что некоторые сообщества к ним выходили, и ни с кем как-то у них не получается. Но, окей. Так, пресвет жизнь. ну, сори. А, как вы думаете, как вытязали его аудиторию, чтобы мы не варили собственно, соком? Вот это, наверное, во многом не к нам. Но смысл в том, что мы должны а, убирать, то есть, а, скажем так, когда мы говорим, чем конкретнее мы говорим, да, чем больше мы про обозначаем, тем больше мы каждого момента мы отсекаем от себя аудиторию. В смысле, если мы выглядим чуть-чуть нестандартно как-нибудь, не так, да? Мы этим уже отсекаем от себя аудиторию. Говорим как-то не очень четко, мы уже этим от себя отчасти аудиторию отсекаем. Какие-то темы поднимаем узкие и тем самым мы отсекаем аудиторию. То есть надо говорить о том, что... Шел в пень. Надо говорить о том, что понятно всем, что близко всем, да, что, поня... что скажем так, волнует всех. И вот тогда я думаю, что оно получится. Плюс, конечно, надо работать над подачей. Вот. Иногда смотришь, так на старые ролики, и думаешь, твою мать, какой был кошмар. <свят> <свят)> вот, мне кажется, сейчас стало гораздо, гораздо лучше.
1: А не было ли попытки получить доп финансирование через президентские гранты для работы? Но ну, это, это, да, в рамках юмора, да, смешно.
0: Так. А... Как может быть равенство умника и глупого и так далее? Так очень легко. Равенство... мы говорим о равенстве возможностей. То есть возможности же быть разные, а уж как они не воспользуются, это их проблемы.
1: А что значит чистого и не чистого?
0: Ну, понимаете, вот идет двое в баню, чистый газ. Кто из них идет? Ладно, ты где тоже Попова. Ну туда надо пришла. Давайте мы обязательно прочитаем, чтобы вот Амир Александр писать на письмо на поддержку движения. Александра, огромное спасибо. Итак, следующий вопрос нам поступает от Эль Бабуино тысяча рублей. Властью данным мне смс голосованием являю вас трацкистами. Шутка, удачи вам, Слышно. товарищи. Спасибо, Эль Бабуино.
1: Александр, 250 рублей. Здравствуйте, Мария. Вы прекрасно. Слышали вы про Иа Аврора? Они себя позиционируют как лево, говорят, что рады всем представить площадку для агитации. Что купил, зато продал. Ты слышал
0: про Иа? Да, и информагентство Аврора это такое радио, которое приглашает к себе Хазина, Проханова Этого Катасонова. Чуть ли не Федоровая, вот все вот это вот братью. То есть, ну, народ там стрёмный, честно скажу. То есть, если, конечно, пригласят, ну, типа, «Э -э, ну, можно. Но ну, это вот из разряда Сталинграда, из разряда с... хотел сказать, спаса этого спеца и вот подобных каналов. Ну, так себе компания, я вам скажу. Очень так себе. Пригласят, можно будет попробовать, конечно. Но вот опыт с спецом так себе, честно скажу. Набалдян. Нет, я если
1: Нолбандиан
0: Армен, прошу прощения, Нет, фамилия сложная для меня. Двести рублей, большое спасибо, Армен.
1: Да. Вот. Всегда
0: сложновато как читать такие, но ну, незнакомые фамилии, них <laughs> путаться начинаешь. А Аврора это Хазин. Ну вот, да, да, да. Вопрос, почему так мало кружков по женскому вопросу в Москве? Сколько я знаю их один. Открывал. Ну, а
1: потому что кому их вести, извините. Как ну, как бы, у нас марксистских кружков куча, а по женскому вопросу достаточно одного тематического. То есть, у нас не столько женщин, чтобы вести еще кружки. То есть одного более чем хватает. Это опять же не... Основная задача, получается, у нас кружки ведут те же, кто ведет кружки по основам марксизма. А как, да? То есть фактически сейчас вот ну, такой период, то, что я даже кружки не веду э, вживую, то есть и это мне очень печалит, потому что мне очень нравится вести кружки вживую, но я веду только в дискорде, потому что не хватает времени. Пришлось в какой-то момент отказаться от этой сферы из-за того, что ну, на другие пришлось тратить куда больше времени, и поэтому я вот села, подумала, от чего я могу отказаться просто от туши оторвала, но вот Надеюсь, когда-нибудь вернуться, потому что мне очень нравится вести кружки вживую.
0: Так. Спрашивают, будет ли стрим с админом жида? А кого мечтают? Вадим Фамильевича? Ну, в принципе, я его подсчитываю. В принципе, он интересный. По крайней мере, он, ну, он, он свою тему знает. Я не во всем с ним согласен, но, в принципе, ну, как-нибудь, ну, можно будет попробовать. Почему нет, я не против. Так. Если у вас знакомые
1: или ну. друзья с совершенно mm -hmm. противоположными точками зрения на левое движение. Да. Ну, я могу много. сказать, что у меня вот с прям противоположными, то есть прям правых вот таких вот, наверное, нет. друзей нет.
0: Нет, ну не правых имеется, то есть те, кто в левом движении, но по-другому видит его развитие, как-никак мы с тобой, например.
1: Ну, если вот именно какой-то противоположной политической позиции, то тут как-то вот прям... Знакомых-то? Нет, именно я, я, я,
0: я, я могу на скидку накидать знакомых, кучу просто. <laughs> ну ладно, если друзей, наверное, нет, да. Друзей просто обычно друзья, то те, с кем ты, ты работаешь. Может,
1: друзья обычно
0: вообще нет? Надо <свят> сказать, нет, конечно, нет. А, Александр Рубинков пишет: «Трим стал лучше, Федор расчесался.
1: Молодец, Федор. Спасибо,
0: я не знаю. А, так, ав... так, почему так мало кружков это было? Считаете ли вы себя интеллигенцией? Нет, не считаем, с чего Бог вдруг. В Казани будете. Будем. Будем. Как может решить семейный вопрос при социализме. Возможно, возможно ли половое половину...
1: психологическое угнетение, противоположное полу, будет ли уголовная ответственность за это? Ну,
0: возможно, если там человек беда с башкой, но главное убрать экономическую причину этого, а так-то Дальше, убрать экономическую причину, а дальше уже все остальные сами виноваты, извините меня, там уже не отмажешься капитализмом.
1: Вопрос про чудесное исцеление Алексея Навального был, да. но здесь, Хы наверное, знает. в целом ситуация... Довольно вот странное на интервью, что иногда ему дают, задают вопросы какие-то вполне обычные, он начинает как-то горячиться и из себя выходить. Но тут опять же, может быть, у действительно нервы расстроены после всей этой истории. Меня вот какой момент смутило, mm -hmm. когда они рассказывают, как удалось его из Омской больницы вырвать и отправить в Берлин они уходят от ответа, что он, что жена. И это очень смущает и вызывает там диссонанс. Такой-то
0: договорняк, скорее потому всего, Потому что, было.
1: ну, объективно, с точки зрения медиа, было бы сказать круто, потому что мы боролись, потому что по всей России выходили люди, потому что там в Хабаровске они ходили с плакатами и говорили, там, Навальный, живи, Леша живи, вот это все. А вместо этого они как-то заминаются, и вообще эту тему, типа, ну, типа, боролись, и, наверное, что-то вот там выстрелило. И да, возникает ощущение, что какой-то договорняк, что их поставили в какие-то такие вот... Ну, то есть, может быть, даже что-то связанное с коррупцией, потому что, mm. ну, это была бы такая вот подстава, что борь... 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 блин, те, кто борется с коррупцией, mm. вынужден давать взятку. Ну, типа того.
0: Спрашивают, уважаемые граждане какой страны? Ну...
1: Российской Федерации.
0: Ну, вот вам паспорт, пожалуйста.
1: Как забавно. У меня тоже паспорт лежит под рукой.
0: Не то, чтобы вы к этому вопросу, но... Иронично. Но спасибо за вопрос. Так, не пробовали вы делегировать компетенции Марии, чтобы она не отрывала от себя ничего. Знаете, сколько делегировать приходится?
1: Очень много де... То есть, я, ну, как бы, огромное количество дел я делегировала и выполняю другие люди, потому что моя основная задача – это не быть какой-то незаменимой, а научить других людей делать, там, что умею я. И это прекрасно удается, и вообще уже вот просто могу куда-то деться, и все равно работа будет идти, это круто и хорошо, и так и должно быть. Так что... Такое. Но все равно хочется иногда mm -hmm. самому кружок провести.
0: Утром тебе спасибо вам, но у нас будет небольшой концерт 25 октября в Москве. Ну, кто будем хочет, надеяться, смотрите. что состоится. А, правда, неизвестно, состоится или нет. Но бед скоро закончится. Но в любом случае, если гур состоится. Если бы нас пригласили, мы бы пришли. вот ну, Было бы интересно. Так что на связи, если что. Артем
1: Шолохов. Вопрос. Ребята, как относитесь к, к
0: Революционной рабочей партии. Читай нормально.
1: Последнее время очень часто предлагают вступить. Ну, как бы, если бы они стали предлагать редко вступать, я бы подумала, что что-то случилось. и что не заболели. Да, то есть, как бы, это нормально. Да, часто вступать предлагают. Классика. Ну, как относимся? По Москве у нас нет никакого сотрудничества. Ну, так ну. вот вышло. Кстати говоря, будет мероприятие... хотя проанонсировать да
0: Давай.
1: значит мероприятие у нас состоится в москве значит оно будет вот суббота 10 октября 18.00 место проведения дом журналистов метро арбатская никольский бульвар дом 8 уроки и выводы для российских левых из протестов беларуси участники союз марксистов mm -hmm левый блок РСД и МТ, в общем-то, и организаторы. И я бы попросила тебя скинуть это в чат. Ты
0: пришлешь, я скину. Я показываю да. донаты. То есть первым пишет Балконский от ОМГ. товарищам из ОМГ? Мое почтение, шалом шаббат и все такое. Как ваши дела? Как ваше ничего? Как город ваш чудесный? Вы страшен 80 рублей. Пупсики, лайк. Не забываем жать. Согласен, пупсики. Не забывайте жать лайки.
1: А львак из ЕКБ 100 рублей. На противостояние сталкерам и травителям.
0: Спасибо, Львак из ЕКБ. Спасибо. Аноним коммунистус.
1: 80 рублей. Нихера себе картинка какая. Full, Full HD. HD.
0: Красиво сделано, а?
1: Как вы себя видите, как блогеры в дальнейшем, не думайте о ребрендинге. Мне кажется, левый контент нужен только левым. Исключение ВБ и сеумен, еще некоторая части. Но мы работаем на свой целевую аудиторию. У нас и... есть
0: канал Звонок, Да. где мы применели. Подписывайтесь
1: на канал Звонок. Ну, То да, есть, ссылочку, естественно, ссылочку кину, да? Э, да, кидай ссылку, я тебе в ВК кинула в личку, и на звонок тоже кинь. Я пока расскажу, что, по а -а -а. сути, конечно, мы думали много о том, что делать э, вообще с развитием канала, но именно Station Marks, как э, ну зачем море ребрендинг, он выполняет свою цель. Ну, то есть, это маленькая ниша, да, людей, которые уже заинтересовались левыми взглядами, но они вот тут сидят, смотрят историю партии, им прикольно, интересно. То есть, здесь, скорее, если речь идет о том, чтобы что-то более широкое, это нужно заново другой канал, что вот мы чуть-чуть и делаем на звонке, в общем-то. Так, а мероприятие тоже сейчас так Федя вот кидает. Так, вот
0: я кидаю ссылку.
1: Обязательно приходить в масках и при полном параде.
0: Масках и перчатках, как? прямо как в метро. Так, что-то мне сегодня не хочет нормально работать ничего. Поэтому кину вот так. Вот вам ссылочка на мероприятие. Вот. Пожалуйста. Обязательно приходите. Вот. И нужно сверх ссылочку каким-то образом оформить на канал звонок. Вот как это сделать, я не до конца понимаю. Вот, наверное, вот так, да? Сейчас найдем его быстренько. В общем,
1: канал Звонок это канал, где мы рассказываем. Истории
0: Офигительные На самом деле это канал, где мы пытаемся экстренно реагировать на какие-то волнующие нас события О том, что у нас действительно волнует То, о чем мы не смогли молчать Но то, о чем мы, наверное, не готовы обстоятельно готовиться и записывать на Station маркс, То есть это такой вот формат Такой более оперативный, более интерактивный На мой взгляд, имеющий право на существование Вот поэтому подписывайтесь, следите за новостями Там всякая горяченькое выходит И будет выходить Горяченькое, в смысле новости горячие, конечно же Uh, вопрос, как вы думаете, в текущей ситуации в случае победы революции в одной из передовых стран в Сша, Фрг и руги, могут ли это стать толчком развития mm, движения ну, в других слушайте, странах? Победа революции
1: в любой стране станет естественно толчком к развитию движения в других странах, но как бы к тому, чтобы это произошло в Фрг, ну как-то нет никаких предпосылок.
0: Паспорт, паспорт гражданства не определяется. А вам еще надо гражданство показать бумажку такую маленькую, но, ну, извините, она у меня где-то далеко.
1: Что? Такая есть?
0: Ну, здесь видство рождения, а к нему и пойдет в комплекте гражданства. Ну, по-моему, после этого гражданства идет уже. Первый
1: раз слышу такую По-моему, по
0: паспорт есть, это и есть сейчас потом, паспорт для, есть для взрослых гражданство. есть гражданство, поэтому, ну, типа, только для -только детей нет. Так...
1: Если вы за левые взгляды за равенство всех, то вы, получается, за ЛГБТ против расизма и тому подобное.
0: А вы за расизм? А вы за
1: расизм, да. Из
0: уничтожения ЛГБТ, да, ТГТ. Мы за что такое шичка за ЛГБТ? Это очень такое растяжимое. То есть то, что их не надо дискриминировать, думаю, все согласны, то, что там не надо издеваться над людьми, там, их, не знаю, бить там, не понимать, из этого на работу или вольнять с ней наверное, в этом формате. Как бы, я думаю, что мы все более-менее солидарны Там, вот в каких-то, может быть, более экстравагантных проявлениях Мы, наверное, не сторонники вот этого всего ну, По крайней мере, я не сторонник, точно Вот, и вот, вот этого я бы хотел, конечно, избегать И вот, скажем так, ассоциации с современным ЛГБТК-плюс движением Я бы тоже, наверное, предпочел не связываться с ним Потому что оно, на мой взгляд, не вполне, не вполне адекватный И во многом не о том, не, не во многом не о том, о чем надо бы Лучше передать привет, Тут... лучше да, привет. Да, вот,
1: как раз хотела сказать: привет товарищам из луча. У нас была на выходных встреча с товарищами в Ярославле, где мы провели небольшое выступление, которые поставили фотографии оттуда на превью к сегодняшнему стриму. Нам город очень понравился, вот, и товарищи очень радушно нас встретили. И большое им спасибо за поддержку и вообще за сотрудничество. Все подписывайтесь на
0: канал Луч. Потому а что ММТ это троллинг или отсылка к экономической теории. ММТ это по-русски. То есть ММТ по-английски это международная по-английски это modern monetary theory, или там совре современная денежная теория, просто это SDT. ММТ это русская абревиатура, международная марксистская тенденция. По-английски, это IMT. То есть тут просто идет смешение вот этих вот букв. Поэтому на самом деле, вот, что говорит про денежную теорию, MMT она не MMT, она MMT. То есть из этого идет вот эта вот путаница постоянная. ММТ
1: марксистская тенденция.
0: Да, да, да.
1: А, Саня. Вопрос. Считаете ли вы нормальным, что вы ребята, а также Рудой, стали лицом Сома? Планируется ли нивелировать такую персонификацию Могут ли появляться новые лица на СМ и состав Сом? А вы посмотрите на, на канале, канал Союза марксистов. Да. Там очень много милых, симпатичных лиц. Там все замечательные вообще люди. Так что все переходите на канал Союза марксистов, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, кто не подписан. Там вот реально тот контент, который мы должны делать, да, и это круто и так далее. Uh, так что все обязательно подпишитесь. Ну, а по поводу персонификации, это неизбежный момент, естественно, мы это обсуждаем и рефлексируем uh, в организации в самой, потому что у нас все часть коллектива, и, ну, к примеру, если там завтра организация... Часть
0: команды, часть корабля!
1: завтра организация скажет, не знаю, там, Федя, тебе вот не стоит больше заниматься этой деятельностью, вот.
0: И это будет очень печально. Это будет
1: печально, но как бы что поделать. Но в любом случае здесь... Это вопрос, что блогерство оно для нас, для всех, и для меня, и для Федора, и для этого. Это инструмент активизма, а не деятельность а сама по себе. Yeah. То есть, действительно, если завтра лучшим инструментом для пропаганды будет выступить на митинге, мы бросим все это дело и пойдем лучше туда. Или еще какой-то инструмент. Но сейчас мы делаем каждый, что получается у него, что хочет. И опять же, если любой человек если из союз марксистов хочет побывать в кадре, нет никаких вообще препонов для этого, достаточно желания и взвешенного осознания того, что могут быть некие, например, проблемы на работе. Больше ничего не нужно.
0: Паспорт РФ, юридическая фальшивка. Ой, пошел мимо. Иди гуляй, дядя. Вот извините, просто не хотим время тратить, просто ваше же. Олег Костровин, 66 рублей. Олег, привет, давно тебя не видели. Да, Олег, мы очень
1: расстраиваемся, что ты не можешь очень, к нам приехать, очень, а мы к тебе. Очень
0: скучаем по тебе. А, как с Михайловым пообщаться? Классно. Чудесный, чудесный человек. Я столько лет мечтал пообщаться с человеком, как
1: которого показалось.
0: столько... Можно еще вот так сказать. Скрыл столько лиц, знаете, он настолько многогранен, что у меня нет слов, чтобы описать его в одном. В одном предложении. Я очень люблю,
1: когда удается со знаменитостями встретиться, ну, такими вот в интернете лично. Я сначала не мы.
0: Ну, Олег понимает, олег.
1: Вот. Так что Нормально. мы очень Про рады Коровский с ним встрече и будем еще видеть его часто, надеюсь, когда будем мы, других.
0: Вася Цибулин, 80 рублей, смотрел лекции по экономике из ВШЭ на канале New Deal. Я одну только смотрел вторую. В втором выпуске, вот да, была конкретная критика социализма. Могли бы прям по пунктам осмыслить эту критику, принять сведению или опровергнуть. А, надо смотреть. Yeah. А, серию я просто я ее смотрел разово, надо просто, ну, мне бы если бы написали, можно было бы посмотреть. Просто сейчас на стриме смотреть ролик типа это долго. То есть мы можем. по если... Кстати, товарищи зрители, вот если вам интересно, а, что мы столько у нибудь стрим, где мы смотрели бы какие-нибудь ролики, да, то вот вообще предложите такой вот вариант. То есть сказать, вот, нравится ли вам такое, чтобы мы сидели и разбирали какие-нибудь ролики, каких-нибудь провоков, или то, что нам, например, ну, по тем или иным причинам, тем или иным причинам не нравится, да. Вот, или наоборот, нравится, да. Вот напишите вот готовы ли вы такие стимы поддерживать да вот интересно ли вам это вот мы подумаем насколько это нам Удобен формат, сколько он выгоден, в том числе вот и в финансовом плане, то есть, насколько вы готовы это, это поддерживать. Потому что, если в стриме, этот мир нравится нам, но и мы готовы это делать на энтузиазме. Если это вы поддержите, нам не нравится, мы готовы, типа, для того, чтобы канал поддерживать. Но если не нравится ни тем, ни другим, то зачем это, собственно, делать?
1: А я не очень понимаю, как этот формат делать, потому что я мало смотрю стримы, и я не очень понимаю, типа, ты смотришь видео, ставишь на паузу, комментируешь или прям во время. Ну, типа, надо... я, так,
0: я так делал разок, кстати.
1: Надо посмотреть, кто так делает. Интересно два
0: раза. Я так один раз сделал на штате, один раз на Station Mars, самых самых старых стримов. Ну, можем попробовать, почему нет.
1: Но в любом случае, заявка Васильевича будет первой. Как-то я
0: так Войда разбирал, например, можно посмотреть. Верховный трезин воздыхатель 111 рублей. Вот, в общем-то, сплошные восхваления Марии. Я думаю, что она прочитает их и так. Вот.
1: Спасибо, товарищи.
0: Так, Федор Порохин пишет, нам mm -hmm. Сталин с Троцким мне предлагать. Согласен. Федь, привет, как дела? Добрался? А, так, Олег Костубин, неизвестная легенда всего левого движения. Да, согласен. <свёк> Олег Костубин, легенда. А, вопрос, вы каких-нибудь буржуазных политологов, типа Соловья или Шульман?
1: Я не смотрю сейчас.
0: В то том есть. году на Новый год мы случайно включили речь Шульмана в наш, mm -hmm. наш стрим. Mm -hmm. <связь> мы считаем, что этого не было. Хочу стрим, где федя играет бесконечно лето и одновременно смотрит гоблина. А нас забанят, боюсь на ютубе. За такое. А... там
1: тебе проще, чтобы ты позвонил кому-то. Ты кто такой? Да, не очень понятно, кто <связь> по никому не догадаешься. Да. Но в любом случае, федя...
0: Я могу позвонить просто на кому Ребята выходят из марксистов, а что они сделали или делают для народа или страны, потому что в России экономика все хуже и хуже. Вы можете ответить, или вы только болтать умеете,
1: а? Есть пресс-релиз Союза марксистов. Вот, если ты его скинешь, тоже будет хорошо. Он у нас в закрепе, группы Союза марксистов. Можно зайти, посмотреть, что мы сделали за лето и за первый месяц осени. Скоро будет также видео. Оно выйдет буквально в пятницу, где тоже будет рассказано про то, что союз марксистов сделал. Там будут, вот как раз, лица свежие, новые, кого еще не видели. Так что, ну, все четко, подробно описывается. То есть, и об этом в видео рассказывается аж не одну минуту, не две. Но у нас все-таки не стрим союза марксистов, поэтому мы всегда рады рассказать. Но именно если хочется задать вопрос при службе, то опять же пишите туда. Вот, ссылка есть на почту в, ВКонтакте. А, и сюда мы тоже кидали в чат. Так что обязательно пишите, задайте ваши вопросы, и вам ответят и лично, и потом на видео. Вот так будем только мы рады вот рассказать подробно. А, конечно, ну работа сделана не прям глобальная, типа, ну это смешно говорить, что Союз марксистов изменил экономику России, это просто смешно. Ни одна организация. Это несколько
0: самонадеянная, я бы даже ну, Ни одна
1: организация в России этого сделать, в принципе, не может, так что.
0: То есть я не Федором их, извините. А понимаю, понимаю. Федя, позвони. Я могу О,
1: хороший вопрос от Павла Кузьмина. Какая биография Ленина, по-вашему, лучшая? Вот Логинов, нету, Логинов полная биографии Ленина, у него там, три части по датам поделены, да. есть общая книжка. вот Логинов, Владлен, лучшая биография. На втором месте, на мой взгляд, Данилкин, тоже интересно, но ну, немножко да, художественно. Более
0: художественно Ну вот
1: есть. Логинов просто вообще... Вот...
0: Мария, это ошибка, что вы не смотрите про буржуазных экономистов. У них аудитория растет. К
1: сожалению, нет на это времени. Ну, то есть, вот я, я нашла время, чтобы на Х2 посмотреть интервью Навального.
0: Федор Пахтин, какой тату себе сделать человеку, который еще не бил себе татух? Бестальный Троцкого. Смерть голодная. Вот, ну, а -а
1: -а. татуировка должна нравиться вам в первую очередь. То есть, ну... Мне кажется, что здесь это зависит исключительно от каких-то таких вот, типа. Увидел эскиз. О, прям мое, понравилось. Ну, у меня так всегда было.
0: Учтите, что татуировка это особые приметы. Так что учитывайте это. А, так, русские патриоты любят считать войны в США в 21 веке. А сколько лет после 90-х годов появилась Россия, включая чеченские войны? Спасибо. Ой, да, много, кстати. Если брать только открытые случае, да, то есть ну, это да. самая крупная, наверное, чеченская, которая, по сути, закончилась, Кстати, непонятно, когда она закончилась, ее очень по-разному датировку ставят конца, то есть кто-то ставит там второй год, шестой год, год, там четвертый год, там по-разному, 8й. вот, не совсем понятно, когда она закончилась, а потом, считай, после этого, как значит, там Осетия, Грузия, вот. А потом,
1: да, Донецк. потом Луганск, да,
0: Донецк, Луганск, потом Сирия. Сирия. Ну, плюс как бы и дальше начинают уже там... А дальше где-то с 2014 года просто начинают, начнут работать фрилансеры, скажем так, и это вообще фиг посчитаешь, потому что они сразу везде и нигде, там ССО работает фрилансеры работают, и фиг поймешь. Фрилансеры это ЧВК имеется в виду, конечно же, наемники. А, Сом уже, молчислено, уже стал неповоротливым. Смешно. Смешно. Uh, так, ну что, пойдем дальше, нам еще задонатил кто-то чего-то, я помню, точно видел, после таких замечательных комплиментов,
1: так. нам
0: написал, uh...
1: Uh, что адрес 200 рублей, спасибо, что адрес дом Жура, Москва, Никитский бульвар, дом 8, у вас ВК Никольский бульвар, хм.
0: А это что такое?
1: Это адрес встречи, которая будет в субботу по поводу Беларуси, организованная МТ.
0: А, -а здорово. Ну,
1: в общем-то, это точно будет в дом жюри, так что да, да. можно, да, по нему погуглить. Я, честно говоря, даже не заметил, что там ошибка, надо МТ написать тогда.
0: М в Кубе 80 рублей. Животноводство масса машиня.
1: Ну что ж, М в Кубе. Да. Все этим сказано.
0: Ой, что а... у меня так, дырка, это.
1: Давайте еще вопрос: как считаете, как постмодернизм влияет на сознание и вообще на движение? И влияет ли? Как
0: постмодернизм влияет? Ну, исключительно пагубно, потому что принимать наркотики вредно. Скажу я вам. Вот. А вообще, мне кажется, во многом не влияет, потому что люди в целом не знакомы с концепцией постмодернизма. А если думаю, что знакомы, скорее всего, тоже не знакомы. Так тоже чаще всего бывает.
1: Вопрос Фрода. В прошлом у Коммунистической партии всегда были сочувствующие представители буржуазии, которых финансировали. Есть ли сейчас такие сочувствующие товарищи или пока только донатом с Ютуба?
0: Возможно, что с Ютуба донатят сочувствующий представитель буржуазии. Мы не знаем.
1: То есть мы же не знаем, кто донатит. Так что это вещь такая. Но я могу рассказать, может быть, интересный случай. Мы однажды выступали в одном городе, наверное, не будем прям уж рассказывать в каком. Неважно. Да. Но там место встречи предложил оплатить один товарищ, вот, и, ну, он просто предложил там, то есть, без, без, где-то вроде как договорился, вот, мы там выступили, было интересное помещение, но ну, и мы как-то так даже и не подумали об этом, вот, потом мы уехали ночевать, и с утра мы в кафе увидели фотографию этого товарища с подписью «Предприниматель года», вот. И это было очень впечатляюще, потому да. что мы об этом вообще даже не догадались бы, если бы не увидели это. Но многое стало на свои места, вот, то есть он явно был сочувствующий, да, да, при да. этом вот, ну, спасибо ему, он помог тогда. И круто, что люди, да, бывают, вот, тоже так вот мыслят.
0: Так, так,
1: а... Так, вопрос. Uh, как вы думаете, Киргизия, авангард революции? Кстати говоря, по поводу Киргизии. Uh, так, по-моему, уже прошел стрим на Луче. Можно зайти на канал Луч, посмотреть там, что сказали товарищи из Киргизии. Также будет видео в Союзе марксистов выйдет завтра, где uh, как раз интервью с товарищами из Кирксоц. Подписывайтесь на эту группу, там подробно рассказывается. Ну, если коротко, то... Там очередной переворот и, к сожалению, пробуждаться классом сознания там еще пока не удается. Наши товарищи в своем вот в интервью нам расскажут об этом прямо подробно, потому что им, конечно, куда виднее. Ну и их анализ, в общем-то, довольно-таки ну, верен с точки зрения людей на месте, активистов на месте.
0: Спрашивают. А постмодернизм это модернизир... модернизированный пост? Нет, это пастеризованный модерн так постмодерна да, почта ну тоже неплохо неплохо так я не очень понимаю что происходит я тоже не до конца про вегана спрашивают типа почему вы не веганы как же равенство с животными Никаких предосудки их животным права животных мы отвечают а как же равенство с растениями Меня дальше
1: спрашивают ну что ж тут странный вопрос Какие-то деньги с поездки ждут
0: до сих какие пор. Какие деньги? Не
1: знаю, какие деньги.
0: Какие деньги? И
1: постоянно отсылайте к прислужбе. К прислужбе мы отсылаем деньги? по поводу вопросов Союза Марксистов.
0: Да, то есть, если, особенно, если есть какие-то деньги Союза Марксистов, то, типа, это туда.
1: То есть, это не очень понятно, что за деньги, какие деньги.
0: Непонятно. Угу. Ничего не понятно.
1: Ну, я уточню, конечно, но лучше напишите просто... Да-да,
0: что с деньгами, да? Какими деньгами, которые я вложил. <laughs> Читайте по Андерсона и Фредерика Джеймса по постонарнизму. Это нести состояние души. Ну, согласен. Так. А, так. Согласен. Так, что нам после животноводства на написали? Да, большое спасибо всем тем, кто поддерживает Джо Пиши. 100 рублей. Когда любовь придет в наш мир, и навсегда закончится война. Это, видимо, статус чего, то а, Но я быдло не знаю. М -м, стыдно. А это что я могу сказать? Когда коммунист наступит? Катераграмм для наркоманов, его хоть запретить. А еще для марксистов. А, так. Есть ли разница между советским народом и русским? Или татарским, молдавским и так далее? Спасибо. Ну да, советский народ это такая более высокая. Общность, которая все-таки более во многом интернациональна, которая при этом, ну, скажем так, объединяя некую, некое общее культурное поле, при этом пытается и сохраняет, приумножает достоинство, достижения, по крайней мере, ключевых народов. Не всегда, наверное, это получалось в истории, да, к сожалению, то есть там некоторые народы. Так или иначе, мир объединялись с другими, несколько волонтаристские, наверное. Некоторые моменты, наверное, забывали или какие-то, там может быть, сознательно действовали, не совсем корректно. Был такое, да. чем то не всегда, это русские мир делали. Мир это могли делать мир какими-нибудь, там, украинцы или грузины, там, какими-то своими меньшинствами, которые у них находились, такое тоже вполне себе было. Но в целом, я думаю, что это, да, конечно, принципиально разные вещи. В первую очередь, конечно же, по принципу того бытия, в котором они жили.
1: Uh, так, права грибов, да, царство грибов, знаменитое так, царство. Л Ленин,
0: кстати, mm. вспоминаю, тут говорят, фильм вышел у Пивоварова про то, что Ленин надо захоронить документально. Ну, я
1: думаю, его разберут и Я знал. еще
0: не смотрел, но говорят, что он в нем не простегнулся, между прочим. А мы говорим, что в автомобилях продвижение надо обязательно пристегиваться, потому что это существенно повышает ваш шанс выжить. Если вы даже со своим здоровьем хотите дожить до революции, то я вам рекомендую пристегиваться в автомобилях.
1: Вадим, уже завтра политики не будут иметь никакого значения, мир поделится на кластеры, типа Яндекс, Гугл, если бы у нас был выбор, чего кодировку признаете? У нас, кстати, есть видео на канале «Звонок» про то, как все превращается в такие вот штуки.
0: Костя слон пишет «Привет, мои дорогие». Привет, Костя. Как относитесь к рабочей партии России? Что ж такое Ничего хорошего не скажу. Плохого тоже не буду говорить, потому что не хочу ругаться. Ну и хорошего, к сожалению, тоже мало смогу сказать. Uh, <coughs> Я бы сказал, что советские ноты нация нового типа. Сарудошн интернационал сверхнации. Но это не совсем просто нация в классическом понимании этого слова. Это нов новая общность. В общем-то, во многом. Так, uh, Александр посылает нам сообщение. Прочитаем. Uh, так александр 80 рублей большое спасибо александр так может вам прийти самим к авроре они дают площадку с агитацией пропаганды у них выступают спицын артамонов артамонов кто такой артамонов Ведут-то кто такой ведут-то? был Семин, яковлев юлин юлил аевский юлин а не юлил аврора оппортунисты но исправляются ну не знаю я короче не в курсе не знаю, что там, может, потому что купить такой, эй-эй, типа, открываешь такой, значит, дверь с ноги такой к ним. Я, короче, буду агитировать, короче, за Маркса буду. И они такие, ну да, заходи. Я, дум, я не думал, что это так работает. Что-то мне подсказывает некоторый жизненный опыт, что ну да, как-то обычно по-другому устроен.
1: Если у вас книги Троцкого, печати 90-х годов. Есть. Какие? 90-х. Ну, как раз в 90-е был напечатан тираж истории а -а -а. революции не, и все что-то. Нет, вообще
0: книги есть, потому что у нас, у нас скорее уже налевые были.
1: Вот, ну, у мне, мне есть вот история революции, а, 90-х а -а -а. годов, да, она мне лежит. А -а -а. Я ее брала на Либэксе. Сайт, хочу. где вот эти вот старые книжки можно купить. Х
0: хочу читать.
1: Он вообще какие-то копейки.
0: Я не читал, кстати. Что вы думаете о Кобе? Ничего хорошего о Кобе не думаем. Коб — это... Теория заговора, националистическая, очень шовинистическая, более того, в основном нацелена на силовиков для того, чтобы обосновывать их сложение. В первую очередь, конечно, на силовиков, но и не только на них, конечно же.
1: Вопрос. Приемлемы ли идеалистические концепции для марксиста? Ну, смотря какие. То есть, в принципе, ну, надо из конкретики смотреть, да, конечно, марксист должен быть материалистом, да? Если при этом он ударяется в какой-нибудь идеализм, я не знаю, там считает, что любовь одна на всю uh -huh. жизнь, ну, ради бога, как бы кто ему может это запретить делать? То есть, ну, я вот о таких вещах. А так, ну, смотря о чем вы.
0: Федя, говоришь, нам надо вести утреннее шоу. Мы да? не
1: можем, есть вечерний федор уже. Во-первых,
0: есть вечерний а в-вторых, кто же тогда будет с утра работать? Вот в чем дело. Канал Аврора надо переименовать в анти-Аврора, это название им больше подходит. Наверное, наверное. я не, не смотрел канал, я только гостей видел, меня уже хватило во многом этого. Я не думал, что они там приглашают и сильно, скажем так, против них выступают. Вот, а мне там та публика, ну, это просто не очень интересно.
1: Насколько реально, что рабочие в мире нынешнем объединятся и где-нибудь победит социализм? Одно дело, что рабочие недовольны, нужно кто кто-то сказать, силу направить в нужном направлении, а таких не видно. Но опять же, вот, кто-то один эту силу никогда никуда не направит, это вообще вот, ну, всегда такое, такое это вот, реально идеалистическое видение. Реально ли, что рабочие объединятся, наступит социализм? Если бы мы не думали, что это, в принципе, возможно по теории Маркса, мы бы не сидели тут, а сейчас бы... Ну, наверное, другими вещами занимались. Так что, конечно, другой вопрос, что да, мы считаем, что для этого нужна организующая сила. Там, той же партии, там, профсоюзные коллективы в нынешнем виде, имеются в виду боевые организации, которые будут отстаивать свои права хотя бы, чтобы перейти от экономических требований к политическим. Ну, то есть это как-то так. Если вам очень интересно, то... Напишите в «Союз марксистов», записывайтесь в кружок, мы вас направим там в чат, кружок, подробно про все это на занятиях по основам марксизма рассказывают.
0: Как вы относитесь к дадаизму? Да никак. Это, в общем-то, концепт такой... Не знаю, не знаю, хотя бы, он хорошо вписался в него, на мой взгляд. Но это, спустя, сто лет прошло с тех пор. Так в текущих реалиях россии сыревой придаток к стран в случае мировой роции сведения мировой системы планирования не останется ли Россия в том же положении а нет не достанется потому что просто ну понимаете во первых почему россия сырил предаток? вы забываете о том что она того, кого многому потому что она просто очень хорошо разведана потому что советская наука очень многие покопаемая открыла потому что мир российской империи такого не было. Российская империя, скажем так, ну, имела гораздо меньший сырьевой потенциал. Не потому, что там, сырья был меньше, а советские люди его изобрели или построили. Нет, все намного проще. Они просто его открыли, нашли и так далее. А например, сейчас с этим, например, проблемы. Например, есть колоссальный ресурс например, в Восточной Африки. Восточная Африка вообще по в плане не исследована на территории. Вот и все. То есть, во многом... Если вы открываете новую территорию, логично строить, меры ее, новые, точнее, производства, логично строить их как можно ближе, правильно, к месту добычи с нового ресурса. Так что, uh -huh. ну, не вижу проблем. А,
1: может, этот вопрос уже тут был, как вы относитесь к статистике заболеваний ковидом? Может быть так, что буржуазные СМИ обманывают население, завышая цифры, используя панику среди трудящихся? Здесь, конечно, нужно смотреть на это. Ну, вот так вот. То есть, с одной стороны, мы видим тенденцию, что цифры во многом занижаются. То есть, если мы пообщаемся с вами с врачами или посмотрим на то, что вообще происходит, то видим, что, к сожалению, многие люди больны, да, но при этом они не попадают в статистику, потому что у них, например, по всем признакам ковид, но им ставят диагноз там воспаление легких. То есть, недооценивать заболевание не стоит. Другой вопрос, что вот эта вот дистанционка-изоляция в нынешнем виде, она, конечно, не является прорабочей, то есть она не выгодна рабочим, а это такие половинчатые меры, чтобы государству снять себе ответственность и повесить на рабочих. В общем-то, сами о себе беспокойтесь, и о детях, которые у вас дома оказываются в результате того, что школьные каникулы продляют и так далее. То есть здесь нету такого, что типа ковида не существует или наоборот, вот, значит, изоляция это хорошо. Потому что в нынешнем виде про капитализме вот меры, которые принимаются, они, очевидно, не могут быть прорабочими. Они всегда направлены на то, чтобы богатые остались при деньгах, а обычные люди там как-то вот это вот посидели, пересидели и так далее. То есть э, по поводу того, что буржуазные СМИ занижает, я бы так все-таки не сказала, потому что если это не коснулось вас, это круто и хорошо. Но отрицать, что это действительно серьезное заболевание, в результате которого mm -hmm. люди умирают, это вот ну, пр прям не стоит.
0: Потому что на историю какой партии? Это хороший вопрос. Потому что, с одной стороны, это на ролики по истории Сдрп, а с другой стороны, это на написание истории новой партии. Причем написание именно действиями. Вот, так вам скажу. А если у Сэм кружки в Башкирии, но у Союза марксистов есть отделение в. Башкирии, поэтому вы можете к ним на кружок вполне себе пойти. Вот, может, там с ребятами пообщаться, там очень хорошее отделение, как мне кажется, с ними вполне себе можно и нужно навести контакт.
1: Какая страна является слабым звеном в цепи капитализма сегодня? Интересный вопрос. Слабым звеном может оказаться любая страна mm -hmm. в определенный момент, когда сходятся различные условия. Но конечно если мы посмотрим сейчас то у нас получается это страны где ну, сейчас происходят конфликтные ситуации то есть белоруссия потом ну, сейчас конфликт армения азербайджан тоже там трясет mm. киргизии не все хорошо то есть именно с точки зрения того что там вот эти волнения это конечно ну, демонстрирует слабость капитализма опять же но с другой стороны и как мы с вами прекрасно понимаем Говорить о том, что там после этого наступит социализм, ну, мягко говоря, не приходится.
0: Российская империя была аграрной полуколонией, но и нефть вовсю качали взять тех же Нобелев. Так она там была, там нефть качали на востоке Украины, которая там очень быстро кончился, типа на Украине нет нефти. Большевики кляты выка выкачали всю украинскую нефть украинскую нафту, вот, а еще было, собственно, бакинские месторождения, которые просто гигантские и до сих пор не могут выкачать, просто с тех пор, а советская власть с тех пор разведала гигантские просторы Сибири, которые вполне себе не были не освоены, ничего, российской империя, они, по сути, там добывали пушнину и лес, вот, а с тех пор там, скажем так, построили магистрали и стали там кучу-кучу-кучу всего полезного добивать, там, металлы всякие, минералы, и там, ресурсы всякие, ценные, интересные и так далее.
1: А что по поводу Тесака? Я не очень понимаю, что же а вопросы по поводу Тесака задаются. Потому что, ну, типа, ну если вы правый, который залетел на стрим, ну, наверное, уже понятно, что мы тут левый сидим. У нас вон полные бюсты сзади. И да. э, Союз марксистов написан. То есть, ну, какие какой Тесак? Понятно? Тесак так?
0: был садист. Сади... Тесак был моральный урод. Тесак издевался над людьми, издевался над слабыми. Э, тесак был фашистом откровенным. Тесак... Э... Собственно, ненавидел коммунистов, Тесак избивал, его банда отлавливала коммунистов и вообще левых в целом. Как мы можем относиться к такому человеку? Слушательно, отрицательно. Другое то, что как бы там что с ним произошло, наверное, мы осуждаем то, как с ним обращались, наверное. Или там если вдруг этого убили или довели до самоубийство, мы безусловно это осуждаем. Но от этого Тесак более хорошим человеком не становится.
1: Продолжая тему статистики по ковиду, зайдите на канал Союз Марксистов, посмотрите видео, которое сегодня вышло. Да. Сняли товарищи из Магнитогорска, отличное видео о том, как фельдшера штрафанули за пост, в котором он рассказал, что его заставляют занижать статистику. Вот. Штрафанули на крупную сумму, можете посмотреть интервью с ним о том, что вообще произошло. То есть, это реально. Человека наказали за то, что он работает, за то, что он еще вынужден подстраиваться под статистику. То есть, как это выглядит вообще со стороны врачей.
0: Так, нам тут закинуть еще донаты на Ютубе. Лучше, конечно, так не делать, но в любом случае спасибо. Лучше кидать нам на алерт, так просто проще. И меньше комиссии, и меньше поддерживать им корпорации и так далее. Сейчас я прочитаю, в любом случае, большое спасибо всем за поддержку. Первое, двести рублей введено мясо, на полкило хватит, Что почитать про концепцию мировой революции, какую роль эта идея играла в деятельности большевиков, ну, ключевую, они были сторонниками идеи мировой революции, читать классиков можно. Там ну, они... у
1: Ленина почти в каждой Ленин работе посвященной это, да. революции, про это.
0: Просто Ленин про Маркс про это, так что.
1: Государство и революция, Хотя в конце бы, да.
0: Анатолий Сычиков. Сычиков. Еще 200 рублей. Фетики на мясо. Мне мясо надо покармливать. Поддержим борьбу с вегетарианством. Большое спасибо, товарищи. да я все-таки на эти деньги мясо покупать не буду. Все-таки они пойдут на дело. Конечно, спасибо большое, но не себе.
1: Анатолий Сычиков 200 рублей. машина траву, траву в хорошем, хорошем смысле. Смысл. Смешно. Спасибо. Смешно.
0: вот викторина Анастасия Маркс. А почему бы и нет? А Советский народ говорит, что это наднациональная Да, образ, был согласен. расистом
1: да. и националистом, и, в общем-то, земляем, уродом. уже железобетоном и расстраиваться по этому поводу. мы по этому поводу писали заметки, у нас есть, потому что канал в Телеграме. Давайте больше пиара. Называется мой канал «Правдивая ложь», канал Федя Уютного, Иногда мы там выдаем что-нибудь такое, вот когда прям наболит от себя лично, хочется что-то высказать. Вот, бывает интересно.
0: С Тейшем можете что-нибудь сказать про партию Делинке. Не совсем понимаю их партия взгляды. Партия Делинке,
1: немецкая партия, партия социал-демократическая, она представлена в Бундестаге, да. Причем является, то есть это не оппозиционная такая вот партия, в нашем понимании, это именно партия, которая включена в систему. А у партии Делинки есть не, ну, как бы внутри то есть фракции, она разделена, то есть это не монолит. У нее был ряд и расколов, и очень интересная история. У нас есть видео про немецких социал-демократов, мы начали, издалека, начали с Маркса. Дойдем и до Делинки, и расскажем, что с ними там вообще так или не так. Потому что там, на самом деле, социал-демократы изначально вообще были: ХДС, ХСС, СДПГ, которые да. ну, понятно, ну, я имею в виду сейчас просто конфликт у них был, понятно, что речь про СДПГ. Uh, то есть uh, там очень интересная история партии, как они развивались. Они на какую историю вообще не похожи. Uh, но что касается Гелинки, то ну такая вот uh, интересная партия. У них есть, например, молодежное крыло, которое более радикально, чем Самана. Опять же, там были и отколки из молодежного крыла.
0: Ну, по сути, ее основой стала из ЕПГ, да. Правильно? нас СЕПГ называлась? Правильно? У них партия ДГДРовская это была. СЕПК, да. СЕПГ, в общем-то, это их основа. Вот. Она никуда не делась. Вот. Ну, плюс к ней всякие более мелкие группки и сторонники примкнули. Стала такая вот широколевая, по сути, коалиция. Вот. Со всякими тесными проявлениями. Вот. Довольно популярна в Восточной Германии даже. Из-за нее неплохо голосуют, но в основном на Востоке ввиду стальгии.
1: В прошлом году на 7 ноября пришлось создание сомы соответствующей да. склоки в Левом движении. Поглядь, поглядь, Чего поглядь. ожидать в этом году? А, на этом году будет тоже очень интересно. Пока мы ну, не новые, будем...
0: новые победы встанут новые бойцы. А, я, отвечу, я отвечу песней, как говорится. А, так. А, у вас есть какие-нибудь мысли по поводу психологической, психиатрической помощи в современном и советском обществе? Я, конечно, все понимаю, но люди, по вашему мнению, очень широкой, скажем так, эрудиции, но боюсь, что по психологии психиатрии надо обращаться к психологам и психиатрам. Просто я, честно скажу, это очень узкоспециальная сфера. Тоже типа, а как будут устроены автомобили при социализме? Да? Нет, а
1: тема вот, очень интересная. А будет
0: есть... ли разетки бить током людей при социализме, да? но, вот, как, Ну, как минимум, было,
1: конечно, я не за карательная психиатрия, ну, это, без слово, это, это безусловно. это вот, я могу точно сказать. А, ну, и, в общем-то мне кажется что к этому надо двигаться еще могу по этому поводу наверное тоже добавить что я считаю что опять же надо двигаться к тому что а, та же психологическая помощь э, псих, ну, психиатрическая ну, будет понятное дело доступна. Mm -hmm. а, потому что если я вот когда была в штатах меня там очень впечатлило что там много городских сумасшедших на самом деле потом стало понятно что там фиг ты получишь бесплатную или в общем-то чтение страховки так вообще все пиши пропало помощь именно психиатрическую психологическую в том числе то есть это очень сложно там есть например клубы анонимных там, алкоголиков наркоманов там сексоколиков и так далее много в фильмах эта тема муссируется которая как раз показывает что Uh, в принципе, пытаются люди как-то бесплатно помогать друг другу, потому что получить квалифицированную помощь очень сложно. Ну, вспомните фильм Джокер. Все в эту же.
0: Что, ну, мне кажется, в России сейчас примерно то же самое становится, потому что же люди не. Ну... Ну, либо не могут получить нормальную помощь, по крайней мере, психологическую точно не могут получить. И поэтому в основном, да, какие-то частном характере тоже за деньги, все. Или вот хоть по... Сколько по улице массадших мы в последний раз видели, да? Как люди там подходят, начинают какие-то стихи свои читать, абсолютно ну, какие-то вот упоротые, одни из их понятные, какие-то истории рассказывают, рассказываешь, непонятные, там какие-то вещи говорить. Тоже в Москве это постоянно происходит, да. к сожалению.
1: Приветствуем, товарищ Филатов. Очень рады, что он к нам присоединился. А, тут по поводу хотел сказать, так чуть-чуть что-то я хотела сказать. А, да, Сара Вагенкнехт. На мой взгляд, она очень крупно проиграла. То есть у нее был момент, когда она пыталась повернуть партию на вектор развития, который ей казался верным, но во внутрипартийной борьбе она проиграла. Вот я брала у нее несколько интервью. Вот было с ней очень интересно пообщаться. Конечно, понятно, что такая стала демократия в чистом виде, но а тем не менее не самый не самый наверное такой вот прям человек которого прям вот ну, типа, уже ужас, ужас ужас то есть некоторые ее вот, идеи были в принципе здравые
0: почему бы сэр, не было секса ну давайте вспомним опять же историю этого телемоста все таки да то есть там девушка говорила, все-таки она имела в виду, что, сэр, нет, она имела, что нет разврата, а сказала, что сэр, нет а секса, секса нет, ее там засмеяли, дальше там ну там зашумели, а так она там сэр, есть любовь, как бы она на, на, к этому выводила, как бы да, вот, а, разумеется, про это как бы ну это глупость полная, а то что нет, как бы это просто такой ну выхваченный, знаете, как берется громкий заголовок, да, выхваченный из контекста абсолютно, и так далее, ну так так, на суперчате Елисей Мартьянов был ли газлайтинг, якобы применяемый КГБ ГДР? Штази имеете в виду? А я не в курсе, я плохо знаю историю. Я Штази. знаю
1: эту историю, речь идет о том, когда людей оказывали психологическое давление, тем самым сводили их с ума. Я склонна сказать, что да, было, потому что эта методика Возможно. используется всеми спецслужбами, когда, например, за человеком устанавливается слежка очевидная. И человек просто думает, ну, типа, я параноик, или почему за мной ходят постоянно. Ну, и действительно, это сильно давит на человека, то есть это брать, если такие мелочи. Я используют всегда, потому что это действенно, потому что это у человека вызывает паранойю. Вспомним Хомингуэя, того же, который страдал, мучился, думал, что его преследуют, в итоге психушка, где он после лекарственных препаратов не может писать, что для него трагедия, он кончает жизнь самоубийством. Спустя годы узнаем, что за ним действительно следили устанавливали слежку. Ну, этим ну, пользуются всегда. Ну,
0: штази были довольно суровыми ребятами на самом деле. КГБ, скажем так, в этом было плане были помягче. Поэтому, да, на самом деле, вполне, вполне возможно допускаю такой вариант.
1: Вопрос. Ну, как султана? думаете, когда из перестанет <с пытаться <с хайпить <с на второсортных статьях с разгромной критикой Левого движения, начнет заниматься какой-то борьбой?
0: Во-первых, ну Султан, наверное, это тебе лучше знать во многом. Сколько ты там когда-то находился? А когда перестанут? Ну, может быть. Когда школу закончат, например, тоже неплохой вариант, кстати. Работать
1: пойдут? Работать
0: и... пойдут, да. Mm -hmm. Ну, на самом деле, то есть, если прям, ну, как бы шуточки отбросить, то это зависит от того, какие цели они перед собой ставят, и какую практику они осуществляют. Потому что пока, ну, это вот ну, утверждение самих себя, в первую очередь, к сожалению. Вот. А, когда это закончится во многом, да, когда, скажем так, появится некоторое понимание, как нужно работать, с кем надо работать, пригодятся какие-то абсолютно глупые детские обидки, ну, просто по факту, то я думаю, что э, работа, вот сейчас они у вас эти слова разберут и будут их разбирать на, на стать нибудь типа статье, это же настолько прекрасный жанр на самом деле, да, докопаться до живой речи какой-нибудь человеческой, что я там какие-то слова еще, может быть, не там употребил, где-то еще оговорился, ну блин, ну, это вот тусовка, тусовка это все.
1: Мы ответили про Чувашскую республику, если там кружки? А я не в курсе. А напишите в Союз марксистов, я тоже да. не знаю.
0: И в Пусть напишите. В одном из интервью Юрин заявил, что современная Россия движется к фашизму. Согласны ли вы? Если да, каковы признаки фашизации остального общества? Ну, мы уже по-моему не говорили, что фашизация как пропагандистский... Такой вот прием, говоришь, что типа вот мы по фашизации, да, находясь, то на паралили она, в принципе, момент такой довольно-таки рабочий, который можно, наверное, применять и стоит применять во многом. Но опять же, аккуратно. Надо понимать, что в какой-то момент вы можете сами начать в это верить. Это очень опасно, потому что фашизм это довольно конкретный исторический строй, да, который при совершенно конкретно исторических условиях. Сейчас этих условий не наблюдается. Поэтому. В прямом смысле фашизма сейчас нет и не строится. Не надо путать империализм с фашизмом, они на самом деле довольно схожи во многом. И вот сейчас вот просто принято, что, типа, вот там, вот, там, не знаю, вот американцы убивают, там, детей в, в Ираке, да, а знаете, кто еще убивал детей? Гитлер, да, и вот на таких вот аргументах строят, что там американцы фашисты, да, на экспорт или еще куда-нибудь. А,
1: как пропагандистский агитационный инструмент да? имеет право Типа,
0: окей, поэтому и Мир Юль, в этом плане я могу вполне понять, типа, да, почему нет. Но, опять же, нужно понимать, что это надо как-то, ну, все-таки, хотя бы для себя критически воспринимать. И вообще левым желательно тоже бы это критически для себя воспринимать. Это вот на на внешнюю работу, нормально. Но вот для себя надо в голове держать все-таки, что это, ну, такое.
1: Вопрос. Вы ведете сотрудничество Алексеем Сафроновым на канале «Простые числа». Что думаете о их деятельности? Ну, мы с Алексеем Сафроновым брали интервью, есть на канале Station Marks. В общем-то, мне Алексей Софронов кажется одним из лучших специалистов по истории экономики СССР, и это здорово. «Простые числа» тоже у нас есть от видео, в том числе и с Олегом Камаловым на канале Station Marks. Так что, я насколько я знаю, сейчас Сафронов будет как раз тоже на простых числах какую-то рубрику вести, как я поняла. Так что, ну, что думать об их деятельности? Делают, свое дело, молодцы, пропагандируют. Так, следующий вопрос. Насколько ГДР был социалистическим? Точнее, как этот режим оценивать? Хороший вопрос.
0: Но сами ГДР никогда не заявляют, что у них социализм.
1: Да, Начнем то есть я, бы, я отношусь очень скептически к опыту ГДР, потому что мы э, с вами немножечко об этом говорили на стриме про RAV, потому что проблемы, которые привели к возникновению того движения да, в том виде, в котором оно было, они во многом были вызваны как раз таки и вот этим вот... Тем, что в ГДР не совсем сложилось, потому что они во многом идеализировали ГДР, думали, что там социализм, когда выяснилось, что это не так, и более того, им не очень-то настроено помогать левым в ФРГ, это было у них серьезное разочарование. Там ходят слухи о том, что ГДР спонсировала, помогала, но, насколько известно, помощь была минимальной. То есть, если бы, например, Компартия ГДР поддержала бы левых в ФРГ... Возможно, это не выродилось бы в движение отчаянное и террористическое.
0: Ну да, а просто подробно сбавить экономику можем как-нибудь отдельно, тоже все это будет интересно. Как дела с взаимодействием с европейскими, американскими левыми партиями?
1: А взаимодействие идет ну, меньше, чем хотелось бы. Да. не но, так хорошо, когда. Но оно есть. То есть, например, в случае, когда наш товарищ один из Белов оказался за решеткой на 14 суток. То, кстати говоря, скоро с ним выйдет очень интересное интервью на канале Союза марксистов. Это по поводу, кстати, новых лиц. Вот, пожалуйста. Вот Денис очень расскажет интересно да. про себя, про все вообще. Значит, тогда нас поддержали товарищи из интернационала, опубликовали материал на английском, там еще на ряд языков перевели. Мы публиковали в паблике Союз марксистов газету с вырезкой.
0: Так, а... Давайте продолжим немножко донаты у нас да, приходили, мы как-то напропускали, пропускали, это не очень хорошо. Роджер, сто рублей. Поддерживаю выход кроликов. Смешно, спасибо.
1: Давай я прочитаю верховный террезин воздыхатель. 330 рублей. Занимаюсь сейчас изготовлением печатной платы драйвера для агрегатов автомата по разливу воды. Все запорол. Пришлось выкинуть ее в урну. Подкину, пожалуй, вам на плюшки и поваляюсь, послушай стрим. Спасибо. Ну что ж, жаль, что за пароли.
0: Жалко, да, ну плюшек, опять же, нам не будет, но на ролик, этому думаю, пойдет. пойдет.
1: Облюдок из обкома. Почему лично это политическое? А лично это политическое становится, когда... В принципе, вообще практически все личное политическое, мне потребовалось долгое время, чтобы к этому прийти, потому что раньше я думала, что личное общественное нужно разделять. На самом деле, личное всегда политическое. То есть, если тебя лично в твоем личном мире, в личной жизни эксплуатирует работодатель, тебе. Ну, тебе плохо живется, хочется кушать и вообще все как-то так себе, uh -huh. твое личное, оно ого-го, какое политическое. Так что в этом плане личное становится политическим. Ну и э этот лозунг, я поясню, тоже э, использовали феминистки вот, э, как раз на Западе. У них там был совершенно свой контекст. Они имели в виду, когда э, главенствовала идея психотерапии для женщин, что типа вот, нужно всех женщин от психотерапии и все будет хорошо. Э, и вот одна из них выступила с критикой. Она сказала, что нужно не подстраивать женщину, чтобы она, ну, грубо говоря, там, психотерапия поможет ей сделать так, что она не будет расстраиваться, когда ее бьет муж, да? Она считала, что нужно делать не так, а наоборот, менять мир вокруг, чтобы он, на самом деле, был более дружелюбным. Ну, вот такая была идея. Это если мы берем вот историческую такую статью. А в целом, вот я объяснила, почему лично это политическое, потому что если человек не может себе позволить купить шавуху с кофе, то это, вот, казалось бы, личное, а на самом деле очень даже политическое. Дело страшно. Мясо надо кушать и 500 рублей. Не, ну что ж, Согласен. кушайте.
0: Фрода 500 рублей. Спасибо за труды. Спасибо, спасибо Фродо за поддержку. Вот. Спасибо вообще всем тем, кто нас поддерживает. Это для нас действительно очень важно. Джо Пеший, еще 100 рублей. Как действовать, когда ты начинаешь объяснять за левую тему? Тебе в ответ... «Ты чё, КПРФ платит? Ты чё тут тыраешь?» Пыталась разговаривать с рабочих. А,
1: значит, неправильно зашли. То есть, если ну, сразу зашли с каких-то левых идей, понятно, почему так произошло. Если заходить издалека, то в идеале, как ведется агитация, это когда ваш а, собеседник, он начинает высказывать марксистские идеи, при этом он вообще не слышал от вас ни слова Ленин-Сталин, ни слова про левые идеи, но он их озвучивает, и вы ему да. говорите, батенька, да вы же марксист. И он такой, что, не может быть, это отвратительно. Но вы ему показываете как, то, что я озвучил, вот ты дошел до этого. И тогда у человека действительно в голове происходит такое, типа, ага, вот оно как. А если именно... Сразу прям, ну, не в каждом коллективе стоит прям жестко вкидывать левые идеи. Часто люди, конечно, негативно настроены. То есть, это нужно через конкретику. Например, не говоря, там, капиталисты и так далее. То есть, ну, вот у нашего работодателя свои интересы, да. Вот, а что это мы тут сидим, кушаем в столовой-то? А, вот, сидим и кушаем, и в любой момент нас на работу могут вызвать, а мы можем целый час кушать по закону. Типа, как это вот так вот происходит? Подумаем, может быть. То есть, как бы, такие вещи.
0: Так, а, так... Отправил вам два доната с вопросами через Сбер. А третий не могу, не получается, наблюдали ли вы такие проблемы у других зрителей. Но дело в том, что это на зрители постановки с проблемой. Мы-то их со своей стороны, к счастью, к сожалению, не видим. Если поэтому... у кого-то
1: были такие проблемы, напишите. Напишите,
0: пожалуйста. пожалуйста, да, интересно. По поводу Сбера, вот, напишите, пожалуйста, уважаемые зрители, смотрели ли вы презентацию Сбера о том, какой он новый, интересный и прогрессивный. Я вот скажу свое впечатление, я его посмотрел весь от начала до конца. И это капец, какой кринж, на самом деле, потому что сейчас это настолько дорого, настолько вкусно, настолько видно, что всем участников вообще наплевать о том, что они делают, там буквально вот пары человек, видно, что интересно, там человек, который презентовал вот это вот у них типа колонки, вот эту хрень какую-то сберовскую, и вот, может быть, Кристина Расмус довольно-таки неплохо выступил, все остальные там актеры типа Боярского или дочки его, там, или там Билана, или там Пашу из Blackstar, кто как, это? Это который Пашу, как лошадь. А, из, кто смотрел, что было дальше? Вот. Короче, то есть, это который партнер Тимати. А. Вот. Типа такой, это настолько плохо снято. Это, типа, театральную оценку. А вот, ребята, мы ну, расскажем про марксизм. Ну, что это такое? Отвратительно. Просто ужасно.
1: Кстати, товарищи, пожалуйста, вот кто первый раз, там, не первый раз, напоминаю, пишите капсом вопрос или отмечаете Station Марк в чате, потому что реально все сливается в тексте, и ни черта непонятно, где вопросы, и мы уже теперь пропускаем. Вован Морковна, кто-нибудь смотрел канал Тизонс бразильянки Сабрина Фернандес. 33 тысяч подписчиков, новостную повестку разбирает. Говорит, что социализм топит. Я не смотрела, очень интересно. Вообще, если бы кто-нибудь сделал подборку. Иностранных левых блогеров это было бы очень круто, ни у кого, по-моему, руки не дошли. Я не видела, по крайней мере. Если я ошибаюсь, кто-то это уже сделал, то скиньте, пожалуйста, в группу Station Марк в личные сообщения, буду очень благодарна.
0: Анатолий Сыщиков... Вы не совсем корректно приводите Димитрова просто в данном случае. И не любое вот это вот, ну вот, не фашизм, да, а вот там то, что вот Лукашенко там избивает протестующих, это не фашизм или не фашизм? А вот там, еще в каком нибудь случае, это фашизм или не фашизм? А вот применение химического оружия в Сирии, это фашизм или не фашизм? И если мы начнем вот просто уходить, то есть нельзя любое зло называть фашизмом. То есть это вот очень такое слово удобное, но не стоит вот уходить в широкую его трактовку.
1: Да, мне кажется, что в принципе это не так важно. То есть какие-то. В первую очередь
0: важно, что фашизм появляется в ответ на, скажем так, на усиливающееся рабочее движение. Вот что очень важно. Вот, это, это, собственно. И характеризуется определенными, в том числе, экономическими предпосылками, опять же, которых мы не наблюдаем.
1: Все левые заблуждаются, капитализм отнюдь не глупый, марксизм на это от и до. и капитал, имея финансовые средства пропаганды, намеренно атомизирует общество. Так левые все так считают, согласны с этим, кто же с этим ну, спорит? спорит, так и есть.
0: У нас вон, вся российская верхушка, все вообще обучались, там все комсомольцы, коммунисты и так далее. Только проблема в том, что капитализм развалится не потому, что они глупые и, и ошибаются, а потому, что клевизм это общественные, да, общественные, объективные противоречия, которые его разваливают, против которых, но ну, никакая субъективщина не позволит Скажем так, пережить его. Если бы это можно было пережить, то это был бы совершенно другой вопрос. Его можно смягчать, откладывать, но не победить.
1: Вопрос: кто знает канал держать курс? Кто его ведет? Я не знаю. Там
0: некий Борисова ведет. Ну, профиль ВКонтакте, он так называется. Кто это, я не знаю. Так. так. Слышали
1: про Фолкер Писперса? Немецкий сатирик? Нет, Алена, киньте, пожалуйста, ссылочку. Очень, да, очень здорово, интересно. будет, потому что интересно было бы посмотреть.
0: 20 евро кинул нам
1: Евгений Динвей. Привет. Привет from Привет. Какие аргументы должен использовать человек, который ну, в ведет дискуссию? По поводу высокого уровня развития России перед 1917 годом. А статистические аргументы, то есть, это во многом уже разбито. Вот исследователи, сейчас не помню, честно говоря, кто это делал.
0: Но, ну, довольно много кто. Да,
1: то есть, по сути, если мы берем вот эту вот имперскую Россию, замечательную, которая вот просто цвела и пахла. То просто берем статистику по промышленности, по состоянию железных дорог. Кстати, железные дороги очень показательны. Там был такой развал, что после революции бедный Феликс Эдмундович, когда его поставили на эту работу, ну там и так все было плохо, да. Uh -huh. а во время понятно, революции еще там подразвалилось все. И он, бедный, просто вот пытался вытащить и вытащил РЖ... ну, в смысле, не РЖД железной дороги на нормальный уровень. Но если реально посмотреть, посравнивать, а уж по количеству заводов, по количеству вот этого всего, ну это Не просто. Ну, они
0: будут показывать что там самые высокие темпы роста, там вообще в истории России. И дело в том, что статистика вещь такая, ее можно правильно подавать. Дело в том, что там есть такая вещь, как эффект низкой базы. Когда мы, у нас был один трактор, стало два трактора, у нас рост 100%. Да? Рост офигенно большой. Но вот, Если бы, допустим, там, сравним рост экономик в соседних в абсолютных цифрах, и там рос или сокращался отрыв между экономиками ведущими и Россией, то мы видим, что экономики мира Германии, США, Британии, Франции росли гораздо быстрее. Что Россия, наоборот, не, не догоняла их, а отставала все больше и больше. Можно посмотреть там по снабжению в Первой мировой войне, как оно производилось, как мер, где корабли закупали, а очень многие они были импортными, как оружие закупали основное, да, кто владел системами производства в стране и так далее, и так далее, и так далее. Там это очень все легко прослеживается, то есть по, на, по состоянию науки, то есть там имея довольно-таки хорошую фундаментальную науку, она действительно была неплохая в империя, империи, имея крайне слабую прикладную науку, качество технологий закупалось, так далее, так далее. Там очень много можно чего перечислять. Просто надо готовиться к теме. Но...
1: Алена говорит, что она слышала этого товарища на канале «Голос Германии». Немного. Интересно. Uh -huh. Почему «Среди левых» остается uh -huh. практически неизвестным первый опыт диктатуры пролетариата на территории России? Читинская республика. Посоветуйте литературу на эту тему. Вообще, не могу сказать, что я специалист по Четинской республике. Тема очень интересная. Если бы мы поехали в Читу, обязательно бы сняли про этот ролик. В целом, я думаю, мы во время истории партии дойдем до этого опыта. Но я посмотрю, по-моему, что-то уже советовали на эту тему. И если я найду, то мы кинем в телеграм-канал.
0: Макс пишет, что я смотрел канал Держать курс. Интересно про историю, но местами поры чушь. Ну,
1: я к сожалению, не смотрела.
0: Я смотрел кое-что. В целом, наверное, соглашусь. То есть, да, там в целом интересно, но местами, прям, ну, ну, глупости пишут. Местами, к сожалению. Бывает такое. Бывает. Я не говорю, что все глупость, но местами бывает. Так.
1: Итак, давайте, товарищи, вопросы задавайте, то. Как вы думаете,
0: это... как повлияла смена экономической формации на индустрию фотографии?
1: смена на индустрии фотографии а я интересный вопрос Дмитрий смена... фотографируют очень интересные смена... фотографии делают
0: смена какой то комиссии информации mm. имеется в виду
1: нет ну например к примеру после революции смена то есть стиля фотографий и так далее очень ну, интересный там... вопрос не, я... не разбираюсь но я... если бы кто-то разобрался я бы прочитала потому что в принципе искусство в эсерк новинки изменялось особенно после революции это очень интересная тема я шарю за художественную литературу вот про это могу там поговорить но что касается фотографий, вот не разбираюсь, к сожалению.
0: В целом искусство. А искусство прямо, прямо повлияло. Вот у нас вот несколько, несколько бесед с Людмилой Булавкой Бузгальной, она про это очень много говорила, потому что искусство во многом, особенно в первые годы, оно было таким вот как раз-таки революционным. Действительно, авторы строили, ну, новое общество, там, вот, мы тот самый, мы наш новый мир построим, это не просто слова, действительно, это, по сути, во многом девиз от этого запроса на коллективное творчество, то, чего большинство большая часть населения страны была, ну, попросту лишена, они не имели, ну, никаких возможностей реализоваться, применить какие-то свои, допустим, ну, навыки, желания, стремления, все это было по сути, ну, ограничено, чем ограничено финансовым, по сути, цензом, вот и все. Сталось на массы, ну, это очевидно. А в чем ваше принципиальное противоречие с Константином Семиным? О, какой хороший вопрос. А, ну, по поводу Константина Сёмина, тут анекдот был про него, ну ладно, анекдот уж не буду, сами найдете в политически ангажированных анекдотах. А, во многом мы, конечно, схожи, потому что мы, собственно, все марксисты, все чем-то общем-то, по одним а, во многом книжкам учимся, но, наверное, Ой, сложный вопрос про Константина, потому так, что, что про в чем наше разногласие с Константином Северным. Ну вот. Но ну, мне кажется, нас во многом мы по-разному акценты ставим с Константином. Это первое. Во многих местах и по, ну, при общем похожем виде, похожих аргументах мышьку по-разному видим. Мы, конечно, сильно отличаемся вот в понимании следующего этапа, потому что Константин Сейчас в большей степени занимаемся неким своим вот именно индивидуальным блогерско-эгитационным действием, в то время как мы считаем, что сейчас принципиально важно направлять людей, которые просто являются потребителями контента, направлять их в реальную работу, направлять их в конкретные организации, чтобы они там могли заниматься деятельностью и практически применять себя, скажем так, сплачиваться, обучаться и все-таки уже строить организацию. Ну вот это принципиальный момент. Ну и мы в целом по-разному подходим к, деятельности, к оценке деятельности некоторых разных Я организаций вот соглашусь и людей. Я
1: с Максом, что принципиально противоречие в том, что он гонит на русский рук. Я
0: тоже не согласен.
1: Тут интересный вопрос по поводу, что нужно сделать для создания партии. Очень хороший вопрос. Мы на него ищем ответ уже давно.
0: Создать канал на нет.
1: То есть, конечно, это не вопрос, на который можно вот так ответить. То есть вот именно все, что мы делаем в Союзе марксистов, это направлено к этой конечной цели. Путь не близкий и долгий, и полный противоречий и вообще долгой и нудной работы, что, кстати, даже более, наверное, сложно, чем какие-то вот такие вот и падения, потому что монотонная работа, она как раз-таки самая такая сложная. Но главное, что нужно для создания партии, Uh, нужен сплоченный коллектив людей, которые объединены общей деятельностью, mm -hmm. uh, именно и политической, и различными ее направлениями, там, агитационно-пропагандистской, mm -hmm. там, профорганайзинговой и так далее, теоретической, опять же, uh, у которой есть программа уже, и тогда уже может стать это движение, движуха партии.
0: Что мы о дебатах с Костей Семеном? Так нужна тема. Более того, все ваши принципиальные противоречия... Ну, держат. дебаты
1: это как а о чем? Рок...
0: Про русский рок спорить неинтересно. А про что? Про необходимость организации. Ну, типа, тут как бы, не знаю, короче, не знаю, какую тему. Это... подать. А, так, в кружках учат тому, как решать тот или иной вопрос, чтобы дальше создавать какие-то публикации. Как? Чего? В них же учат логики по учебнику. А шебин курсы и постил нас вот, хорошо. Об обрезках задавать вопрос. Вот что правильно говорит, что вот Стейшн Макс вопрос как дальше ваш текст? Например, Федорка а со Сталина пыль бархатной тряпочкой стираете. Но не более того, нас не на Сталин максимум
1: у нас на карантине. А с
0: того Сталина там практически так, нет, там там видно чуть, -чуть, Сталина? чуть ли не языком. Нет, этого не видно. От того чуть ли не языком. Ну, в общем, он на
1: карантине в маске у нас. Тут, да, как левое движение относится к спорту? Судя по опыту СССР, вроде положительно. Но непонятно, почему с точки зрения теории. А почему же непонятно? Вполне понятно, то есть, как бы, коммунистическое движение подразумевается собой то, что мы за человек, чтобы он развивался со всех сторон, и творчески, и созидательно, и физически в том числе. Как бы спорт – это здоровье. Uh, я, например, вот, за здоровый образ жизни, за спорт, там, тренировочки, там, нормальное питание, Больше. никакого алкоголя, наркотиков, сигарет, <свят> вот я за все это, uh, в принципе, отношусь очень положительно ко всем видам спорта, uh, даже не могу представить, чтобы мне какой-то не нравился, кроме, наверное, греко-римской борьбы, она мне не нравится.
0: Почему?
1: Ну, мне не нравится она. Эстетически не Эстетически. нравится? Эстетически чисто, да. А самбо? Сам бы нравится. А
0: в чем отличие?
1: Ну, там костюмы оптягиваете. Вот. Так что, наверное, печально, что, в принципе, не все левые уделяют этому внимание. Вот. Хотелось бы, чтобы больше... Потому что, ну, реально, как бы, все мы должны быть здоровыми, спортивными, ну, по мере возможностей, конечно. Я сейчас не говорю о тех, кого здоровье не позволяет, да, то есть это тоже такое бывает. Да, конечно. И здесь ни, ни в коем случае нельзя осуждать людей. Но вот, как бы, в меру своих возможностей. Потому что бывают люди... Вот, тоже находится в совершенно безвыходном положении, инвалид, но все равно тоже вот, там, в меру своих вообще очень ограниченных возможностей занимается тоже. И большое им за это уважение.
0: Я не помню, по моему Морс-видос говорил, что типа вот когда вы пройдете к врачу, с как-то болезнью, он вам запретит заниматься вообще всем вообще всем. Все запретит делать. Ничего нельзя, все лежите, там помирайте. Вот, как говорит, он говорит: ищите того врача, кто скажет, можно вот учите того врача, кто скажет, вот это можно, а вот это нельзя. И вот когда вот он вам объяснит, что можно, а что нельзя, вот в рамках этого можно и тренирует.
1: Все, ясно, Маша не любит, когда мужики
0: обнимаются. Братухи, братцы, барцы их сплакнули. Весь Дагестан плакал, когда Маша говорит, ну там саммистов много, ладно. Так, а, донат, давайте вернемся. Александр, 80 рублей. Если они попробуют, что не получится. Надо пытаться вытаскивать сторонника из всех источников, в том числе из Авроры. Семен не боится выступать на площадках врагов, а вы а нас приглашают. Валерий, тысяча рублей. Большое спасибо, Валерий. Когда будет продолжение «Кто убил СССР?»? Вот Хороший благодаря вопрос. в том числе вам будет быстрее.
1: Да, у нас будет кусок снят в Петербурге вот да. с товарищем Сергеем Питерским, который еще активист да. «Луча» и «Союз марксистов», и вообще всего, чего только можно. Вот, Так что обязательно следите. Дальше у нас будут теперь Москве, еще немножко да, немножко такие вот скетчи у нас будут. Да. Ну, теперь осваиваем этот формат, но в меру разумного, опять mm -hmm. же, потому что ну все-таки не надо с ним перебарщивать.
0: У нас вот. будет Николай
1: II. Николай II будет, да. Но угадайте, кто из коллектива Station Marks будет э, играть Николай II. Уже
0: есть Ленин, есть русский, есть Николай II. Мы потихонечку набираем актерский состав, так что да. все будет.
1: Сценарий, ну почти дописан. А я знаю,
0: кого можно быть Крупскую У нас очень похожий человек один на Крупского. Молодежь
1: хорошо,
0: да. Вот, в общем, все продумали. Давайте пойдем дальше. Так, а, невидимая рука рынка 500 рублей. Большое спасибо, наконец-то дотянулся. О нет. Uh, да, Адам Смит uh, так, Вопрос право.
1: в спорах с антикоми? Вопрос uh, раз было мордор, то откуда и зачем тысячи мультфильмов, сказок и прекрасных песен для детей, ставит их в тупор ту и заставляет нести <с невнятный <с бред. Пробовали?
0: Нет, интересный аргумент. Не заходил.
1: Интересный аргумент. Возьмем заметку.
0: Сёмин ставит широкую сеть и с ней перенаправляет ваши кружки. А я, кстати, не видел, чтобы он перенаправлялся. Направляет, все, спасибо. Я не замечал. Но я спасибо тоже не
1: случае. замечала, но... Нет, он наверное. молодец, ведет пропаганду, а, делает нет. свое дело.
0: И, в, в, нет, в этом нет проблем. Просто там, скорее, в конкретных оценках, конкретных моментах. Пишут, что вот в Екатеринбурге товарищи организовали тренировки по самбо для всех желающих. Вот круто, вот то, чего не хватает а, в Москве, кстати, вот, наверное, не хватает ну, этого. Я бы ходил. Я бы что-нибудь такое тоже бы ходил. Борцухи ходили.
1: Вопрос. Так лучше это польшторм или что-то иное? иное? Это И... не польшторм. Это иное. Надеюсь, что товарищи излучая из пояснят. Но если их тут нет, то мы поясним за них. Да, лучше это отколок, так сказать, полиштурма, но при этом более прогрессивный, который выделился в результате того, что ну, люди там работали, но ну, у них возникли противоречия, они приобрели критическое мышление и э, перестали, в общем-то, ну, двигать сектантскую тему. Более того, сами это отрефлексировали и сделали хорошее видео про секты в левом движении.
0: Да, вот. очень хороший ролик.
1: А, то есть, позанимались самокритикой, критикой, ну и в целом делают очень здоровую, здравую движуху.
0: Да, вообще двигаются в правильном направлении, я могу их направление движения только поддерживать. Все в курске ангель шлет. Вот, да. вот а, да.
1: Да, не угадали пока, кто будет Николай II? Но по
0: -по попытки угадать продолжаются. Я бы мог сказать молодого Сталина. Ну, все хотят сказать молодого Сталина.
1: Да ладно, я к вам от Семена попал. А вот очень интересно, как, кстати, это удалось. То есть Рекоменда рекомендация попала... Или, или с интервью с
0: интернетом, или еще как-то. Или с репост. У нас пару репостов-то было все-таки. Смешные такое не смешно. Он... Шутка смешная. Но он не похож. Так. Uh...
1: Расскажите о текущих проблемах левого движения в России с вашей точки зрения. Очень больная тема. Сейчас я могу просто включиться лекцию. Да, на 4 часа. Наверное, если брать сейчас проблемы левого движения в целом, сложно. Вот прям в двух словах сказать.
0: Разрозненность, кустарщина, отсутствие довольно низкая теоретическая база, отсутствие четкого видения, что и как делать. Во многом Преобладание личного над, над политическим и коллективным Во многом мелкобуржу амбиции многих людей, скажем так, которые, скажем так, опять же, ставятся выше каких-то общих и классовых интересов. Общая направленность скорее на потребление, чем на, на какое-то вот сотворение и какую-то конструктивную деятельность. Тут можно довольно много перечислять и все это дело раскрывать, просто это очень такая большая, и, к сожалению, больная тема, это то, что нам во многом предстоит преодолевать, в том числе и там самоорганизация, да, в том числе каким-то примером, наверное. Это огромная работа. И сложно, это все на самом деле сложно. Когда решится, не знаю, и никто не знает, но надеюсь, что все это зависит только от нас с вами.
1: Тут говорят, ты в чате, мы пропустили вопрос, Извините. не в чате, а в донатном чате YouTube. Открой, пожалуйста. Да. Тут пишут, Там что вопрос... Николай II будет
0: играть Олег. А,
1: угадали. Там вопрос по поводу того, что такое фаш... Не, не в этом чате. Не в, этом. в каком чате? Да.
0: Слишком много чатов.
1: А, вопрос, что такое фашизм? Поясните, пожалуйста.
0: А где вопрос был? Напоследний. Ну, вот, вот не вижу. Не вижу.
1: Вот там, я даже помню, кто Анатолий если не ошибаюсь, Сычиков просит рассказать, что Анатолий, такое фашизм. Анатолий. Вот как-то так. Сейчас мы уточним.
0: Спасибо за это, ребята, скажите, пожалуйста, подробнее, что такое фашизм, а то не совсем понятно. А, давайте действительно поговорим. Начнешь? Или мне нет,
1: ну, в принципе, я даже не знаю, что добавить к тому, что уже сказали, что это как бы исторически определенный такой э, формат, и что как раз-таки если мы берем определение Димитрова и кладем его на конкретный исторический момент, а ну, но в том числе и фашизм действительно возникает как э, реакция на усиливающееся рабочее движение, на усиливающееся левое движение, э, то есть э, и, э, и если мы возьмем именно фашизм, возникающий из небытия, тут именно нет, это скорее такая некая дихотомия, но, опять же, сейчас мы можем говорить о фашиз... фашизации. фашизации, да, но сказать, что фашизм не можем из-за того, что, вот говоря, опять же, о сращении финансового капитала, да, мы не можем сейчас вот, вот так вот прям рубить, потому что вот тут же вспоминали уже и вот эти вот кластеры социальной платформы, да, то есть mm -hmm. ситуация сейчас, она, ну, ну, точно не будет такой же, как тогда, то есть ну, другой вопрос, что назови это как-то по-другому, но мы увидим много чего интересного, но точно это не будет вот реально зигующий Гитлер, вот точно, Там... вот будет совсем что-то Там... другое.
0: Проблема в том, что должен, например, того же самого Пиночета можно просто назвать скорее тоже, опять же эгитационно, потому что экономически, например, он фашистов вполне, не вполне, наверное, был. То есть фашист, опять же, это конкретно исторический момент. И, то, скажем так, он зачастую может, может быть связан, но не обязан с национализмом, с разных его формах. Да, с ориентацией на национальный капитал, протеснением профсоюзов, да, то есть именно такой, и зачастую применением каких-то вот... Дадим каких-то новых, так сказать, карательных органов, да, которые мер, ну, до этого не, мер не были институциализированы зачастую. То есть в этом плане наверное, некоторые проявления этого, да, они могут быть в других формах. Но, скажем так, нам все-таки необходимо пройти по совокупности признаков.
1: А, а нужна ли вообще официально зарегистрированная партия? Спрашивает Дегер 68. Очевидно, судьба страны будет решаться не на выборах. Политическая организация нужна, чтобы организовать протест. Но ну, и другой вопрос. А когда мы говорим слово партия, мы не подразумеваем собой официально зарегистрированную, потому что можете посмотреть наш ролик на канале Station Marks, что такое партия, там подробно рассказано. То есть, по сути, по словам партии, мы и подразумеваем такую организацию. То есть, когда мы говорим профсоюз, это не означает то есть, зарегистрированный профсоюз. Когда мы говорим партия, не означает зарегистрированную партию, Потому что в России регистрировать партию практически невозможно. Вам дадут ее зарегистрировать, если это новые люди, опешные, да, или что-то типа такого. А если мы. Ну, ну слушайте, даже Род-Фронт лишили регистрации, уж как да. бы.
0: Так, а, там... в феврале 2017 -го года коммунистов было 26 тысяч. Но это оптимистичная оценка.
1: 8 тысяч.
0: И то оптимистично, а, скорее всего, еще меньше, к ноябру 80. Ну да, КНБ примерно так. Особо много и не надо, важно массовое сознание. Да нет, тут как раз таки дело в том, что прирост был гораздо больше, чем вы пишете. То есть вопрос в том, что партия оказалась наиболее последовательным выразителем того запроса, который был население в тот момент. А все остальные они шли за каким-то своими интествами, потеряв полную связь с реальностью, по факту, а СДРП на этот вызов ответила. Вот. И как бы на это сложившаяся по сути революционная ситуация, которая. Ну, по сути, не была закончена февралем и просто ее смогли подхватить, и продолжить и, и, и закончить, ну, скажем так, довольно-таки ну на каком-то логической точке, реализовав какие-то ну, требования, действительно необходимые обществу. Вот. То есть, если бы, допустим, это не сделали тогда большевики, у вас вполне возможно, какая-то другая сила, может быть, и не левая, может быть, наоборот, кардинально какая-то правая, может быть, первым фашистским государством стала бы Россия, вполне возможно. Что-нибудь такое реакционное бы началось, и, пожалуйста, вопрос. То есть, в том, кто либо, либо окончательно, додавил революционную силу, ситуацию жесткой рукой, либо ее, наоборот, вот закончил, доведя до завершения. Вот так.
1: Серж, ребята, большой респект вам а? всем. На Украине среди фашиков очень тошно. Ваши ролики помогают отвлечься. Да, Серж, это, конечно, тяжело. На Украине очень быть коммунистом, поэтому, да. товарищи, надеемся, что как-то... Ну,
0: к сожалению, да, то есть мы, наверное... То есть, опять же, типа, вот почему вы там не помогаете, не создаете там на Украине, но, наверное, все-таки работа на Украине сильно отличается от работы в России, и это... Во многом задача украинских коммунистов самим начать самоорганизовываться. Мы можем помочь каким-то своим опытом, наверное, да. Только, Нет, ну, мы можем ну, помочь,
1: чем, теории, чем, сможем, чем сможем, да.
0: да. Но наше, наше понимание Оно довольно сильно ограничено в этом плане. И, наверное, нам во многом придется многому учиться, потому что вполне возможно, что ваше текущее, настоящее это отчасти наше будущее. Поэтому кое-чему нам придется поучиться. Так. Вопрос.
1: Слышали вы писателя коммуниста Андрея Семенови и его канале Лох по жизни? Нет? Не знаю. К сожалению, не слышали.
0: Смотрят раз человек. Кто где?
1: Э, Вконтакте. Все на YouTube, в основном, 205 да? человек на YouTube. Заходите
0: на YouTube. А, Вопрос,
1: с... что думаете о дебатах с Костя Более, А, что было? Мы сказали, что для дебатов нужна тема, да и тем более кто мы такие, чтобы с нами дебатировать.
0: Как бы, а, о чем? Зараз нет принципиальных расхождений вот, именно таких на этот счет.
1: Добрый вечер. Внутри партии марксистов есть ли разногласия в взглядах, как вы решаете? Ну, партии у нас пока нет, нет. у нас есть Союз марксистов. Разногласия в взглядах по поводу чего? То есть, если мы берем какой-то общий вектор движения, то, ну, в принципе, раз мы объединились, то там у нас одно видение, да. Если какие-то конкретные моменты мы расходимся, мы решаем все методом демократического централизма. Вот об этом был стрим прошлый или позапрошлый, Один из. в общем, был стрим, да, и там как раз рассказывали про демократический централизм, и там даже подробно рассказывали, как пытаемся применить это на практике в том же Союзе
0: Марксистов. Самый распространенный а, про, аргумент спора с правами, ты чё, хочешь опять море крови в революции? Как лучше отвечать на такое? А... Заходите с такой стороны, что есть такая вещь, как цена несовершившейся революции. Есть прекрасный пример, это Германия. В Германии революция по факту была задушена, хотя противоречия там были еще какие. И из-за того, что они не нашли выхода именно вот в социалистическом государстве, в Германии появился фашизм. Ну вот, можете заходить через это. Вот, мне кажется, очень хороший пример, потому что это аргумент как раз-таки к одному из самых сильных культурных вот, таких моментов нашей истории, это Гитлеру, ну, ну, такой, он немножко манипулятивный, но в целом, для того, чтобы он Гитлеру, но в целом он очень яркий просто, хотя, собственно, ответ к ну, крови и крови тоже, в общем-то, манипуляции, поэтому балуй, я бы такой использовал аргумент.
1: А, вопрос Макс Волл. Что сначала, актуализация теории, а потом партии или наоборот? Не собираетесь в Воронеж, хотя бы послушать, пообщаться. Сначала про Воронеж, ну, мы там были в том э, в феврале, да. вот, э, ну в целом в Воронеж Ой, да, было бы интересно, еще раз есть, нам понравилось. По поводу сначала, что точно не сначала теория, потом партия, это так не работает, то есть партия, она выковывается и в борьбе, и в том числе и в теоретической, И теория выковывается, То есть, если мы посмотрим на работы Ленина, они все написаны в полемике с кем-нибудь, с кем-нибудь, по, по каким-то внутренним вопросам, да, да, то есть там посмотрим, как он боролся с экономизмом, с бюрнштейнянством, да, как гнобил у меньшевиков, то есть Именно партия выковывалась в том, что внутри были противоречия, они решались естественным образом, соответственно, тот же раскол на большевиков и меньшевиков. И поэтому сначала создать идеальную теорию, потом запилить партию, так быть не может, это идеализм. Ну, так, а именно э, в самой организации, когда уже идет работа и всплывают противоречия, и на их основе делаются теоретические наработки, вот этот путь, он верный.
0: Так, ребята, есть ли в нынешней России партия большевиков? Нет. Ну, если буквально по названию, то есть куча. Все большевики, все себя так называют. По сути, именно по сути, партии, нету. конечно, нет, потому что нет революционных ситуаций, Но... и партия лишь себя так называют, но, если вдруг вам интересно, есть союз марксистов очень, очень многоопищающей прогрессивной организации, вот, с которой я считаю, что движется в правильном направлении, в котором созданию и работе которого, скажем так, лично мы предложили довольно много, и продолжаем прикладывать в его развитие, поэтому, если вы разделяете наши взгляды, я думаю, что и союз марксистов вы тоже должны, в принципе, основные принципы разделять и двигаться вместе с нами. Так, ну что ж...
1: Давайте еще... То у нас в чатик
0: висит, то ли всем уже устали и всем надоело. Так, здрасте, про нас пишет нам. Ну, здрасте. Как говорит, некоторые мы знакомы забыли. Давайте, ребятушки,
1: вопросы.
0: Да, а то если как устанем, то может и... Ну и только
1: разошлись, мы готовы отвечать на разные вопросы.
0: Уверенно так. Так. Так, 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 так.
1: Ну, так. пока все подвисло, мы говорим просто, что-то говорим. Вопрос. Ярослав, видите ли вы инструментом пропаганды левых идей поп-исполнителей? Риск мелкобуржуазности или рок-металл более узкой прослойкой, глубокий андеграунд, но более радикальные элементы общества? А у нас же здесь в чате была группа «Утро в тебе», ребята как раз вот этим и занимаются, да? Uh, то есть, попытаются поляризировать левые идеи через музыку. Вот, uh, ну, Константин Константина сегодня, в конце концов, есть группа, да, Джанни, Радари, тоже этим занимаются. Uh, стали бы мы это делать? Ну, нет, у нас нет таланта. По крайней мере, у меня нет. Да. У тебя есть?
0: музыкального, боюсь, что нет.
1: Ну, вот. Так что... В целом, идея да. хорошая, почему нет? Но для этого нужно, наверное, заниматься, по большей части, во многом только этим. Я, кстати, вот, да... Не очень понимаю, как можно совмещать это с чем-то. Я не мог представить, где найти время, еще репетировать. Ну, вот, те, кто вот. это делает, молодцы.
0: в сколько приходится делать по самой работе, сколько приходится что-то новое узнавать по работе, постоянно, потому что работа требует какого-то развития. Постоянно приходится по каналу делать много текучки по организации. Пусть чтобы, чтобы новое находить, чтобы новое рассказывать на, на стримах, на вот этим всем. То времени жрет невероятное количество, поэтому тяжко Тяжко на музыку, то времени точно не хватит. Как жаль.
1: Как смотрите научную деятельность простых чисел? А, насколько я помню, они собирались делать какое-то исследование большое, там собирать деньги. Собрали кучу. Но кстати, я, кстати его где? Его опубликовали уже или я нет? Не я не просто не знаю. Вот. Если опубликовали, я бы почитал интересно. А если
0: нет, то просто какие исследования? Вот. Ребят, спасибо за ответы. Спасибо за вопросы, Анатолий. Если отбросить личное разногласие, как историк, кто вернее полезнее для левого движения, Борис Юлин или Алексей Исаев?
1: А кого больше любите,
0: маму или папу, да?
1: Ну, 10 числа <свят> у них, по-моему, будут дебаты, дебаты, да? Там они
0: выяснят, кто из них больше историк, кого история глубже. Ну,
1: Но... что тут можно сказать? Я думаю, что мои предпочтения ясны. Ну... Из того, что я на канале вот работала, как... То есть я для себя вывод в этом вопросе сделал.
0: Ну, Алексей Саев никогда особой агитации за именно за, за коммунизм не занимался, да, но при этом, как популяризатор именно истории в Великоотечественной, бесспорно прекрасен. Вот. И в этом плане он хорош. Борис Юлин в большей степени то есть, занимался, чем Алексей Исаев, пропагандой каких-то левых идей, хотя, как миропостолик, у меня вопросов к нему будет чуть побольше. Ну, вот так, наверное. Ребята, спасибо за ответ. А, уже Вопрос. Как получить нового человека без мелкобуржуазного сознания к закату СССР? Мелкобуржуазное взяло вверх. Ну, Но
1: мелкобуржуазное сознание не возникает в вакууме, то есть это необходимый. Новый быт, то есть это бытие определяет сознание. Если мы, ну какой-то план прописываем получить нового человека, то это так не сработает. Для этого все вокруг должно измениться. Но если именно подумать сейчас, как мы могли бы стать новыми людьми да, в рамках наших существующих uh -huh. реалий, понятно, мы все испорчены капитализмом, то, наверное, бы здесь вот я бы советовала как-то пытаться. Ну, заниматься критикой, самокритикой, рефлексировать, да. ее, э, почему я поступила так, а не иначе, почему, как на это повлиял капитализм, то есть, и пытаться вот э, как-то в этих рамках из э, себя делать нового человека, вполне тоже возможное занятие.
0: Завтра на нас 5 ставить на работу, искренне О, сочувствую, сочувствую товарищ. Тесный вопрос, почему... а, сам себя не, похож, никто не похвалит, называется, да, почему на смену меньшевикам пришли большевики, был ли в этом смысл, каковы причины этого? меньшевики и так получили власть. Ну
1: немножко каша тут получается, mm -hmm. потому что меньшевики власть не получили, а когда мы называем, не знаю, тех, кто пришел во время Хрущева, меньшевиками, это вообще некорректно. То есть меньшевики это опять нет, же. Нет,
0: нет, тут каш нет. Но если
1: имеется в виду, что, а что имеется в виду?
0: Потому что, а, когда, а кто именно, какие большевики пришли на смену хрущевцам меньшевикам? Никто
1: Нет, именно, знаешь, когда меньшевиками начинают называть а, оппортунистов нет, вот в этом. Ну, момент. это
0: неправильно, конечно. Меньшевики это очень подвижное понятие, кто довольно сильно менялось в разные периоды времени. Это то, что не стоит переносить на современный лад. То есть это такое вот повторялка за нам просто начинается. То есть меньшевики это, это были тогда, сейчас это совершенно другое отделение, совершенно все другое. То есть...
1: Ну и потом не было такого, чтобы на смены меньшевикам пришли Никогда. большевики, потому что они существовали параллельно. параллельно в одной партии до того, как раскололись окончательно. Да, а, по по сути... а потом
0: часть меньшевиков перетекла в большевики, а остальную часть меньшевиков загнали под школу. К сожалению, наверное, то есть не всегда хорошими методами, но по-разному было, да. Не считаю, что это совсем прям хорошо, но свои там были, своеобразные методы были. Нестынят. А
1: вопрос, что думаете про корпорацию Мандрагона и создание системы кооперативов? Ну, это
0: испа, историю испанских анархистов надо качать. Я вкратце знаю, но опять же, любой анархистский опыт опирается в то, что... Ну, типа, говорят, у нас типа, ну, вот социализм так построить не смогли, а вот у анархистов есть успешный опыт. Покажите мне хоть один успешный анархистский опыт по сравнению с сравнительно сложной индустриальной экономикой, выпускающей хотя бы, там, ну, хотя бы, например, электронику или автомобили, или, не знаю, самолет Вот что-нибудь сложное, Чуть что сложнее, чем либо сельскохозяйственное производство, либо выпуск орудий к нему способствующих. В основном это, этим и ограничивается, к сожалению.
1: Но во время испанской революции там создавали как раз-таки патроны, оружие и так далее.
0: Но, опять же, оно на этих на готовых условиях, на готовых этих условиях войны и так далее. Там все равно оно немножко отличалось.
1: Вопрос. А вы опираетесь на какие-нибудь рабочие коллективы, пока только на разрозненных зрителей? Ну, период разрозненных зрителей давно прошел. Сейчас есть да. союз марксистов, можно зайти в группу, посмотреть там почти каждый день новости о взаимодействии с разными рабочими коллективами, только в тех случаях, когда им это не вредит. У нас есть пресс-релизы, которые мы регулярно публикуем и подробно про это рассказываем. Опять же, про те кейсы, про которые можно рассказывать, не навредив э, тем, кто работает в этих коллективах.
0: Что думаете в дальнейшем по использованию демократического централизма при управлении предприятием? Я отношусь к этому крайне положительно. По сути, демоцентрализм, примененный к, к производству, будет, не будет не сильно отличаться от э, текущих условий. Это будет то есть выборность руководства, подотчетность руководства, по сути, э, и право быть, скажем так, право на критику, на свободное именно быть, право быть услышанным, по сути, тем, и не быть претензанным за свои взгляды. По, если очень коротко это выразить, то это так. То есть я считаю эти принципы крайне хорошими, в том числе и для производства почему нет?
1: А, вопрос. Мне уже за 50, наверное, поздно в марксистов. Нет, у нас нет никакого возрастного ценза, у нас есть товарищи в таком же возрасте, и ничего страшного, наоборот, почему нет? И вообще, на самом деле, вот в марксистском движении, это такое движение, в котором там, человек, у которого 20, mm -hmm. может общаться и дружить с товарищем, которому 50, и при этом они не будут чувствовать ну, может быть, не всегда будут понимать слова, там, если да. какие-то интернетные сленги, но там нет такого. Вопрос: нравится Для ли Маша балет? Балет. Баб... Ну, вообще, балет, конечно, как вид искусства очень интересный, но не совсем мое. То есть, я, вот, честно сказать, не такой стет, да, то есть я не могу сказать, что я прям вот оперу-балет, прям вот великолепно как-то. Это мне интересно, может быть, посмотреть, но если вот так вот, я в живописи разбираюсь, люблю очень живопись, то есть могу ходить в музей там, не знаю, в восторге стоять у картины Шагала или Малевича и так далее, но при этом вот, наверное, мне как-то так.
0: Я просто так получилось, что балет это вещь такая довольная редкое, и не то чтобы широко представленное по стране. Вот я на балете, поэтому был один раз, когда у нас был какое-то гастрольное у них выступление, из Москвы приезжали к нам, я вот один раз был на Лебедином озере, по-моему. Ну интересно было, мне в целом понравилось, довольно такое. Ну не то чтобы я особо много видел, поэтому на таком балете себя не назову. А опера, как-то мне не посчастливилось сильно с хорошо с операми, то есть... Ими с теми как-то накрывались, накладывались, тоже особо не было. Но вот я в записи смотрел вот того же Онегина, мне в целом понравилось. Вот. А рок-оперы вообще прекрасно. Вот кино, на мой, кстати, очень люблю. Вот, очень-очень uh -huh. люблю. вспомню а
1: По поводу, вот, опять же, Союза марксистов. скинь, пожалуйста, в чат вот эту почту. Сейчас кинем почту, на которой пишите ваши вопросы Союзу
0: марксистов. В плане именно спора средств о работе, научных коллективов, есть ли в СМ подобные начинания. Есть исследования, но они без денег ведутся, к счастью или к сожалению.
1: Знаете, Михаил Делягин, он назвал себя консервативным коммунистом. 200 рублей демарио. Большевиком назвал. Смешно. А еще сказал, что справедливо Росу Миронова надо написать заявление народово за клевету, касаемо Ельцин-центра. Ну слушай, ну какой-то Делягин совсем как бывший
0: соратник Галитского, между прочим, они вместе в Телеграме вместе делали институт в свое время. Вот не ты кидаешь мне.
1: Однако ж надо ж.
0: Да, ну что ж.
1: Ну в общем, я не в восторге от этого Делягина в таком случае, потому что ну. Ведь
0: Делягин никогда не нравился. Честно
1: говоря. Ну что ж, если кидать ссылку на прислужбу союз марксистов, обязательно пишите по этому адресу. Если у вас есть вопросы, вам и вам ответит лично, и потом вопрос будет в видеоблоге, на который будет отвечать какой-нибудь товарищ. А, так, там очень смешной вопрос, открой, пожалуйста.
0: Да, давай прочитаем. Нам приходит чудесный, замечательный вопрос от
1: там, нашего зрителя.
0: А вот. Точки на 80 рублей, можно говорить о фашизме как о событии, как о совокупности признаков, когда фашизм остался в прошлом, а можно о сути явления, которое может обрислять разные формы. А тогда надо разделить его с империализмом, вот в чем проблема. Вот чтобы вы не, чтобы как, так четкий критерии, что фашизм, а что империализм. Вот Давайте будем разделять.
1: Игорь, 100 рублей. Почему у вас столько хейтеров? все ленты в тёргах. Что вы им сделали, может, хватит ругаться? Но ну, мы ни с кем и не ругаемся, то есть, мы хотим мы работать не, и все?
0: Не, не начинаем первыми. Фукс, 100 рублей, что можно сказать о союзе мартийских кружков. Его продвигает Борис Морозов. Так хорошо продвигает что я про него ваш почти. Я не почти в курсе, не, почти но не это слышал. Но не если не он совсем. реально существует, это очень мило. Вот. Но я не уверен в этом на 100%.
1: Шагал Малевич уж лучше балет. Ну, на вкус и цвет, как говорится.
0: Товарищи нет, в рифму. Да. Так. Маша... А, кстати
1: говоря, лайфхак. А Что-то, Маша, а. какое-то оскорбление весело, нет?
0: Дешёвка. А. Все, выходит. Ты дешевка.
1: Я хотела сказать, что лайфхак есть, например, в Москве. Если вам нету 25 лет, вы можете попасть в Большой театр за 200, 300, 400 рублей. Сходить на постановку. Там есть такие акции, проводятся, по-моему, 2 или три раза в год. Я ходила, пока мне не было 25. Очень советую.
0: А там включают 25 включая Ой, вплоть сказать. до
1: 26. И там, значит, ну, определенные даты, ты приходишь, показываешь паспорт, покупаешь билет, ну, соответственно, там балконы повыше, пониже. Самый дорогой стоит, ну, по-моему, 102 Ну, что-то такое. Это для большого театра вообще не деньги. А дешевые реально, вот 100 200 рублей можно урвать. И там постановка, все как на большой сцене, на главной сцене. вот Очень советую, если реально вы еще молодые, воспользуйтесь и в Москве mm -hmm. живете
0: так ребят вопрос на мой взгляд серьезный в союзе марксистов россии просто марксистов, спасибо, ну, спасибо, могут быть приспособленцы типа хрущева Су слова суслов ну допустим горбачева ельцина и нынешнее руководство россии будут ли их выявлять и уничтожать
1: я боюсь, что у нас не тот уровень, чтобы к нам приспособленцы шли, потому что приспособленцы идут в партию, когда она может дать какие-то бонусы, Дешев. дать какие-то ништяки, а в нашем случае это дает тебе кучу Главное работы, да, геморроя, и то есть, ну, на самом деле, Более можно того, быть довольно идейным человеком. в том
0: тот случай не край, ты, тебе платят деньги за работу, а то, когда ты платишь деньги за то, чтобы еще мог работать, потому что взносы тоже никто не отменял, это довольно интересно.
1: Спасибо Поле, что заступила, моречь. Кстати как? говоря, действительно, я считаю, что mm -hmm. те, кто его хейтит, не знакомы с его творчеством, потому что, э, во-первых, не учитывают контекст, это то, что сейчас нам непонятно, да, типа квадрат и квадрат. А вы изучите, пожалуйста, историю Малевича: а именно то, что э, он после того, как произошла революция, Вместе с Шагалом они открыли школу в Витебске, где занимались просто вот с обычными, там, просто вот обычными детьми, дети, беспризорники и так далее, все, кто мог, и они обучали искусству э, массы, то есть э, этого не было вообще, это беспрецедентный случай, потому что, ну, тогда был комиссариат по искусству, и это реально крутейшая школа, в результате которой э, появились художники, которые потом много лет рисовали. То есть, в принципе... Вы рассматриваете искусство в контексте э, уже современности. Типа нам не нравится, потому что это сейчас так. А если мы именно посмотрим на то, что это родилось в период революции, в период, когда все ломалось, нужно было жить по-новому, да? И супрематизм как ответ на то, что все вообще по-новому. Простые формы, то есть все просто. Революция победила, все должно быть просто. Красным клином по белому. Замечательная картина. Не Малевич, но тоже замечательная. А, вот погуглите красным клином по белому все просто
0: то есть да, красный клин по у меня белому врагу посидите у меня такая кстати да очень то хороший. есть
1: если рассматривать в контексте времени да и именно попытаться через это искусство прочувствовать а, революцию это прям вот а, то что надо то есть а, мне кажется правда стоит как-то вот в этом плане смотреть чуть иначе на вещи и опять же это не отрицает соцреализм, социреализм отвечает своему времени тоже очень замечательный в общем-то, мне нравится. Вот, например, один из моих любимых художников Дейнека.
0: Вопрос. Считаете ли вы ошибкой большевиков запрет, по сути, на публичную оппозиционную деятельность? Не послужило ли это в дальнейшем деградации элиты?
1: А, надо посмотреть на тот момент, когда это все началось. То есть, это 18-й год, да? И получается, что э, большевики еще даже не укрепились во власти, потому что в 18 году им это удалось сделать только вместе с левыми сырами, о чем мы говорили на стримах по истории партии. И, э, то есть контрреволюция поднимала свою, э, что, -то там метафору, в общем, ну хотя сказать там мерзкую голову, ну, в общем да. Э, и нужно было с ней бороться, иначе бы просто революция захлебнулась, как это происходило потом миллионы раз. Ну ладно, я преувеличил но тем не менее во многих странах э, Поэтому это было весьма, весьма объективно. Роза Люксембург критиковала за запрет свободы слова, но не в тот момент. То есть она четко указывала, что именно вот в период, когда контрреволюция пытается, чтобы революция захлебнулась, сделать, тут можно идти на такие меры. Вот. Но потом уже она считает, что их надо снимать. То есть это вопрос действительно того, когда снимать. да? Потом у нас гражданская война, потом НЭП. То есть это... Задним умом,
0: как говорится. Проблема, да, в том, что... Хотя она писала не задним умом, конечно, она-то наоборот скорее я
1: Нет, я не про нее, я ну, про... Просто я просто
0: поясняю, да, чтобы никого не сложилось такого мнения, что мы ну скажем, что она типа задним умом писала про коллективизацию, ни в коем случае. Тут, да, проблема в том, что потом очень сложно отказаться от этих экстерных полномочий, но да, безусловно. Но это вопрос, опять же, к той же самой ленинской концепции, которую пролетариата Попрос к ней.
1: Знаю, товарища, который хейтит Маяковского, им читать сложно. Ну, вот тоже ну, неправильный подход Маяковский. Просто,
0: И... Мне кажется, просто не понимает, о чем он пишет. Потому что, мне кажется, что читать, мирореволюционную революционную поэзию у него, она абсолютно прекрасна. Лирика у него тоже очень хорошая. То есть, ее не обязательно читать может, только агитационные какие-то произведения. Но, то есть, он действительно художник. Действительно, он верит в то, что пишет. И это прямо ну, это прямо полет. действительно, то есть, это не то, что он там заказной, партийный. Но просто, если просто немножко если поинтересоваться какой-то его истории, то это становится явно видно. Как вы видите развитие канала на текущий момент? Отвечает ли вашим ожиданиям? Был ли в списке популярности, связан с последними событиями, или народ вяло реагировал? какими реагирует? событиями? Не знаю. Развитие канала на текущий момент, но ну, у нас будет больше упора на какие-то вот на авторские рубрики, так что ждите их в следующем больше. У нас будет чуть поменьше роликов в среднем, но скажем так, именно качество я думаю возрастет. То есть мы решили немножко количество принести в жертву качеству. Но и беседы у нас еще будут, и новые рубрики будут. Все ждите, а Но в производстве другое дело, что нас мало и работы много.
1: Нужно ли расстреливать бывших коммунистов? Ну, зачем?
0: Зачем? Так, о будущих, да? Ребята, о самосожжении Славиной речь заводили. Сколько же людей плачут по этой социал дарвинистке В Союзе
1: марксистов есть пост с нашим мнением на эту тему. Но если коротко, то э, в целом, ну, радоваться тому, что система человека довела до самоубийства да, да, да. довольно тяжело и, в принципе, некорректно. Потому что нужно смотреть, во-первых, на то, что... Ну вот, говорят там, мол, большевики бы так не поступили, пытки пережили бы. Все считают, что пытки бы пережили. Для кого-то, ну, у каждого человека свой уровень слома. Для кого-то это, когда дверь выпиливают болгаркой и там сжигают все, там, сжигают, а уничтожают все компьютеры, то есть, ну, сильно дают на человека. Тем более, мы не знаем, какое там давление было до. Для кого-то, когда 10 пальцев отрывают, для кого-то 9, а для кого-то, когда просто угрожают отрезать пальцы. То есть, у либо каждого... Им, либо
0: семье, либо еще у, у каждого
1: человека свой уровень слома. И осуждать человека, который не выдержал, даже если мы не разделяем его взгляды, мы не можем. Поэтому мне, честно говоря, омерзительно, когда у нас тесака жалеют, а славены и потешаются. То есть, да. это... Я не считаю, что это здравая позиция для коммуниста. В любом случае, коммунист может вполне относиться этически здраво. И, в общем-то, если человек сгубила система, то на этой основе надо делать выводы, а не хихикать и говорить, что, типа, либералам так и надо. Это ненормально.
0: Конечно. То есть, злорастовать в любом случае не нужно. Так. Привет, марксистам. Привет, Скайволкер. Как убеждать адептов нодовского пастора Федорова? Проблема архисерьеза, сколько хороших людей психологически погибает. А я думаю, что они там не так много людей на самом деле. По крайней мере, сейчас у нодовцев все меньше и меньше, а тех, кто уже остаются, они во многом сомневающиеся. Мне кажется, стоит их просто но ну, какой-то фактурой показывает, что просто человек врет. Вот он сказал: смотришь, а вот это не так, смотришь, а вот это не так. Вот пытаться, я думаю, ну, хотя бы подорвать именно личное доверие именно федорову а потом уже можно будет работать на сложившей почве
1: алена говорит что защищала защищать малешего а хрипло да, а -а -а. респект алена тут еще да вот большой закрытый но -за я думаю сейчас все закрыто да это я про мирные времена если не наступит когда
0: нибудь я думаю что скажем так что на самом времена когда мы все вместе выйдем в большой итак Red Dead, 80 а, рублей Почему у вас
1: стримы не постоянно? Но ну, мы стараемся регулярно, постоянно Иногда мы в отъездах, в разъездах да. Поэтому
0: чарко, а, чарко. Да. Николай, первый 80 рублей Назовите свой топ пять левых топ каналов с краткой характеристикой Константин Семин номер один Краткая характеристика закончена
1: Вестник Буря, Вестник Андрей Рудой буря.
0: Андрей Рудой, прекрасен Спортивный, харизматичный, интересный Союз Марксистов,
1: канал, все подписывайтесь
0: Организация вашей мечты Station Маркс, э, скажем так, то, откуда начинается левая движение России. Ну, ну не скромно. Ну, и тубусы давайте. Тубус, да, потому что столько времени долбить а это надо
1: Если мы кого-то не сказали, вы извините. Это не потому это... что, да, это просто... от балды просто... сейчас пять да, это,
0: это там пять, первых шашек в голову, наверное, но этим не исчерпывается, и количество интересных каналов точно Луч. не заканчивается. Лучше, Ну, много-много, много хороших, интересных, талантливых больше хороших. Звонок. Звонок. Station Marks International, да, давай, давай. уютный уголок штази, фрай-фрау, давай. давай. Да.
1: А в это время контрреволюция поднимала свою обросшую плесенью, разлагающую с мерзости перекошенную рожи морды. Да, именно так я хотела сказать. Я вообще в яблочко. Лучше
0: их не скажешь. Вопрос: читали ли вы книгу? Почему у женщин по социализме секс лучше? Что думаете о книге? Я
1: не читал, прочитаю скажу.
0: Интересно. Какие кружки посоветуете в СПБ? Марксистские кружки.
1: Обращайтесь в Союз марксистов, есть паблик, называется Союз марксистов Петербурга.
0: Иван Рыбаков, 156 рублей, чтобы была ровная плоска донатов 8 тысяч рублей. Но я считаю, что теперь вот грешно не сломать ровную полоску.
1: Спасибо, Ивану. А еще Иван захотел участвовать в съемках. Наши истории партии, искать какую-нибудь роль вот, Я как думаю, что думаю.
0: мы найдем Кстати, я думаю, что у нас через неделю Иван будет в гостях И мы с ним побеседуем Кстати, тут нас сетовали, что так редко проходят стримы Я думаю, что в следующей неделе мы пахнем Два стрима в неделю Вы долго ждали, давно этого не было И вот оно будет
1: Сергей Сердечкин. Ну, и надо понять, что для дизайна Малевич сделал очень много, введя форму в сочетании с ответом, как самостоятельный эстетический объект. Ой, душа радуется, когда читаю Сергея Сердечкина.
0: Молодец. Так.
1: Фотографии можно вспомнить Родченко. Да, действительно, Родченко фотография. Вол... Вопросы пропадают. Я прочитала, волосы пропадают. Думаю,
0: волосы, пропадают. Волосы, печально, пропадают. волосы пропадают. Это печально, когда волосы Сейчас вспоминается развидос про волосы кто а... понимает, кто такой. Кстати, как вам, как вы думаете, стоит ли позвать видоса на канал? Если хотите, ставьте плюс в чат. Кто не знает видосов, ставьте знак вопроса в чат.
1: Не посоветуйте, как объяснить, что такое марксизм людям, которые визжали от радости при виде, двух, я, при виде двух самолетов, американских самолетов над Киевом? Ну, здесь, мне кажется, надо заходить опять же с конкретики, то есть наверняка у этих людей с тех пор уже возникли реальные проблемы в жизни, если они не миллионеры. И надо заходить с этого, то есть не, не с геополитики иногда стоит заходить, потому что, опять же, на Украине, конечно, с ней ситуация, ну, там явно у людей может сразу быть отторжение, а именно с каких-то конкретных вещей потихоньку, через работу, через объяснение того, почему жить хуже.
0: Это интересно, что в России из-за таких вот имперских настроений, во многом, да, довольно сильны у населения антизападные настроения в целом. То есть, что там, что там медом не намазано, что там Европа, загнивающий Запад, и так далее. Да? А вот в странах, которые находятся такой вот в российской периферии, да, называемых это не оскорбление, это просто ну, констатация факта во многом. А это наоборот, сильнее с того, что мы типа вот мы сейчас убежим, а там вот там, медом намазано, там какие-то райские кущи и так далее. Это интересно, потому что нам, вместо своей пропагане скорее приходится бороться именно с Криос-имперскостью скорее, вот скорее, вот и великорусским шовинизмом в том числе, в левом движении он очень силен на самом деле, к сожалению, Вот, то, например, в странах, в вот Беларуси, Украине, там, Казахстане, как раз-таки вот, обратная тенденция очень сильная. И вот как с ней работать, чтобы сказать, что и там медом не намазано, и там все мягко говоря не очень. Хотя казалось бы, столько людей, уезжающих на заработки в Европу, казалось бы, хотя бы поэтому уже можно было понять, что там ну, не все так однозначно. Ну, это вот, хороший вопрос, на самом деле, с ним мы меньше сталкивались, хотя, наверное, на каких-то примерах может быть, там в интернете куча материалов, видео там, например про США, там как люди живут на самом деле, то есть на цены посмотреть, на цены по жилью какие-то и так далее, в основном жуткие цифры
1: Недавно была годовщина событий октября 2003-го. Кстати, у нас есть ролик на эту тему, обязательно да. посмотрите, если не смотрите, очень качественный ролик. Безусловно, это трагедия. Мы в парламенте тогда заседали вполне буржуазные да. элементы а среди защитников националистов из РНГ. Да. да, в нашем видео мы как раз про это рассказываем, про против, противоречия. Еще у нас есть стрим, который называется Холодный октябрь, и там да. тоже мы подробно рассказываем по противоречиям, которые тогда были. Почему тогда было вот явление этих красно-коричневых, да? почему потом вообще нацболы появились, на самом деле, естественное следствие того, что... Ну, развал было раньше, Союз, Советский было Союз появились. То есть по сути, здесь речь идет о том, что э, вот эта красно-коричневая тема она именно на, э, ну как реакция на развал СССР появилась. То есть это вполне объективное явление, к сожалению.
0: Ну, например, коммунисты стояли на защите, например, как бы да, и как бы их жертв в том числе. Мы, почему коммунисты учтут до этого год, Потому что очень много сторонников советской власти тогда погибло вот или пострадала вот то есть, поэтому во многом то есть там трудовая Россия, то же самое, там, так далее вот вспоминают ее конечно вот в этом плане но скорее еще антипатия конечно же к ельцину и его к текущим тоже так у нас еще пришли вопросы мы не можем их пропустить они разрушили идеально созданную иваном рыбаковым картину
1: Товарищ Макс Волков, 100 рублей. Спасибо за ваш ответ, товарищ. Спасибо за вопрос, товарищ. Если берете в Воронеж, постараюсь посодействовать. Согласен на квартире. Ну, ну, очень, очень интересно, приятно,
0: да. Ну, я два раза был в Воронеже с такими поездками, но я думаю, что еще раз приехать я не пытался бы. Когда-нибудь просто надо будет добраться, потому что очень много и других каких-то приоритетных моментов, проектов.
1: Есть не секрет, какую работу вы делаете в Союзе марксистов, чем вы занимаетесь. Опять же, в группу Союза марксистов зайдите в ВКонтакте, да? там прям подробно пресс-релизы, прям каждый пост подробно описывается, с мы делаем. То есть, э, ну сейчас мы не будем об этом прям подробно, там понятно, ну, как бы, помощь трудовым коллективам, разные компании, в общем, почитайте, чтобы не быть голословными, пресс-релиз там все есть. Предположим, победила революция. Считаете ли вы, что необходимо преследовать по всей строгости закона приватизаторов, рискуя нарваться на гражданскую войну или позволить им сбежать?
0: Я прослушал вопрос, поэтому а, ну, я залипаю на Мне кажется,
1: что нет смысла рассуждать в таких категориях, потому что мы не можем учесть конкретику, а уж предотвратить гражданскую войну вообще никому не удавалось одним решением одного вопроса.
0: Так, э, разведосы не надо раньше времени раскрывать, пусть становятся непривлекаемыми в там в основном в правоориентированной милитре тусовки. Да, к сожалению, там очень много зигующих ребятушек. Как-то вот культ оружия там гораздо сильнее и гораздо больше, хотя он довольно-таки неплохо их троллит в этом даже плане. Ну да, ну когда-нибудь вытащим. Все-таки, я думаю, интересно было бы. Благо, он... В общем-то, товарищ интересный и во многом открытой.
1: Вопрос: что думаете про Рим Майснера? После Майснера? как он палил моим кошера, он полностью утратил вес в мои глазки.
0: А я, я просто смотрел, честно, честно скажу, я так до него и не добрался, Макс. Я, ты мне много про это писал, но просто у меня, честно скажу, времени нет. Вот начитать. Вот, честно, это тема, которая мне вообще не интересна. Вот это, это узкоспециальная тема, которой там можно заниматься и так далее, но вот в конкретной текущей деятельности я когда-нибудь, можно, до нее доберусь, но не завтра точно.
1: Расскажите про ваше опыт общения с социал-демократами. В жизни они ближе к марксистам или к центристам? Ну, как, смотри, какие социал-демократы. Это -то. социал-демократы uh -huh. довольно такое как бы обобщенное выражение. Там если, например, немецкие социал-демократы, это одно. Там, не знаю, казахстанские социал-демократы, другое. Ну, то есть, мне кажется, здесь всегда от конкретики надо плясать. Но, опять же, социал-демократы, это, ну, понятно, реформаторство. И к марксистам они чаще всего, ну, не вполне близко.
0: Просто у нас есть небольшая группа людей или взглядов, но на все доводы у этих патриотов два ответа. Пошел нахер и езжай в Рашку. Но... Во-первых, Россия в этом плане ни в чем не лучше. Это, у нас там, в говорят, езжая в Северную Корею, а если, езжай в Савок ну, например, рассказывайте
1: там. им тоже про какие-то права рабочих и так далее, защиту в странах Европы, то есть, или США, да. опять же.
0: Можно выходить именно на это. То есть, меньше агитационных слов, больше именно о конкретных проблемах говорить о них. То есть, именно вот о проблемах текущего дня. Я уверен, что у вас видение с ними окажется в значительной степени общим. Итак, нам сейчас пришло сообщение от товарища а кого
1: же сейчас узнаем
0: а товарищ заул
1: заур сто да. рублей добрый вечер всем красным привет привет остальным с
0: Согласен. какие
1: новые интересные может исторические каналы можете посоветовать а то все стали редко упускать, нечего смотреть дороги ну я говорил что я смотрю немножко своеобразные вещи например мой фаворит это канал где значит, человек рассказывает про а, то, как он сидел <laughs> в американской тюрьме, вот, потому что там получилась такая ситуация, он был, ювелирный магазин и грабил, потом присел, ну, и вот я для себя открыла этот канал, он называется Ларри Лоутон, есть перевод на русском, Диван Геймс, вот, на английском можно посмотреть на его оригинальном канале Ларри Лоутон, вот, то есть там мужик, который реально отсидел, был грабителем, а теперь в нормальной жизни живет. иногда там развлекательные видосики, типа, как он там обзоры на фильмы, игры смотрит и рассказывает, как правильно грабить, шутками прибаутками, а иногда там есть крутые социалки, такие социальные видео, где он рассказывает про тюремную систему в Штатах и вкидывает такие вот весьма э, даже интересные идеи по поводу того, ну как капитализм вот доводит людей до такого, так что вот это моя такая находка, наверное, последнего месяца. Ну да. а еще что посоветовать даже не знаю. Пошли
0: по истории. Ну, может
1: Паблик знаю хороший еще. С Вольтер.
0: А, Вольтер Прекрасен, там офигительные история. Истории там мало, но она офигительная. А, по поводу канальчиков, может посмотреть канал Движение Альтернативы, там выступает Колганов, вот Пусгалин и вот их некоторые их товарищи, там довольно тесные штуки они поднимают, может посмотреть там тесный взгляд. Вообще, может посмотреть канал как он? Молодежный Версед со социализма, тоже всякие темы тесные поднимают. Ну, он малоизвестный, но ну, тоже посмотрите. Там тоже, в общем-то, в основном тяже та же компания. Да, но тоже там, там можно послушать, по крайней мере, оценки какие-то, факты. То есть, там лекции бывают какие-то интересные. И по марксизму там есть, и по истории. там С некоторыми вещами можно, конечно, и поспорить. Но в целом, на мой взгляд, довольно интересно. По истории, ну... Но... Я еще канал смотрел. Забыл, как он называется. Там а, огромный курс лекций есть у Бориса Юрчика Горлицкого. Он там про все книжки, книжки свои пересказывает. Но это и неплохо. Если вам некогда читать книжки, можете его посмотреть. Сейчас я вам подскажу название. Э, если меня Маша подменит немножко.
1: Так, тогда я в... перестаю залипать. Как люди стримят по 6 часов, как вы думаете?
0: Канал называется «Эхо наших побед», и там есть гигантский цикл лекций от Бориса вот именно по межсистеме в России, очень интересно. Для развития нам приставал 400 рублей Дмитрий Кац. Дмитрий, огромное спасибо в любом случае.
1: Герман Нахтигаль, привет, Герман. Алло,
0: Герман, привет. Как Чем дела? Чем могут
1: заниматься сейчас левые, кроме пропаганды и профсоюзной борьбы, и что делать упор? Разными компаниями, которые важны для людей, и экологические, и общеполитические, то есть... Как раз всем тем, чем мы и занимаемся, начиная, там, не знаю, от защиты шиханов, Да, можете посмотреть, опять же, на канале Союз Марксистов, наши товарищи из Магнитогорска регулярно освещают, что там происходит с Шиханом, с непроизносимым названием Я сейчас опять ошибусь, Крыктау. Вот. Так что поправьте меня, если я опять неправильно сказала. Но, э, то есть, в общем, в целом, вектор развития такой, поднимать важные проблемы и так далее.
0: Сейчас параллельно идет стрим ирландского коммуниста Пол Морин. Идет его 100 человек смотрят. И для Ирландии уже норм, ну учитывая что население там 1300 наверное, да, очень неплохо, это круто, молодец. А на каком языке он на английском это делает? Там же я сколько знаю проблемы с языком. А -а -а. Так. Хей, нет, у Ирландии больше населения, что-то я это, что-то меня уже это, это 300 тысяч совсем... я уже для Ирландии 3000 написал, все, совсем. Я буду устал видимо. Так, ладно. Конечно я уже говорился, это я с Исландией уже буду. А, так, Завор, спасибо за ответ. Блин, мне тоже этого Лари в предложку ютуба кинула, так его и посмотрел. Не понимаю, как так вышло.
1: Забавно, так ну, бывает. Ну,
0: алгоритмы, алгоритмы.
1: Мне тоже предложку кинуло. А
0: я, мне не выпало, но я так и не посмотрел. Мне <смех> я так и не посмотрел.
1: Я от фанатей от него. Вообще. Я даже смотрю его кулинарный шоу.
0: Джо Пеши, 100 рублей, спасибо. Как относитесь к группе Opposite Against?
1: Да, да, интересная группа. Ну, как бы, в принципе, антифашистская музыка прикольная.
0: Я слабо знаком со, сц со сценой, поэтому... А, в итоге, с новым что об этом думаете, что посоветуете? Прочитал вторую часть. Я очень лучше. Я плохо оцениваю типа. то, что становимся... Ну да, но
1: Султан меня правильно поправляет, потому что я путаю шиханы и прочие вещи. В этом плане Еще учиться учиться, так что...
0: Будучи, вот, начало. Будучи идеологически левым, считал, что не имею права эксплуатировать рабочих, но всегда у него времени, ко мне начали проситься на работу со словами «Возьми, пожалуйста, работать, больше негде». В итоге становились буржуем, что об этом думаете, что посоветуете? Ну, не знаю, я с этим не сталкивался, но это сохранять в себе человека и агитировать людей, и направлять средства на классы борьбы, конечно же.
1: Могут ли страны своего слаги торговать как или должны отобрать долю рынка у как стран? Но не могут ее так просто отобрать. То есть это ССР не удалось сделать. То есть это уже вопрос того, насколько мы разделяем миросистемный подход. Считаем ли мы, что в итоге статистической система вписалась в мировую капиталистическую и существовала отдельно. Но тот же там, Валерштайн дает ответ на это, что не вписалась. И, о, в смысле просто вписалась и в ее рамках и работала. Дискуссионный вопрос. Так. А, группа 0 0 ну, а, мне нравится его критика системы частных тюрем вот вот я про тоже сергей совершенно прав что там в штатах кто не знает систему частных тюрем это вообще ад потому что они там экономят на всем то есть есть некие такие понятно государственные установки типа там еда не хуже качества но они их замечательно обходят и люди там просто вот выживают в ужаснейших условиях плюс они просто забивают на безопасность то есть если там какие-то группировки воюют друг с другом им uh -huh. плевать потому что лишь бы не думали о том чтобы бунт устроить ну и в целом там на самом деле создается очень порочная система которая не перевоспитывает естественно людей а просто ломает им судьбу
0: так а... В плане университетской среды там больше господствуют, чем бытуют левые или либеральные взгляды. У нас на ИСТФАКе в своё время, в 2012 году, на политологии, на семинариях 50% выступали как коми. Проблема в том, что я примерно тогда же учился, и, ну, у нас, я в техническом вузе учился, у нас политизированных было человек 5-7, может, и из них, ну, как минимум, большинство, половина, наверное, стали коммунисты, кстати, у нас было пару либералов.
1: Как так? Ничего себе. У нас, да. вот, ну, у нас... У нас наверное, 99% были белоленточники.
0: Не, у нас нет, у нас нет. Нет, у нас просто политированных У нас группы были пять человек. У нас
1: все были политизированы, И все не, за... не как бы у Нас всем
0: тихорить, всем наплевать, мы устроимся. Ну, как бы у нас специальность. Которые... Мы знали, что мы точно устроимся, у нас все будет хорошо. но относительно. Вот. И как бы, было очень мало. Из них там было несколько коммунистов. Два коммуниста у нас было. Один, который был либералом, склонился к коммунистам, и его перегитировали. Один был, который был такой, около левых взглядов, но полу-навальнист, полу -навальнист, был такой, вот он у него какие-то были спорные полиции. Ну, был пару этих, таких беляков было, но они такие были, тухленькие прям совсем. Самые активные у нас были коми прям, это процентов могу сказать.
1: Мы, а... прям, мы прям
0: доминировали там. А, да, Тут
1: вспоминают группы, военные положения, вообще, да, одна из моих любимых групп. Э -э группа электрические партизаны, да, тоже забавно.
0: То, а, что, -что знакомый, английский потом, даже я знаю. Э
1: -э Герман хочет сделать аудиокниги по книгам Горлицки. Отличная идея, кстати. Хорошие
0: Иди книги. Всем, их, рекомендую. По истории России так почитайте, на самом деле, чем хороший Горлицкий, он по истории России, может быть, не очень глубоко, но дает именно системное понимание, откуда и как оно пошло. Вот крайне вам рекомендую. То есть, вы историю России не выучите по ним, но будете ее понимать. А это гораздо важнее, на мой взгляд.
1: А, да, товарищ Сергей тут убегает, прощается, желает нам удачи, удачи. А я вот запишу имя так. этого ирландского коммуниста, чтобы потом на досуге посмотреть его стрим, очень интересно.
0: Федору плюс где студентов технарей большинство политы, Ну, потому что у немножко другие заботы, они меньше заботятся об обществе, меньше в социальной науке, считают, что вообще зачастую есть такой вещь, как технарский снобизм. Говорит, ну что это, ну политология? Ха. Учитывая, что обычно у, -у, у студентов технологий, типа, знаете, политология лекций 7 семестр и все на этом она заканчивается типа такой ну это что так там настолько там поверхностная хрень обычно диктуется такой ну как вот у меня тут я тут четыре семе... нет шесть семестров матана у меня было скажем так да и еще столько же теоретической какой-нибудь физики да вот это все это да что это это не где тут формулы как это посчитать не работает все херня да философии также то и так далее потому что мне приходится ну так по верхушечкам и это понятно во многом.
1: Илья Гордеев отвечает мне на вопрос что по шесть часов стремят бухарики и геймеры Сильно много ведь то, чем думать надо. Ну, или в детстве вас уронили в пол, как соната. Ну что ж. Кек. А тут товарищ странный вопрос задает.
0: Что вы принципиально приедете с чатиком? Да. Так мы только, только с ним общаемся. Только с чатом общаемся, ребят. Мы думаете, мы с, с, с глазами в голове разговариваем. Мы еще вот этот мир Алексей Ярлов нам написал.
1: Вопрос: видели ли вы видео, где на мероприятии либертарианцев на Светова нападают с ножом? Нет. Я не видела.
0: Как интересно, но, наверное, у него мы селёнкой обливали, что с ним, собственно, только и не делали.
1: А, агент Сороса, 80 рублей. Давно это было, но понравилось, как Мария с другими фемками дебатировала. Не понимаю гона в этом плане, хоть не являюсь вашим фаном. А марксизм среди прогрессивной... Э, прогре... Простите, прогрессивистские тусовки тусов. становятся популярнее. Спасибо, да, что оценили, дебаты были интересные, там с Либертарианкой дебатировала. А по поводу не являясь вашим фаном, так слава богу, я вообще не считаю, что нужно от кого-то фанатить. Фанатит, это ненормально. Да, ну, Мы такое... все товарищи и все друг другу, ну, должны относиться с взаимным там, уважением или критиковать друг друга, но уж не фанатить точно.
0: Это, наверное, именно как-то мелкое такое взаимоотношение.
1: Становится ли марксизм популярнее? Мне кажется, он становится популярнее, но при этом мне кажется, что тут мода не всегда на пользу потому что ну если это вот э, что-то типа под соусом марксизма подается то это конечно не всегда на
0: пользу мне кажется во многом марксизм становится таким вот он упрощается становится таким вот по марксизму отчасти и это не, не, не то чтобы совсем хорошо потому что ну упрощение оно ведет к довольно-таки большим ошибкам потому что многие не хотят копать глубь. А, матан, ад и слезы, а потом облегчение после сдачи. Да, потом еще семестр и еще семестр, а потом какой нибудь мат моделирование, потом еще что-нибудь. Да, да. У вас много на части от YouTube пришло недавно. о а чем мы пропустили что-то? Давай я посмотрю. Я отслеживать стараюсь. Для, Так, это был. Кац был у нас. Давайте я сейчас еще все обновлю. Я стараюсь, конечно, не Вроде я Ничего не пропустил.
1: Так, значит, продолжаем отвечать вот, на вопросы. Рыбаков, Давайте.
0: Рыбаков говорит, якобы я что-то пропускал. Но что-то мне кажется, что я ничего не пропустил.
1: Давайте, несколько вопросиков еще. Мы разошлись во вовсю.
0: Прям хорошо. Доброй меня.
1: ночи. В последнее время становится много адептов Пякина. Если в курсе, то ваши отношения не знаю, кто такой Пякин, честно сказать.
0: Алексей, Ярл, 100 рублей нам майору кушать нечего. Поможете товарищу? Бог поможет. Извините, но это я думаю, что он большой мальчик разберется. Пора работать, в конце концов, хватит жить за счет жены. Извините за подробности.
1: Помогайте разговор о прошлом о других странах борьбе за разрушаемые сейчас институты школы. Есть ли смысл донатить, если нет ответов на вопросы? Так, значит, еще раз. Помогайте разговор о прошлом о других странах за борьбе за разрушаемые институты школы. Здесь, Я не за, думаю, что разговор о прошлом здесь помогает, потому что капитализм и нынешняя системы разрушают, э, систему образования, и тут, сколько ты ни говори о прошлом, в агитационно-пропагандистских угу. целях, в привлечении внимания к проблеме это хорошо, но этим не остановить разрушение, этого мало. Так что это такое, а, опять же. Но по поводу ответов на вопросы стараемся отвечать, если пропустили, извините. Вопрос. Мария Федор. Верни просто обратно. Прочитаю быстренько. В каких вузах вы учились и агитировали ли вы студентов в своих вузах? Я училась в Унгон-журфаке и училась в университете Гумбольта в Берлине. Агитировала ли я студентов в своих вузах? Ну, честно сказать, у меня вот были там. Ну, как бы, товарищи все, товарищи, в общем, студенты были в основном с Навального и других либералов. То есть, я тогда была анархисткой, я вела свою, конечно, агитацию, Ну мы так, что, типа, ну, либералы-анархисты поспорили, поспорили, ну, Путин, Путин, ну, что, виноват, виноват, ну и так далее. Так что такое, вот.
0: Я учился в Ивановском государственном энергетическом университете имени Владимира Ильича. Ленина. Вот, совершенно замечательное техническое учебное заведение. Очень нравилось. Собственно, агитировал, да, агитировал, у нас какой-то момент, когда я после армии пришел, получилось так, что вот группа как раз-таки была чуть более политизированной, и у нас все перерывы между парами были посвящены всякой истории, политоте. Это было просто шоу для всех, потому те, кто типа не особо интересовался, собирались, слушали дебаты, потому что они были ожесточеннейшими. Это было время, когда просто я очень резко натаскался именно по аргументации, потому что часто нужно было, и я вот за почти год не прорывных занятий подобным. Ну, с одной стороны, я еще в чатах постоянно сидел, всяких марксистских, и там набирался. Но базу прям качнуть пришлось, потому что вопросы, наверное, обозначались сложные, каверзные, многие из них не находились ответов, в некоторых из них мне приходилось менять свою позицию, потому что я всегда очень критически относился к тому, что я знаю, то есть я, например, узнавал одно, допустим, благодаря своему удару убеждения некоторым красноречию, переубеждал людей, потом понимал, что, наверное, что я не то говорю, сам менял свою позицию отчасти, да, ну, там, там, сначала там, условно черпаю знания, там, откуда-нибудь тупичка, а потом, понимая, что там не все там так однозначно, нужно углубляться, дальше стал читать книжки и так далее. То есть оно помогло, безусловно. Но агитацией занимались, я больше вот несколько человек я заагитировал, они ко мне даже в кушке приходили, и это было приятно.
1: Вопрос: насколько вы оцениваете шансы марксистов добиться своей главной цели? Ну, я не знаю, как это оценить, типа там по процентному соотношению. Насколько мы будем все с вами, товарищи, Пробода. работать? То есть, именно от этого оно зависит. Так. Приветствую, товарищи Павел. Павел, Павел привет. Ласт страшно, 520 рублей. Добьем полочку. Спасибо. Спасибо, Павел. Очень
0: мило. Это очень приятно. И я думаю, что это все-таки э, лишний раз, скажем так, поможет нам доснять такие историю партии. Хотя, конечно, доснять надо изначально начать снимать, но уже, скажем сценарий.
1: так, Пока на
0: сценарий готов. Но первые съемки уже стартуют уже буквально на этой неделе. Так что Будет, будет
1: ли ВСМ школа рабкоров? Нужна ли? Но она уже есть.
0: По факту, да, Союз маркетингов занимается обучением агитаторов, занимается, в общем-то, вовлечением людей в работу и параллельно, конечно же, обучением. Глаш, люди готовы были обучаться? Открыто к новым знаниям. Фродо, проверка на переполнение полосочки. Забавно. Спасибо. Переполнение работает?
1: Так, ответьте уже Русину а, Игнатьеву. А
0: где, а где можно пропустить? Давайте ответим, конечно.
1: Продублируйте, пожалуйста. Да, там, да, кто да, увидит, я, просто не я не вижу. От Руси. Просто у нас... Пишите капсом вопрос или отмечайте Station Marks, иначе мы реально пропускаем, да, тут очень много да, и да, тут да, это...
0: да, да, Я даже и пока покажется искать.
1: Так что, да, мы не видели, к сожалению. Вот. Большевики ходили в Думу, какой их опыт можно использовать в наше время от их пребывания там? Ну, во-первых, из этого можно сделать выводы, что... Uh -huh. Нужно читать детскую болезнь левизны в коммунизме, uh -huh. да, но при этом не так, как это делает КПРФ, который выдирает оттуда фразу, uh -huh. чтобы оправдать свое бездействие и протирание штанов в Госдуме. Вот, uh, к сожалению, именно для этого они эту работу читают и зачитывают до дыр, не видя в ней реального потекста. А именно что в условиях, которые тогда сложились, uh -huh. да. А именно в условиях реакции иногда такие методики могут работать, но это не значит, что в условиях, когда намечается революционная ситуация, оставаться в таких органах имеет смысл. И, конечно, нужно всегда смотреть конкретно, и Ленин об этом и писал, что тут всегда нужно исходить из конкретной исторической действительности. Тогда решили, что, в общем-то, некая легализация работы принесет пользу массовости партии и так далее. И большевики, которые сидели там, ну, прекрасно понимали, что они не смогут повлиять существенно на политику проводимого Госдумы, но однако вести, как три, вести свою агитацию с этой трибуны, они решили, что имеет смысл. В нынешних условиях мы считаем, что это совершенно бессмысленное занятие, страиваются буржуазные органы власти, но это просто нереально, потому что, опять же, тогда, напомню, только-только вот разрешили вот это партиям в Госдуму, все замечательно, вот взлет такой некий, да, типа, типа взлет, на самом деле реакция, и по сути... Это было начало. У нас же у власти укрепилась одна партия, есть партии, которые там тоже сидят, и, значит, система уже установившаяся, и думать о том, что можно как-то, не знаю, там что-то делать, это весьма утопично.
0: Так, Мухаммед Хаджаметов пишет: Мария, можно ли вас попросить? Очень вам будет красная косынка. Наденьте как-нибудь, пожалуйста, если можно.
1: Но мы стараемся не косплеить никого.
0: Клим Самгин пишет: майор уже какое-то время не живет за счет супруги, правильно? Давайте не будем. Слушай, за счет супруги, если Давайте не будем обсуждать. Это действительно лишнее. Это хватит. Что вреднее, канал Сталинград или Аврора? Не знаю, не смотрю ни то, ни другое. Да, Буду... я
1: тоже не смотрю. Так,
0: КПРФ не бездействует в доме, она деньги зарабатывает, на ну, счастливую жизнь. Не спорю.
1: Так, давайте так, там ответим на донат. Так,
0: вопросы прям, прям уже. Это
1: это... Так, если мы невнятно говорим, сорян, это сейчас да, исправимся. Это, это зау, зау. А, это нет, Заур, 100 рублей. О, офигеть, в Гомбальте, а когда? По какой специальности? Видели витраж Ленина в библиотеке? Так, я училась 14-15 год, факультет медиа и Вот, значит, я там училась. Вот Ленина что-то в библиотеке не припомню. Если честно, помню библиотеку, да, прекрасно, я там провела много замечательных часов. Пи... Сейчас я не могу слова придумать. Я бы была в процессе написания диплома. Вот, сидела в этой библиотеке, она, значит, такая, там, балкончики устроена как каскад, вот там сидишь, и если ты, например, кто-то чихнул на первом этаже, ты сидишь на последнем, тебе слышно. И вот я сидела и все отвлекалась, потому что все там чихали, кашляли, вот, сморкались. Это был коронавирус? Принципе, нет, просто в Германии менталитет такой, что что естественно, то не безобразно, то есть там громко сморкнуться, это типа норм, вот, и, ну и не только сморкнуться, что меня немножко всегда смущало. Вот, ну, это как бы такие особенности. Вот. Так что, ну, я там писала диплом, изучала философию, потом писала небольшой, какой-то типа, курсовую по Артуру Герину, такой забавный философ, очень, ну, последователь Хайдегера. А вот, так что был такой период в моей жизни. Ну, вот, не очень веселый на самом деле, потому что четырнадцатый год там рухнула евро, и моя стипендия, которая была э, сначала нормальной, стала просто обесценилась миг, Так что я там э, практически выживала. Вот, и мне вообще ну, приходилось там с едой решать вопросы весьма своеобразными способами.
0: Так, вопрос. Разминка для мозга. Корень из ста десять. 10. Видите, мозги на месте, мозги работают. А, что последнее прочитали из марксистской литературы по социальным наукам? Получается ли у вас совмещать с общественную работу и самообразование? Очень
1: хороший вопрос, потому что общественной работы, если, например, не было бы стримов, не было бы кружков и так далее, не было бы необходимости писать статьи, она... Э препятствует самообразованию. То есть, если а, ну, вот, чисто ворк-работе закопаться, вообще не читаешь, и все очень печально. Из последнего, что я прочитала, это Алан Вудс, его попытка написать историю партии большевиков». Я, опять же читала это для сценария по из-парту, потому что мы изучаем всех. И тех, кто подходит с определенной точки зрения, и с другой. Вот, так что вот это из последнего, что я прочитала. Еще читала недавно брошюру о движении 2 июня, тоже очень интересная. Ну, вот как-то так. Хотя мне очень печалит, что я читаю меньше, чем мне меньше. хотелось бы.
0: Это да, к сожалению, сейчас мне вообще больше не приходится читать именно не, не марксистское что-то, а более техническое, опять же. Но вот с чем я последнее читал. Это у меня, наверное, опять же, Гарлицкий был, я периферийную период читал. Последняя, наверное, с такого.
1: Вопрос. коммунист России. Та же КПРФ? Те же яйца? Только в профиль? Не, не совсем.
0: Ой. Это чуть более сложная система, то есть если брать центральный аппарат, то во многом, да, это, там, министр задачи, это, по сути, быть спойлером, но в регионах бывает сильно по-разному, бывает, что -то, там, убежище, там, для изгнанников, из РФ, где-то формируется более-менее вменяемое отделение, но центральная, конечно, линия партии на них накладывает свои ограничения.
1: Дмитрий, считаете ли вы, что избыток информации, информационная жвачка, влияет на деполитизацию сознания? В частности, кино, компьютерные игры, книги, где как, делаются нужные акценты для сознания. Избыток информации влияет на деполитизацию да. сознания, в том числе, если вот мы возьмем прямую сферу журналистику, то там каждый раз, когда происходит вот какой-то трэш, у людей потихоньку-потихоньку формируется сознание, что это нормально. А, то есть, когда происходит, например, Крушение самолета, куча жертв один раз на неделе, все... О, ужас, ужас. Когда это происходит второй раз, уже реакция меньше, третий раз всем уже почти плевать. То есть вот такие вот вещи, они, mm. к сожалению, из-за того, что почему-то люди постоянно потребляют информацию, они начинают относиться, относиться ко многим вещам. Ну, вот тоже пример, там, раньше, да, он вам не зимон, так все такие, ого, сколько медведев наворовал, воровал, он ничего себе, вот ж надо, же надо. А сейчас, типа, ну, миллиарды, и все такие, ну да, что еще типа, ожидать. То есть это потихоньку все равно, к сожалению, становится нормой, вот всякие ужасы. И как с этим бороться, сложно-сложно, потому что это вот такое вот общество информационное.
0: Жанна пишет нам, у меня тоже не получается слайд-донат, не приходит код из банка, из Европы, если что, здесь очень плохое программное обеспечение, все экономят на айтишниках, особенно банки. Но я могу обрадовать, Жанна, донат дошел до нас, э, я его даже сейчас видел, давайте... И, собственно, его и прочитаем, раз уж пошла такая пьянка. Как говорится, Жанна, 918 рублей, 10 евро. Спасибо за вашу Спасибо работу. Большой, Жанна. Спасибо, Жанна, за поддержку.
1: А интересно, что экономит на айтишников банки. А не...
0: очень дорогие услуги просто. Вообще в банковском секторе айтишники вообще очень дорого стоят, потому что это обычно не хотят идти, потому что это либо разбор очень старых систем, Зачастую написанных на каких-то дремучих вещах. Или это дополнение проектов, в которых ты, по сути, то есть, пишешь, ну, пишешь какие-то функциональные вещи, по сути, не занимаясь ничем новым. То есть, ты просто дополняешь уже существующую систему. Есть, денег получаешь много, но работа предельно скучная. То есть, самым интересным считается работать типа, в каких-то стартапах, например. Ты приходишь, ты там сам продумываешь, сам прописываешь. То есть, там у тебя максимальная свобода, ты там творец. А в таких вещах там денег больше, но и работа я скучная.
1: я моя сериала «Кремниевая А
0: я как-то не посмотрел, надо клянуться.
1: Там про это как раз. Вы читали Че Чи Гевару? Да, читал. Ну, почему бы и не почитать, советую. То есть, там в дневниках подробно рассказывается тоже. Интересно.
0: Курсбанк -то пришел через полчаса. Ну, вот так работают системы.
1: О, Дмитрий, а можно ли поснимать, пофотографировать на ваших съемках по истории партии? Ну, когда у нас будут выездные съемки, да. Вот. То есть, почему бы и нет, Дмитрия позвать мы можем. Вот, так просто следующие съемки. Вот, скорее всего, будут в Питере.
0: Да. Лимоновцы более правые или левые. А по-разному они... Лимоновцы бывают... Лимоновцы бывают разные, и периоды бывают разные, и лимонов был очень сильно разным.
1: Оправдывают ли цели и средства, и какое отношение <свят> к радикализму лично у вас? Ну, мне кажется, что это такой тоже подход типа черно белый да, цели и средства оправдывают или не оправдывают, Все зависит от конкретной ситуации, вот конкретики, конечно же. То есть здесь вот, мне кажется, общими фразами бросаться довольно бессмысленно, мы же не бизнес-цитатник. Конечно.
0: Приедешь, пиши... Так, а считаете ли вы... А, это было уже?
1: Лимоновый больше кислые, отвечает Руслан. Ну,
0: в общем-то, да, во многом. Особенно сейчас, потому что сейчас они во многом пытаются найти некую идентичность без Эдуарда Вениаминовича, но как-то, к сожалению или к счастью, они мне кажется, во многом является политическим, большей степени трупом. И сейчас они потихонечку будут все больше и больше гнить. И многие левые организации надеются, что по мере их распада они какую-то гешафца этого получат, то есть подхватив какую часть актива и электората. Ну, удачи. Я все-таки не думаю, что я не столь оптимистичен в таких прогнозах. Я думаю, что это где-то никуда, скорее.
1: Как вы считаете, какие цели преследует ЛДПР-партия? Буржуазные цели. Заработать. заработать
0: да. У Живановского, есть, вот, вот в Москве, кто увидел у них штаб-квартиру, да, ЛДПР, она совмещена с прекрасным институтом, как он там, Восток или как там хрень называется, Жириновского, это его детище, которое ему оплачивают, которым он играется, балуется, вот это его, по сути, откуп, да, то есть за то, чтобы его существовал в качестве такой ширмы, в качестве такой вот фигуры, которая, по сути, реально никакой политикой и не занимается, которая просто громко кричит с трибуны э, Государственной Думы и абсолютно беззубо соревнуется на выборах.
1: Uh... Вопрос. Читали ли вы Макиавелли? Изучая его, пришел к мнению, что каждому этапу развития государства необходим авторитаризм или демократия. Можно ли экстраполировать это на социализм? У нас есть, кстати, ролик, по-моему, ролике про партии, как раз в Макиавелли рассматривается. В общем, тут важно учитывать контекст, в котором он писал свои труды, потому что, на самом деле, вот это тоже не всегда идет разговор о том, что, в общем-то, у него была своя жизнь и свое положение в обществе. И когда он писал, например того же государя, он там вкидывал определенные вещи, которые были нужны, чтобы там, конкретно в его городе, закрепились те, кто был выгоден ему, да, то есть он делал акцент, в общем, диалектично на то, чтобы как раз-таки вот сказать, что да, там теперь нужен авторитаризм, потому что конкретно тогда вот было выгодно, чтобы к власти пришли такие правители, вот. Ну, а в других своих произведениях он как раз делает упор на иные вещи. Мне кажется, что, конечно, брать эту концепцию в качестве истории философии, истории политических элит очень нужно и важно. Но при этом, естественно, она протерпела как бы, свое развитие, и ну, Киавил устарел, чего уж там. То есть сейчас зачитываться государем и делать какие-то выводы, экстраполировать на стали точно не стоит.
0: Ну, какие-то, ну, какие-то как базовички считайте, стоят, да, какие-то выводы сделать можно, но. Понимать и критически осмыслять. Иван Рубаков пишет, институт мировых цивилизаций это называется. Меня туда перевели, когда <laughs> закрыли предыдущие, я сбежал. Ну, это правильное решение. А
1: смотрели ли вы интервью с американским парнишкой на канале Красная Юрта. Очень толковое и практичное интервью. Многие вот уже советовали, я что-то как-то упустил.
0: мы помножали постель, если я правильно помню.
1: Наверное.
0: Если какие-то специальные стратегии у марсистских СМИ. А, в
1: смысле, давно еще, когда протесты были? Ну, тогда я вспомнил, что за видео. Да, это хорошее видео. Я просто что-то что-то новое. Стратегию марксистских СМИ. Ну, вот по поводу полемики с буржуазными, естественно, мы пытаемся прицепиться, там, критиковать какого-нибудь Соловьёва, там, Киселева, чтобы прицепиться, Выехать чтобы на пошли. Да. да,
0: да, да. Игорь, 250 рублей. Ваше мнение о Лимонове. Сможете ли описать его личность? Ну, мы не так хорошо с ним, наверное, знакомых, чтобы прям описывать его личность. Прям я так, личность да?
1: тоже не могу описать. Могу сказать про мою встречу с ним лично, если интересно. Вот, я с ним познакомилась, когда я работала на канале лайф uh, просто вспомнила пыталась вспомнить на каком именно работала тогда вот он шел по коридору я была тогда молодой очень и мне было смешно спросить у него естественно про негра вот мы шли с моей подругой <с и громко обсуждали эту историю с негром вот uh, ну потом у него взяли интервью и мне но ну, мне было разочарование то есть мне было разочарование именно потому, что он пришел на канал, да, и, ну, продвигал какую-то крайне стрёмную позицию по Крыму, вот, и, ну, как-то я тогда, наверное, думала, что он немножко больше, больше радикален, больше. В оппозиции и так далее. Он в какой-то
0: момент сомкнулся с властью просто. Да, вот как-то
1: вот в этот момент мне в нем рочились. В 14
0: м году, так точно. Его еще в по сути двенадцатом году часто использовали в агитации. А так, человек электричный, яркий безусловно, писатель яркий довольно. Мало кто из писателей смог под собой собрать такую движуху. Так что в этом плане, наверное, стоит дать ему должное.
1: Слышал, что Даша Навальный подписался на Рабкор. Забавно, я не знаю.
0: Ну что ж, Борис Юлович интересный э, специалист, Безусловно. его стоит послушать Даша Навальный. Заур, огромный ветра Шленина, в библиотеке Юрфака Гумбольта. напротив главного корпуса от него забавно бомбит местных либертарианцев. Вообще Берлин сильно левый, пусть и стихийный левый, левее всей России.
1: Ну, я бы сказала, что э, возможно, левый тоже, вот. левый, да, но, конечно, не марксистский. То есть mm -hmm. это такое. Э, потому что если мы посмотрим. На то, как у нас, опять же, вот, когда я там училась, да, тогда однозначно, да, но все же с 14 -го года очень много mm -hmm. изменилось, и, на мой взгляд, сейчас у нас все таки коммунистическое движение куда сильнее, чем было тогда, то есть, есть с чем сравнивать.
0: Так... А, смарт-вопрос. Что думаете о проекте Венера и деятельности Жака Фреско? А об вот этом? об этом мы поговорим в следующей неделе на следующем стриме. Это спойлер. Но заходите, будет очень интересно. Я вам крайне рекомендую. Всех вам будем обязательно ждать. Но либо в следу, либо во вторник. Мы как договоримся. Надеюсь, все таки во вторник, кстати. Так, ну что? Давайте... На этом, наверное, потихонечку заканчивать, если нет вопросов, а какие-то есть вопросы. Давайте продолжим тогда, если есть.
1: Если наблюдать за политической uh -huh. активностью граждан в ретроспективе, можно наблюдать периоды спада. В соцгосударстве крайне важно сохранять заинтересованность. Как этого достичь? Мировой а... революции. Нечего больше сказать. Что я еще добавлю? Нечего.
0: Короче, надо пусть, да? что Алимонов хороший писатель абсолютно безграмотный в плане политики, а сложно поспорить.
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, много ли вы видели людей, которым удалось создать такое движение? Есть, не, это, он как активист который, хороший, да, яркий. Интересно, личный. интересно.
0: Нет, побежи в политике, возможно, он и понимал, и просто в ней <свят> находился, им было по кайфу. Кто знает, я не верую судить.
1: Мария, если бы вам предложили полететь на Марс в один конец, согласились бы? Если бы это было при, при, нет, при социализме, да, там, как вот в рамках там, освоения космоса на благо человечества, скорее бы согласилась. А вот, ну, как, знаете, в фильмах, типа, как «Солярис», там, вот это все А сейчас, ну, нет, мне здесь интереснее.
0: Так, э, слышали новость про Глазева, как он теорию Фоменко поддержал? Ну, Глазев вообще, скажем так, в целом персонаж, которому такие вещи... Которого слышать такое неудивительно, скажем так, это вполне в духе его э, концепции и его построений. Любой вопрос, случай мировой революции. Ну, Сталин и мировая революция, да? Ну, на самом деле, хоть выбор хороший. Я одобряю.
1: Игорь, 100 рублей. Сейчас живет на вас и форсится тема, что Королевский Новоплеханов. Ваше мнение? Ну, я не люблю вот эти аналогии вообще с историческими личностями. Ну, типа, ну, как бы, Плеханов в какой момент? То есть, вот мы, если вот проецируем. То... Стар то, то есть Плеханов, Плеханов который Плеханов. создает освобождение труда и...
0: переводят э, труды.
1: Да, и пытается вообще Классика. мутить марксистскую движуху. Или Плеханов из черного передела, который все еще в народовольческих иллюзиях. Или Плеханов уже оппортунист. Да,
0: ренегация. Уже.
1: Ну, то есть, мне кажется, это исторические отсылки. Нам надо, ну, ну как бы, вот на, нашу реальность анализировать, а не навешивать какие-то вот ярлыки, типа этот, этот, а этот, этот. Ну, мы же не в косплее все таки кого-то
0: считаете ли, что КПРФ, ЛДПР и подобное являются лишь карманной оппозиции Единой России? в России, другого нет. Да. Есть, тут, когда была беседа Навального и Дудя, они задели тему от оппозиции, выборов и так далее. И вот мне кажется, они ну, упоминали самое главное, да, то, что в России на выборы попадают только согласованные кандидаты. Зачастую это довольно фриковатый персонаж, даже тем тем самым голосованием Навального. Почему идея изначально провальная? Потому что на выборы люди просто так не, не заявляются и просто так они пройти не могут. То есть это должно быть либо какая-то невероятная народная поддержка, и то не факт. А, а таких, ну, я таких, ну, вообще, наверное, не знаю. Вот. А, либо они же бы согласованы ап и, ну, или местными всякими департаментами политики и прочими-прочими местными замечательными органами. И вот, и просто у нас поэтому, ну, вся политика вся, что есть, она вся согласованная, и она вся прихлебательская, по сути. А, вся, что его позиция выпускается, в тоже, по сути, специально для того, чтобы создать иллюзию выбора или нагнать явку, что вот, понимаете, вот какие... Какие уроды выступают против нас? Вы что, чтобы эти уроды победили? Он Собчак же, Собчак же будет президентом России. Алло. И такие, да ладно, Собчак, да ну нахер, пойду за Путина голосую. слушай лучше Путин, чем Собчак. Путин, он, мужик, воровальный, там, на медведя охотится, там, до подводной лодки плавает, на сморозе летал. А это дура, там, из дома два тут свое, тут разврат, тут нам. Ну, камон.
1: Жорж Комаров Галитский это парвус. Забавно. Дмитрий, как вы думаете? Какие наиболее эффективные способы агитации девушек в левом движения? Слушайте, если бы я знала эффективный способ агитации девушек в левом движении, у нас бы сейчас было столько девушек в левом движении, но почему-то их все еще не так много. Мы стараемся, но что то как-то мало. Так, Маша готова сбежать от еще социализма на другую планету. Забавно. Тут вопрос был интересный про вот повыше, пожалуйста, выступление О, э, да. Юджина Пурьера на 100-тысячном митинге, организованном коммунистами Филадельфии. Что вообще в США с ком движением? Есть ли шанс? В США есть ком движение, есть. у нас даже есть интервью с товарищами оттуда. И не одно. Да, а, однако я бы не рискнула сказать, что я компетентно давать оценку коммунистическому движению в США именно вот... Сейчас и говорить, есть ли да. шанс или нет. Но не вы знаю. можете
0: посмотреть интервью на канале Station Маркс одно из них почти на годичной давности, ну, на годинно Второе этого лета, вот посвященное протестам недавним, вот с коммунистами, марксистами из США. Рекомендую вам посмотреть, очень интересно, на мой взгляд, получилось.
1: Спокойной ночи, Нурсултан. Давай. Это
0: хорошие передачи могла быть. Спокойной ночи, Нурсултан.
1: Детская. Может ли широкая космическая экспансия спасти капитализм? Станет ли космос новым светом для капитала? Я считаю, что Нет. широкая космическая экспансия вообще исследование космоса невозможно при капитализме, потому что это, если, ну, как бы это то, что фундаментальная наука не приносит прибыли в... Краткосрочной перспективе, тем более какие-то там отправлять корабли куда-то, вот это все, Поэтому это возможно только вообще космическое исследование, когда как бы все страны объединяются и делают да. это вместе. Даже проекты, вот космические сейчас, они все международные, ни одно государство да. не тянет.
0: Только Илон Маск. А, согласитесь, что Собчак это зашквар. Так вот, вы сейчас подтверждаете то, что это правильный политтехнологический шаг был. Вот и все.
1: Ну да, чтобы как бы... Да. Проголосовали за и, да, и, Более и, того, и, часть,
0: и... часть оппозиции раскололась по отношению к Сине Анатольевне. Вот, опять же, там, может, посмотреть, не знаю, какого-нибудь там. Вот тут у тебя был в гостях, этот. Миш Козырев был э, с нашего радио «Серебного дождя». Вот он там тоже, он ее там поносил, скажем так. Хотя вот такой, весь такой оппозиционер, весь такой. Миша Козырев, я, кстати, очень плохо отношусь, как именно вот как к человеку, мне он не нравится. Как, как... человек из для музыкальной культуры еще допустим, но вот как человек он абсолютно марзотный. Но вот он довольно, на мой взгляд, хорошо отображает именно тенденцию, как мысль на круги.
1: Почему Кагарлицкий выступает за выборы в своих видео? Ну, это к вопросу. вопрос.
0: Ну, потому что он во многом аффилирован со «Справедливой Россией». Текущая его тактика как раз-таки нацелена на вполне себе вот такие вот да. электоральные методы работы.
1: Жорж правильно замечает, что даже транспортировка ресурсов с Луны в обозримом будущем будет оставаться чудовищно дорогой. Конечно. Ну да, сейчас даже банально, вот, если посмотрим, сколько стоит там лунный камешек привести, чтобы изучить, ну это... Такое. Так
0: никто не летает, ребят, на Луну. Сколько лет уже на Луне не было, люди? Тридцать? Сорок? Потому что дорого.
1: Женщин много во всяких фиктанских и мракобесных сообществах. То есть, они не И в массе не, состоя... не, стоя... не стоят на четких позициях. Среди мужчин же просто больше маргиналов, которые ломятся в тусовке. Ну, отчасти От что-то в этом есть. Да. То есть, конечно, да, хотелось бы больше женщин, но для этого нужно вести более... Такое, наверное... Ну, ну, как бы работа ведется в этом направлении. Хоть какие-то у нас женщины есть, и то хорошо. Мало, мало.
0: Конечно, больше хороших разных. Иван Рыбаков пишет, что если бы не государство в США, то Илон Маск не смог бы покорить космонавтику. У него много субсидий, заказов именно государства. Совершенно верно. Хотя он весьма идейный человек, это нельзя отрицать. Ну, или образ у него весьма такой. Яркий. А как
1: дела у анархистов? Есть ли у них какие-то группы и союзники? Что там или анархисты марксистов? Ну, а, как мы знаем из истории, анархисты... Анар...
0: Анар... 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 анарксисты. <свят> да.
1: Анарксисты, да? <свят> анархисты марксисты, а союзники в тактическом моменте до определенного момента. Потому что цели одни: видение того, как к ним прийти, разное. Поэтому на определенных порах они объединяются. Ну, вспомните Ваську Махно, да, что он тоже участвовал, как бы. бы. А потом, ну, ну, как бы это, очевидно, интернационалы вспомните тоже. Первый интернационал, ну, как бы Бакунин тоже вместе с Марксом заседал. Три да, рок, конечно, пока
0: не, не, не выгнали.
1: Да, то есть это такое. Но сейчас, как дела у анархистов, ну, он печальнее, чем было. То есть движение куда слабее, чем было. И в силу объективных причин, если вы увидите репрессии, которые на них обрушились, больше женщин просят. Ну что уж поделать, лучше к ним относитесь. Чтобы привлечь девушек в левое движение, нужно иметь, что предложить. Провоки предлагают женщинам роль матери, хранительница очага. Но, да, левые предла предлагают им роль товарища. Ух, странно, что никто не хочет. Это же замечательно. А, нужно больше женщин Мухин. Что? Нужно больше женщин.
0: да Мухин. А, да. да можете высечь в границе. А Дмитрий Кожнев has joined us. Не поспоришь.
1: Смотрели ли вы дебаты Байден-Трамп? Что думаете по высказыванию, по высказанному им позициям?
0: Не смотрел. Не
1: смотрела. Раньше у меня было время, я, короче, когда работала, там, я все дебаты отсматривала, то есть мне обязательно нужно было, там... Вот просто вот каждое словечко записывать, ну, анализировать.
0: Кажется, в этом плане гораздо интереснее прямые речи Владимира Путина, всякие прямые И линии.
1: их тоже. О, э, а эти многочасовые раз, на... выступления. Ты, ты не можешь даже в туалет отойти, ты должен сидеть, не покушать, ничего. Это просто кошмар. Коммунисты, это секси для женщин? Для меня лично да. А у анархистов проблема в том, что они не хотят брать на себя ответственность за управление людьми после взятия власти с Да нет, у анархистов не в этом проблема. У них проблема это как раз в том, что они хотят всего и сразу. То есть они а в том, что не хотят брать ответственность. То есть там дело-то не в том, что не хотят брать ответственность, а в том, что они в принципе считают, что если взять на себя ответственность, ты тем самым уже становишься властью, которая подавляет этих людей. То есть там ну, концепция еще и
0: Макс пишет, что нужно не игнорировать всем повестку, тогда женщины сами придут в марксизм. Ну. Проблема, по крайней мере, поднимать действительно них их не замалчивать, тогда да. А,
1: вообще уточню по поводу женщин. В маркабезных обществах uh -huh. примерный паритет, пожимай. Но вот в политике увы мужчин больше. Возможно следствие стилизации. У нас больше агрессии воспитано. Ну, мужская гендерная стилизация. Я бы здесь еще отметила. Мне скоро будет э, выйдет статья на эту тему по поводу, в принципе, дискредитации женщин в политике, потому что если мы посмотрим на то, например, ну, как ведется вот эта игра компроматов в политике, да, то возьмем там код Корбина, вот его там тоже мочили, мочили. Но именно на женщин сразу вот начинается давление типа, ой, да она там вот там такая вот секая, и с этим спала, и с тем. И даже бедные Ангели Меркель это приписывают, хотя как бы понятно, что какая в конце концов вообще разница. Но из-за того, что общество во многом еще вот такое вот для мужчины воспринимается, что, ну ладно, изменил он жене, ну... Такое неприятно. Может разрушить карьеру, может, но не всегда. А для женщины то, что она там, я не знаю, вступает в какие-то отношения, очень часто заканчивается крахом политической да. карьеры. То есть это весьма такое. Пойдете ли на дебаты Исаева и Юлина?
0: Мест Нет, к сожалению, мы бы хотели. Андрей пишет нам Салют, Саврор, Ленинград, с вами, товарищи. Салют, Ленинграду.
1: Да, привет, Ленинграду. Кстати.
0: Пишут: тут: да. вот Игорь прислал нам 150 рублей. Нужны ли дебаты между левыми?
1: Да, дебаты прогрессивная тема, вот, то есть между левыми по разным вопросам, мы надеемся, что скоро они будут не между даже какими-то медийными людьми, а именно вот на площадке, где можно подебатировать, пообсуждать без срачи, а конструктивно...
0: Содержательно, интересно. Вот. Карлос Максимус один рубль, но раз такое дело, предлагаю предложить женщинам об мужчин. Ну
1: что ж, и у нас завтра выходит ролик, в котором мы поговорим про миф по об женщин в... СССР, вот и там будет очень интересно.
0: А, так, кто обнаружил канал аудио статьи, почти 700 тысяч подписок и стримец Викой и, и Берналь ходит на Аврору, поддерживает платошки на весь протестный движ. Ну, довольно странный канал, на мой взгляд, только там вот, ты выпускаешь по три ролика в день, вот, это как бы круто, и то, как, ну, как бы, окей. Почему нет? Ну, это подход свой просто, я не смотрю, ну, нет на это времени. Стрим Садонин с то порадовал, О, Господи, еще и такое бывает. А, так, что думаете о росте гуманности, призывов к Онной в войнах после Второй мировой? Ведь если кому-нибудь действительно будет нужно, то все договоренности будут тоже нарушены.
1: Совершенно правда, вообще он, как структура, совершенно не рабочая, потому что, э, ну, понятно, что типа вот такие хорошие идеалы и все такое, но по сути, когда это надо странным империалистам, все, глаза закрываются и все. Проходит и химическое да. оружие, и любое
0: другое. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, да, когда это призывы идут не сверху, а снизу, когда идут э, массовые антивоенные акции а, в это странах, да. это вот очень правильно и очень прогрессивно, и вообще, вот антимилитаристские настроения, я считаю, это действительно важно, и они могут быть одной из и должны быть одной из форм коммунистической пропаганды вполне себе. Иван Рыбаков 200 рублей 10 копейки это мой перфекционизм. Ой, рассмотрите, тебя а твой перфекционизм.
1: Расскажите, как проходит заседание кружков? Пока слава, понимаю, как проходят сессии? Подробнее, пожалуйста. Ну, смотря заседание как, кружков. Смотря какие кружки. Ну, обычно марксистский кружок вот как у нас всегда проходил: есть домашнее задание. То есть yeah. приходят туда. Вот, например, предположим, я ведущий модератор этого кружка, uh -huh. я готовлюсь, у меня есть ряд вопросов, которые мы заранее проработали с товарищами по этой теме. Я начинаю вкидывать вопросы, люди на них отвечают, я слежу, чтобы все вовлекались в беседу и подходили к правильным выводам. То есть я не говорю за них, а слежу, чтобы люди сами дошли до нужных каких-то позиций. Потом путем наводящих вопросов ты это делаешь, никогда не говоря, надо думать так, обязательно, чтобы люди сами к этому пришли. Вот. Какие-то дискуссионные темы поднимаем, обсуждаем и, значит, потихоньку выплываем к некой истине mm -hmm. и, ну, соответственно, дальше двигаемся, в общем, вот в таком же направлении. Самое главное, чтобы не было такого, что кто-то один больше всех болтает, там, а кто-то вообще молчит, стараться увлекать всех, и даже если человек, например, пришел, не прочитал, все равно задать ему какую-то это вопрос на подумать, вот, то есть, mm -hmm. ну, задача модераторам, по крайней мере, вот, всегда такая.
0: А Влад спрашивает, почему коммунисты стремятся к тому, чтобы все люди были равны, хотя объективно так быть не может, уверен, что коммунисты понимают это, но все равно топят за это.
1: А почему равенство невозможно? То есть, ну... Нет, просто
0: равенство типа, уравнять всех, да, вот там, встреча, угу. как газончик, да, так, наверное, ну, нельзя и неправильно. Да. А вот уравнять возможности для людей, да, чтобы каждый мог, ну, максимально широко, там, развить свои способности, с какие-то наклонности, да, чтобы он мог, скажем так, полноценно развиваться и реализовываться как человек. Это здорово. Другое, что, наверное, не все захотят, но это уже, скажем так, их Проблемы будут. То есть в этом уже обвинять общество будет нельзя. И тут уже, скажем так, каждый встанет, вот, скажем так, сам перед судом в этом плане. Джордж,
1: насчет того, что происходит, когда анархисты сталкиваются с проблемами реального управления, читайте платформу Махно. Совершенно точно. А, так. А, Кирилл Баянов, я думаю, что вам тоже поможет марксистский кружок.
0: Да, да, да. Он а,
1: так. Добавляет
0: хоть... уверенность, скажем так.
1: Да. Хоть за царя батюшку, а толку выбрав то нет. Если будет все очень радикально, вытолкнуть Навального. Дальше то же самое. Ну, понятно, да. В общем-то, да, товарищи описывают свое видение того, что, что Навальный, что Путин такое. А, так, вопрос к этому пропустили. Вот. путаница с новости про Камчатку прокомментировать, если что-либо знаете по поводу экологической катастрофы. Ничего не знаю. Очень трудно получить оттуда информацию, потому что если в каком-то регионе некая катастрофа, там обычно есть местные товарищи, которые могут сразу точно сказать, что происходит. На Камчатке с этим беда. Поэтому доверяем пока вот тому, что пишут люди.
0: И Женя спрашивает нас. Жень, привет, кстати. Привет. А, что за дебаты Исаева и когда это будет? Привет. Ну, когда будет, я точно не скажу, я забыл. Десятого,
1: по-моему. Пров... По Порвают
0: это, скажем так так, этот, господи, как они, «Архивная революция» канал, да, и как он там правильно называется, да, вот, который, которому Саев постоянно выступает, вот, они это дело организуют, проводят, э, там уже запись, к сожалению, закрыта, мы хотели попасть, не получится, но так или иначе, я думаю, что запись у них будет. А в этот же
1: день будет мероприятие, где Союз марксистов выступает сам, да, для...
0: так что, можно сказать, туда, а потом запись посмотреть, запись, запись дебатов, я думаю, это будет действительно... Очень интересно и полезно а, Ксения, пришла, нам привет. Ксения привет нам привет
1: Привет, Ксения а, а... Я кому
0: пишет, Кирилл, Кирилл это приятно
1: Внимание, не пора ли отдыхать. Революционное движение должно быть до уж. Мы не можем остановиться. мы его Ну, просто должны... у нас
0: мы поймали волну на норм. <laughs> привет из Харькова. Вот, видите, привет Харькову. Всегда, честно скажу, всегда мечтал бывать в Харькове. У меня почему-то было желание, вот реально съездить в Харьков. Вот... Я
1: знаю одного очень интересного человека родом. Из Харькова я
0: тоже. Но если бы как-то проезд, знаете, был в Харькове, знаете, вот, когда вот многие поезда из России, они же через Харьков проходят. Вот как-то все проездом, проездом. Вот, надеюсь, что когда-нибудь я смогу спокойно вот проесть поездом Харькова и ничего. Он не боится Замечательный
1: вопрос. Station Маркс, ты нашел себе тянку? Это мы с тобой, видимо, ну, должны были. Ты наш... наш коллектив, весь коллектив. Нет, весь наш коллектив. А весь коллектив ну Вопрос-то всему Station Marks.
0: <свят> как интересный вопрос. Я не знаю, как мне ответить. Как вот.
1: мотивировать людей трудиться? Только при вольф. плановой экономике а, мотивация, ну вот Стахановское движение неплохо мотивировало людей. Да и в принципе, как бы чем больше ты трудишься, тем больше растет благосостояние страны и твое тоже, то есть. Ну,
0: Потому что в Киргизии есть марксисты, почему они плохо работают? Марксисты есть, но... Группа
1: Кирксоц. Почему они плохо работают? А но... давайте вас отправим в какой-нибудь регион, где вообще не развито движение, и скажем, почему у вас плохо получается. Можно сказать так, про любую страну, потому что нигде коммунисты еще не победили.
0: Поставьте себе вообще, как выглядит Киргизия, извините меня. Вообще, в Азии работать в таком сложном во многом э, традиционном, патриархальном обществе с таким грузом э, отсталости, с э, такой экономикой крайне сложно, когда у тебя половина населения работает вахтами и так далее. В таком Большое противостояние между да. Севером и Югом. Это же да, это же кошмарная ситуация абсолютно. И Я дело. была
1: в Киргизии. Это думаю, же страшно дело, в году. на самом деле. Так, привет из Нижнего. Привет Нижнему! Вот, кстати, Скоро привет, в Казани нежнему, да. будем. так.
0: Это, конечно, не совсем Нижний, да? но тоже на Волге.
1: На него на Кострубин наехали, что Стаханов закончил алкоголиком. Крыть нечем, к сожалению. Но алкоголизм – это беда такая. То есть тут как бы, бывают причины такие. Из Краснодона передают привет. Очень приятно. Вот в Краснодоне да. я была тоже проездом. Я не был,
0: наверное. А может, и был, не помню. Если пошли приветы. А, вот и пошли приветы, да. Давайте приветы. Кстати, почему вы все перестали порать привет Путину с его днем рождения? Почему никто Путина не поздравляет? У него осталось всего 40 минут у вас по Москве, чтобы поздравить Путина. А вы, а вы не поздравляете, неблагодарный. Он страну поднял. А вы не поздравляете. Ужасно. Фу. Это был в Харькове. Если честно. Привет, Харьков все Больше привет, понравился, вновь. нежели Львов. Кстати, в Львове тоже я бы с удовольствием бывал. Кстати, вот тоже очень интересно. Так, забаньте кто-нибудь
1: у нас, Кирилла. он там в истерике бьется ВКонтакте.
0: Извините, <смех> но мы тебе не помним.
1: Фрода, иди к горе за ока. <смех> Иван Рыбаков. Ой, Иван <смех> разошелся, смотрю сегодня.
0: Фрода привет то из Люберец. Привет Люберцам Как там у вас дела в Люберцах? Что сложного в Киргизии, там Майдан на Майдане, бери, работай. Ну,
1: слушайте, товарищ, ну что ты за идеализм такой, типа а, Майдан ну, на Майдане? Ну, вот Завтра на канале Союз марксистов выйдет интервью с товарищем из Крыксоца. Ну лучше тоже можно посмотреть, подробно рассказывают, какие проблемы, что такое. Вот, если вы ну, реально думаете, что так легко, серьезно, вот, ну давайте попробуем, вот, чтобы подняли движуху да. в стране.
0: Пишут, вот, приезжайте в Дзержинск. Вот я в Дзержинске был несколько раз, каждый раз в гостях у Андрея, вот Ну, раз в три, наверное, был Вот, Ну вот, как-нибудь приедем И в Нижний приедем обязательно Нас тоже в Нижний, в общем, как-то так усиленно зовут Очень хочется Да.
1: Как, что вы думаете по поводу ролика ВБ, СЭКС, Андрей смотрел. говорит о деградации СССР в плане надстройки Это Сталин виноват или патриархальность крестьянских мать Путин,
0: мат... Путин виноват
1: Слушайте, я, честно сказать, тоже не смотрела Я знаю, что многим ролик там понравился Обсуждение было, тоже хотел глянуть, но не успела Маша Федя, я читаю сейчас две книги Бухарина, Азбук коммунизма» и «Теория исторического материализма». Читаю считаю, очень отличную литературу для начального уровня.
0: Неплохие Ди книги, -то.
1: да, то есть Бухарин, понятно, потом его вот, ну, да. понятно за что, но... но... Надо
0: понимать, что это супер база, то есть, например, «Азбука коммунизма» прям совсем база, «Теория исторического материализма», она... Опять же, как супер супер простая агитация пойдет, но надо понимать, что она настолько схематична, что отчасти искажает картину. Поэтому я бы на ней не ограничивался, как вообще на учебниках советского. Мы спорта.
1: рассказывали на стриме Маркс против Сср, где, что в общем, некоторые, так сказать, критики ССР обвиняли Сталина, что он украл свою работу про исторический материализм в Бухаре.
0: Ну, там не у Бухарина, там у английского и шотландского Нет, писателя. что именно у
1: Бухарина, у Бухарина. Там
0: есть дилектический исторический, у него есть голова, там есть дилектический исторический метеоризм, что это якобы не он написал, там есть эта теория. Есть, ну, я, это все точно.
1: время начинается, что Сталин не сам писал, бред, конечно. Ну, кто а...
0: знает. В Казани будет какая-то большая встреча? Постараемся сделать. Скорее делать. всего, будет. Ну, мы, мы точно там будем, надеюсь, что и встреча тоже будет. Что думаете о теории мутантного социализма? Это бузгалинская теория, да, о том, что типа социализм был, но немножко неправильный. Ну... Бузгалин пытается сесть на все стулья, совместив какой-то советский официоз в виде того, что социализм был, с дредскитской теорией, что он был неправильным. То есть он пытается, скажем так, как-то вписать в какую-то классовую парадигму, в, этот, в концепцию деформированного рабочего государства. Но, на мой взгляд, не совсем удачный концепт. Допустим, вы... Че, добились своих целей, что дальше, к чему, по вашему мнению, должен двигаться коммунистический социум? А что вы ставите по целями? Да, вот у меня за целью было построить организацию. Вот мы построили организацию. Вот. Цели обновляются каждый раз. То есть они просто приходят на следующий следующий, следующий, следующий уровень. То есть я тут не совсем понимаю вопрос. А Сталин успевал за других писать, а вот за него вряд ли. Ну, как сказать, кстати. Тут тоже были всякие нюансики в этом плане. Uh, так. Фрода нам пишет. 80 рублей 1 копейку. Ахахах, всем перфекционистам. Привет. Забавно, забавно. Что думать о классической пятичленной структуре общественно-экономической формации? Ну, это очень упрощенная схема. Она не совсем соответствует развитию мировому. Она нельзя делить так, все механически на, на, на них. Это скорее такой более сложный процесс, который тем более нельзя делить конкретно по странам, что каждая страна должна пройти пятичленку. Это точно неверно. У нас вот был стрим по мирсистеме, где мы в объясняли отчасти ограниченность пятичленки и пытались ее, о, немножко переосмыслить ее э, в соответствии с марксизмом. Все-таки более корректно и вот, отчасти прикрепляет, конечно же, мирсистемный анализ.
1: Поздравляю Путина с днем рождения, отличный буржуазный менеджер. Так поднял российских буржуев с она Осталось еще подняться и трудящихся поднять.
0: Вот, вот, вот! Молодец человек! Сразу видно настоящий патриот. Так, когда революция в нашей стране? Дождусь я или нет? Кто знает. Посмотрим. Скажем так, все зависит от нас в том числе. Она совсем не соответствует. Вот, ну, просто Георгий знает, что я очень политкорректный в таких выражениях.
1: здоровье Путина. А, это уже было.
0: Да. Бороться с
1: злодорожящихся не нужно. Так, да, что ж, мы повторяемся.
0: Что ж, видимо, сейчас посмотрим, ничего мы такого не пропустили. Вот, почему сейчас считается круто ничего не делать и иметь много денег и быть богатым. Считаю, что в СССР было uh, очень правильно пропагандировать трудолюбие, что было всячески полезно для людей. Ну, потому
1: что сейчас капитализм.
0: Так это образ, который создается, то есть, который очень хорошо продается, да, то есть, типа, себе там какой-нибудь, там, я там блогер, я делаю stories, и зарабатываю, там, 100 bucks in просто вот так вот щелчку пальцев да как бы это образ, который хорошо продается, он такой легкий, то есть такую вот красивую жизнь такой вот продавать вот всякие там я там живу там в Москве сити там я там если такой там вид из -за окна я там катаюсь туда-сюда то есть просто некоторый образ успеха успешного успеха такого да. а то, что стоит за ним обычно не подается и все такие да классно я добьюсь то есть буду как мы, там как, как это, белка в кресе, да вертеться и никогда не вырвусь это такой вот ну как морковка, наверное, перед ослом, да, с которого идет, идет и никогда не достигнет. Поднимает... Доброе
1: утро, доброе утро. Уже
0: утро у кого-то, да, как здорово. Так, э, спасибо ВВП, что не стыдно смотреть, че куда смотреть. Списки форпс, да, да. Согласен.
1: Так, отлично. Там у нас товарищ настолько настойчив, что он переключился из ВК. Ну, давай, мы тебя не забаним. Сначала посмотрим, что ты выдашь, если что-то новое.
0: И Соли Траш История сделает тебя. Да, да.
1: Будете Гол... с колен.
0: Что думать о Голковском? Не думаю о Голковском. Путин поднял, да, боже, с колен. Согласен. Ну что?
1: Мария, держитесь. Спасибо, товарищи. Так, ну что? Привет, привет, вопрос, как вы видите, кем? кем вы видите себя в стилистической России? У меня какие-то шутки уже плохие в голову, а, это типа неживыми уже. Я тоже что-то
0: такое, аж типа политзаключённые, возможно. Что-то такое, да, к сожалению.
1: Извините, у нас под вечер бывает уже, как вы видите, деградация начинается. Можем уже всякую чушь нести.
0: Ну, потому что мы уже... Эфирим целых 3 часа 21 минуту по моим часам. Вот. И... Слышишь, Марс, почему вы считаете почкового охранителем? Он всего лишь за порядок организованного движения. Я сгреваю, что лично много потеряет с революции. Но ну, да, это и есть стивок, его, его классовое положение, скажем так, настраивает на то, чтобы он защищал текущий строй, потому что он ему выгоден. Да, конечно, это называется охранительством.
1: В Магадане семь тридцать утра. Вот уже будущий день.
0: Вот. А у нас мы еще никак не, за... не разменяем Седьмое число, все еще никак не закончим поздравлять Путина с днем рождения.
1: Извращенцы господь, Думаю, Мы не можем остановиться. Или... Ну, и
0: все, это... давай дальше <смех> вопросы. Хотя потихонечку, вот наш зритель нас даже сидят, смотрят, кстати. То есть, есть есть, есть запросы, есть желания, есть вопросы, есть контакт вот эта вот связь, невидимая с стриме Это прекрасно. Можно
1: ли как-то систематизировать ваши стримы, сделать ваше мнение более структурным в тех, видит, что можно было изучать тему структурную. Ну, у нас выходят статьи в паблике, там есть вот рубрика статьи, можно открыть, и там есть действительно в текстовом виде оформлено. Не все, к сожалению, но работаем над этим.
0: Потихонечку, да, то есть стрим у нас делают, ну, не так много, наверное, да, к сожалению, Ну, бывают у нас стенограммы стримов. но просто не все они только содержательные. Наверное, действительно все-таки стоит вернуться к концепции хайлайтов, чтобы нам все-таки нарезать стримы и все-таки выкладывать ответы отдельными какими-то. Ну, почему нет? Нужно просто человек, кто этим будем заниматься. С простейшими каким-то там превью клипать что-то такое. но пока пока рук не хватает. А, это не деградация, а просто проявление человеческого юмора. Часть классовой борьбы. Вот юмором победим, юмором по Путину там и все такое. Согласен, согласен. Снова противоречия феодализма. Основное именно что-то невнятно об этом везде. А, согласен. Так. Чуть-чуть. А... И будете стримить по 24 часа. Нельзя мне на работу отходить. А... Кстати, в Магадане очень сильно нарушают права рабочих. Я старался помогать движению бесплатно, несмотря на то, что я адвокатская крыса. Народ боится. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Магадан вообще довольно... Как мне видится, я, конечно, далек от Магадана. Буквально далек. Ну и фигурально, конечно. Но мне видится довольно депрессивным регионом в целом. Ну, с того, что я вижу, конечно. Фокс а, пишет нам. Пучков не защищает текущий строй. Он же говорит широко о левых идеях. Говорит, что они верные. Ну, идеи-то верные. Максимум, что говорит, что лучше Путина. Нет, имею в виду, что Хайти Медведева. А какая разница-то? А, уже пол уже полдевятого. Это у вас в темном царстве Мкадзе даже ночь не настала. Ну и если ночь не настала, 12 ночи. Извините меня. Приветик, привет Кирилл Боянову. Передал. Товарищи отдыхать пишут нам. Как кем трудитесь в жизни, работягами? А, кем вы работаете? Еще во все расскажи. Помогите, я бьюсь в конвульсиях. Уже видимо всем хорошо. Ну что, видимо вопросы джетли у нас кончаются. Тогда на этом будем, наверное, закачиваться. Даже Мария уже пропала. Итак. Давайте заканчивать, да? Видите, уже все, все, что идите, <laughs> идите уже. Ты уже
1: ответил на последний, да?
0: Да, 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 да. Ну что, большое всем спасибо, что были сегодня с нами. Огромное спасибо всем тем, кто поддержал нас своим присутствием, своими вопросами, чтобы мы могли продолжать дискуссию, так сказать, ее углублять во многом. Спасибо всем тем, кто, собственно, донатил сегодня. Кто досидел до конца. Всем тем, кто с конца, кто досидел до конца. Тем, кто до утра досидел. Тем, кто встал. Тем, ну, тем, кто встал, доброе тем, утро. Магадан, а тем, это... кто ложится спать, спокойного сна. Всё, будешь обучить. Всем пока.